0: Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk-Ausgabe 300, heute mit Felix. Tada! Und Felix.
1: 0x12c. <lacht> und Markus. Sommer, Sommer und warm.
0: Ja, zu heiß, genau. Äh, ich bin auch da, meiner, meiner, einer, Ingo, dingsbums Name, Teil, Gedöns. Ähm, ja, euch ist warm, oder? Tja, so ist das. Doch, ja. doch. Doch, doch. Es kühlt ja auch nicht mehr ab. Ja, wenn, wer weiß, wenn die Leute die Sendung hören, ob ihnen dann auch noch warm ist, aber es ist so im Sommer und da uns auch so warm war, haben wir es irgendwie drei Wochen lang nicht geschafft, eine neue Sendung zu machen. Eigentlich wollten wir auch noch einen special dazu hören, aber das hat sich leider... Oder zwei Special-Gäste. <lacht> hat, hat sich leider zerschlagen. Sorry, äh, wir wollten eigentlich den Wunsch der Hörer aufnehmen, aber... Vielleicht äh, kommt es noch. Vielleicht, geht, vielleicht genau. kommen
2: diese Sondergäste noch mal sondermäßig in einer anderen Sendung, <lacht> die nicht 300 ist.
3: <lacht> was ich sehr gut angeboten hätte,
2: sich jetzt aber nicht ergeben hat. Genau, ja. sorry. Man, man hätte
3: das auch irgendwie wie so im Voraus... Planen müssen und nicht Bla irgendwie so. Blass? Ey, das, ey, das, nicht das sah senden. richtig gut hätten, aus. Das sah wir richtig Drei gut Wochen, aus. drei Wochen hätten wir Zeit gehabt, irgendwas ja. zu planen. Und dann fangen wir an, so irgendwie so einen halben Tag, bevor wir die Sendung machen wollen, so, ah ja, wäre eigentlich ganz gut, ne? Ja, ja, äh, ja also so ich finde, du nee, so sind wir sind haben wir.
1: früher angefangen. Stimmt, Viel früher schon zwei Tage Tag. vorher oder so. Also oder vier, irgendwas ja. Multiples von einem halben Tag. Genau, also mhm. so drei genau, Tage. Genau, so, zum Beispiel ja. ein Tag. <lacht> Anderthalb <lacht> Tage. <lacht> wir sind echt super Profis.
2: Ja, man muss, ja nicht, man muss ja
1: nicht schlechter darstellen, als es ist. Also. Das ist schon
2: ziemlich schlecht von uns. Das muss man jetzt mal so <lacht> Ach, sehen. Komm. So,
0: es, Na, hat, es, es sah einfach so gut aus. Und dann ja, das stimmt, kam, es sah
2: sehr, sehr gut aus. Und dann ja.
0: haben wir es ja extra nochmal einen Tag verschoben, weil die Hoffnung bestand, dass es heute klappt, aber leider auch nicht. So ist halt manchmal. Nichtsdestotrotz mhm. äh, habt ihr uns vier Mhm. Sportskanonen, nee, keine Ahnung. Das ist super, Profis. super Profis. Super <lacht> Profis. Wieder in eurem Ohr, warum auch immer. Und äh, wir starten mit Blast from the Past. Was? Warte, ja, was? Äh, also wir haben ziemlich viele Kommentare auf die letzte Sendung gekriegt, aber wir
2: kriegen allgemein relativ viele Kommentare, was ich sehr sehr nice finde, muss ich mal dazu ja, sagen. Ja,
0: genau. Also vielen vielen Dank für alle, die da äh, immer fleißig kommentieren. Wir lesen das auch. Wir kriegen sogar immer eine E-Mail. Alle von uns kriegen immer, <lacht> wir kriegen immer eine E-Mail, eine e e wenn ihr <lacht> schreibt.
3: Stimmt. Das stimmt nicht. Die Mailingliste bekommt eine E-Mail. Du kannst dich da Ja, was Bock dann? Quasi wenn wir sind alle. Ja, ja aber ja, tatsächlich. Aber. Ja,
1: ich möchte mich auch nochmal explizit Sie bedanken zu den Kommentaren zu dem Audio-Setup. Nach meinem Pick letzten Mal habe ich da auch noch äh, E-Mails bekommen. Das ist super. Ich ah, bin natürlich noch nicht dazu gekommen, viel davon auszuprobieren, aber äh, das hat mich doch sehr gefreut und vor allem äh, neue Ideen gegeben, wie ich, was ich noch probieren könnte, um das Setup noch, noch zu verfeinern.
0: Genau. Also Sendung 300, wir wollen nicht nur uns feiern, wir feiern auch euch Hörer. Also aber aber vielen, vielen Dank. Hey. Party, Party,
1: Party. <lacht> genau
0: dass ihr uns so tolle Vorschläge macht, weil ihr habt das schon gemerkt, wir äh, sind immer schlecht organisiert und wissen auch nicht alles und äh, deswegen machen wir ja eigentlich diese Show, um belehrt Gegenseitig <lacht> quasi nicht helfen zu können.
3: Einfach mal Dinge ins Internet sagen, weil irgendjemand wird dich dann schon korrigieren genau. und sagen so, ja, aber eigentlich ist das ja so und dann weißt du es nachher. Genau. Ja, du,
1: Somebody ist on the Internet is wrong. Ja. Äh, ich suche den XKCD aus, weil
0: der ist ja, super. Somebody's wrong on the Internet. <lacht> ja. Yeah. Genau, aber irgendjemand ist auch äh, right und äh, schreibt es dann hoffentlich hinten. unsere also, klar, Kommentare. Ja, was war jetzt, genau. wer hatte
3: jetzt recht oder auch nicht recht? Oder? Okay, was denn passiert überhaupt? Was, geht, was war denn? Geht überhaupt nicht. Wir hatten ja, wenn ihr euch erinnert, vor drei Wochen, das ist lange her, ich weiß, ähm, mhm. ich habe ja diesen Artikel geplagt als Lesefu, ähm, mhm. was so ein Interview über äh, Molly White war. Und mhm. was ich vermutlich nicht so gesagt habe, was man von ihr auch kennen könnte, ist dieses Web3 is going great .com. und das ist so eine Webseite, die all die tollen Web3-Schön ironie, oder? Sammelt, ja, schaust du dir halt mal an, ja, also ich meine, Web3 ist quasi, das kommt jetzt nach Web2.0, wo waren wir beim ja, letzten das Mal? Web3
0: sind wir schon lange. Web3, also, ist, nee, Web3 ist jetzt das neue
2: Krypto-Scheiß, oder?
0: Ist doch dieses du, Zeug. Genau, genau, das ist dieser Scheiß. Ähm, ja, aber den ist ja auch schon zehn Jahre her. Mir mir hat ja irgendjemand gesagt äh, auf Twitter, ich hätte irgendwann mal angekündigt, dass äh, in 2020 oder 22 dieses ganze Gedöns schon vorbei ist. Muss ich mich entschuldigen, habe ich scheinbar mich um ein paar Jahre vertan. Hast du das mal gesagt? Aber das Moment, hast du nicht in der Sendung wir Sendung wir gesagt aber Es Warte. kommt
1: nicht oft vor, dass Ingo
0: überoptimistisch ist. Es, Warte mal, wann er hatte, hatte? Ja, also ich habe wohl in Folge 191 gesagt an an eine Stunde sechs Minuten 50 Sekunden, <lacht> dass äh, bis 2020 Bitcoin keiner mehr kennt da habe ich wohl eine Voraussage getätigt, die leider so nicht eingetreten ist. Das Haben wir vielleicht eine Webseite, <lacht> wo wir unsere eigenen Voraussagen <lacht> <lacht> bitte mal tracken
2: können? Das wäre ich sehr ja. nice.
3: Kann ja. irgendjemand mal so ein ja so ein Wiki oder so mit all den Predictions und dann halt kann man drunter dann tracken, ist es eingetroffen? Ja, nein. Ähm, wenn das jemand machen würde, das wäre schon ganz gut. Mhm. Jodeling hier werde mir da jetzt
2: spontan einfallen. Ja. Was auf jeden Fall kommt, also das ist jetzt keine Prediction, sondern das ist quasi äh, forced. Wir haben es jetzt so oft gesagt, jetzt muss passieren. Und was haben wir noch? Wir haben noch ein paar andere Sachen in verschiedenen Jahren. Vielleicht kriegen wir die zusammen. Wie, wie gesagt, mir wird jetzt nur eins einfallen, aber es, wir haben bestimmt mehr wir, Quatsch wir gesagt. Haben, ständig, ja, ja. ständig sagen ständig. wir irgendwas voraus.
0: Ich hatte mich an diese Aussage auch nicht mehr erinnert, aber ähm, ja, ich habe mich nur ein paar Jahre vertan, weil spätestens in zwei Jahren interessiert doch Bitcoin keinen mehr. Das ist doch Warst jetzt irgendwo schon, hast du das jetzt gesagt oder was? Ja, ich hab das <lacht> zwei also Jahre, das, weißt dass zwei Jahre das quasi ist, morgen ist. Ja, das ja. ist nix, ich weiß, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer wen von euch interessiert Bitcoin noch? Mich? Echt jetzt? Soll ich machen? Ja, Natürlich.
1: also interessieren, klar, aber mich interessiert schon. Die
0: Technologie dahinter, aber
1: auch wie die ganze Show sich weiterentwickelt. Also, ja, also das für, ist mich, ja für schon mich ist
2: tatsächlich auch interessant, die Technologie ist jetzt eigentlich klar. Ja, Wir haben verstanden, wie das so grundsätzlich funktioniert. Was jetzt interessant ist, was wird noch draus gemacht? Weil wir haben bis jetzt noch nicht viel gesehen, was sinnvoll draus gemacht wird. Aber ich glaube, es hat immer noch Potenzial. Man kann sich irgendwas Cooles daraus äh, überlegen, was halt keine, mhm. kein Super-Bullshit ist. Mhm. Also, wir haben es halt bis jetzt noch nicht gesehen. Also ich noch nicht. Zum Beispiel, ähm, wo ich äh, viel Potenzial gesehen habe, ist äh, Ethereum, quasi die Technologie selber, weil die halt was anders gemacht hat. Die hat quasi die Möglichkeit, dort äh, Berechnungen äh, dezentralisiert durchzuführen. Und das fand ich eine coole Technologie. Was halt jetzt daraus geworden ist, halt ein bisschen ernüchternd. Aber die Technologie war da cool. Und ich glaube immer noch, dass da Besseres rauskommen kann, außer halt quasi ja. äh, Geld aber, umschichten.
3: Aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht mehr so dran, weil das ist der Hype ist halt irgendwie schon lange durch die Technologie ist jetzt lange genug bekannt. Es ist halt nicht mehr, es wir sind nicht mehr in dieser, uh, wir haben coole Technologie, was könnte man damit machen, sondern
2: diese Phase ist eigentlich die Hypephase brauche aber dann kommt jetzt die auch nicht. Genau, Aber aber man es gibt doch diese verschiedenen Phasen so erst quasi dieses Hype dann dann quasi dieser Ab, dieser Abbruch und dann pendelt sich das zu irgendwas ein, was man benutzen kann. Und ich glaube, diese Phase fehlt noch und die kommt auch noch.
3: Ja. Da glaube ich halt nicht das mehr dran. Ich
1: glaube auch, dass NFTs sind jetzt ein Auswuchs. Ich glaube schon, dass sich danach noch kreativ damit beschäftigt wird und das weitergetrieben wird. Das. Ähm, ja. Doch, ich bin da auch weiter optimistisch ja, ja genau. also Ich, ich glaube, wir
2: sind jetzt gerade in dieser in dieser Tiefphase, wo quasi einfach alles nur Scheiße ist und alle das Gefühl haben, das ist der größte Bullshit, der jemals quasi zustande gekommen ist. Aber danach habe ich, also das ist meine Prediction, äh, sagen wir in zehn Jahren äh, von jetzt, also 3. August 2032, 20, äh, <lacht> <Ja>. äh, <lacht> ja. äh, haben wir irgendwas von dieser Technologie, wo man sagen kann, damit kann jetzt quasi die Welt beziehungsweise das ähm, ja das, das die das, das Internet was mit anfangen und am Ende halt auch ich das ist meine Prediction. das ist sehr sehr generell aber das ist was ich sehe also was was ich mir vorstellen kann weil zehn Jahre ist jetzt quasi weit genug entfernt ähm, die Technologie ist prinzipiell jetzt äh, soweit dass man dass dass die verstanden ist und äh, ja
0: brauchen wir noch ein paar Jahre halt wie ja, gesagt zwei Jahre ist alles alles tot. Ja, nein, das hab, ich habe <lacht> nicht gesagt, alles tot. Also da geht es wirklich nur um dieses Bitcoin-Ding. Also, Ach so, nur Bitcoin. Ja, ich, genau. aber Bitcoin also, ist Also Mir, ja mir ging es wirklich jetzt gerade nur um Bitcoin, nicht um die Technologie. Da sehe ich, wie du, dass, dass wir da tatsächlich auch noch in zehn Jahren drüber reden werden und tatsächlich einen Teil davon mitnehmen und der sinnvoll verwendet wird. Aber Bitcoin an sich, das Ding, gut, vielleicht nicht in zwei Jahren. Okay, sagen wir sieben. In sieben. sieben. Okay, 20.30. Genau. 3. August 20.30. Äh, Ingo, auf acht, Minute. Ja, genau, acht Jahre dann, ja. <lacht> ähm, genau, Brauch, könnt ihr, schreibt euch das auf. Also 20.30 ist das Ding tot. 20.20 hat jetzt nicht was, geschafft, 20.30 brauchen wir das Was damit.
1: bedeutet denn tot?
0: Ja, das, also, gerade haben ja noch zwei dass gesagt. Dass Bitcoin sie, auf sie Null wird, ist, oder sie, was? Der, der, ja, also entweder dass so wenig Leute da noch Hashes generieren, dass das einfach nicht mehr sinnvoll funktioniert, das Netzwerk. Kann ja sein. Ja, dass ich ja einfach ich nicht glaube mehr auch genug, dass, Leute dass es umgebaut wird. Also bei, bei Ethereum
2: haben wir es ja gesehen, äh, von äh, Proof of Work hin zu Proof of Stake. Und ich kann mir vorstellen, dass das
0: mit äh, Bitcoin genauso passiert. Weil das äh, eher etabliert. Er stirbt das Ding. Ich glaube nicht, okay. dass das bei Bitcoin was wird. Ja. Hast du ja schon bei Bitcoin Cash die Abspaltung gesehen? Ja, die Cash, ja, die Abspaltung ist natürlich Quatsch gewesen. Und dass danach das noch Geld,
2: also Geld wert war, das andere Ding ist auch super Quatsch. Aber das eine hat ja dann trotzdem weitergelebt. Dass das eine, dass das andere stirbt, ist ja klar. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und, äh, wie gesagt, den, den Algorithmus ändern auf Proof of Stake fände ich jetzt, ähm, schon auch sinnvoll. Ähm, und danach kann man dann halt auch überlegen, was man damit dann weitermacht, wenn es halt nicht einfach unendlich viel Strom verbrennt.
1: Wenn,
0: ja. <lacht> Markus, der Chat sagt, du bist so leise, dass sie dich nicht verstehen. Markus, tu kannst was. Kannst dich mal. ganz bisschen lauter machen irgendwie. Ganz
1: bisschen, so besser. Jetzt ich kann auch das da Mikro kannst du hier mal ja, bewegen, so. Mikro näher, dein Mikrofon
3: so. besser vor Genau, von ist es einfach. Nehmen. Ist einfach
2: dein Mikrofon. <lacht> ah, na, na, nom, Nimm mal dein nom, nom, Mikrofon
3: in den Mund. Nom, nom, Und mach mal nom, nom, was für. Nein. Ja, irgendwie ja. Also
0: bei, bei uns hat er halt vorhin gleich übersteuert oder komische Kratzgeräusche ausgelöst. Deswegen haben wir gesagt, mach mal ein bisschen leiser. Jetzt bist du leider so leise, dass es im Chat irgendwie äh, die Sprache kam, zur Ansprache kam, dass du gar nicht mehr zu hören bist. Also für die Leute, die es uns im Podcast hören, das... Rechnet auf Honig uns dann wieder raus. Ähm, Hoffentlich? Vielleicht. <lacht> vielleicht <lacht> werden wir herausfinden, was passiert. <lacht> werdet ihr hören? Ähm, oder nicht? Genau, nee, also wenn das jede Einzelspur, äh, die man hat, die kann man ja dann ja, noch mal ja. lauter ziehen. Aber jetzt für den Stream ist natürlich ein bisschen, bisschen blöd. Ich hoffe, es ist jetzt ein Tick besser. Könnt ihr ja noch mal im Chat schreiben. So, dann sind wir durch mit Blast from the Past, oder? Oder ja, habt jo. ihr noch was? Nö. Dann kommen wir zum äh, Toten der Woche. Gottes Willen. Es sind ja so viele Tote der Woche. Kannst du mal sehen. Kaum machen wir <lacht> die Zahl 300, schon
2: sterben, sie wie die Fliegen. <lacht> Aber es ist alles Google, ne? Nee. Äh, fast. Nee. Nee. Eins ist zwei. Amazon, zwei von 50%. Ein, eins ist
0: Amazon, eins ist äh, Intel, Intel und dann kommt noch zwei bei Google. Also ich finde. Ja, das, genau. Ja. Und das
2: eine ist eher was Kleineres, das andere ist ein bisschen größer.
0: Genau, also Amazon Drive wird eingestellt. Oh nein. Jetzt wer hat Amazon Drive schon mal verwendet von euch? Nope. Das war dieses okay. eine Ding,
2: wo du deine Bilder hochlädst und dann werden das die auf, Bilder, auf der Fire TV angezeigt, oder? Aber, das aber das Bilder lassen sie bestehen. Genau, ja. Bilderding ja. bleibt, so. hm. aber
0: alles andere, also so wie, so wie Apples iCloud Drive ist es mhm. wohl,
1: ich habe es tatsächlich nie verwendet. Und Google Drive, ja genau, Apple, äh, Amazon hat das auch mal angeboten und ich habe es damals auch ausprobiert, ähm, der Neugierde halber. Hab dann aber FA Tief vor Ewigkeiten mir schon ein Drive gebucht und das dann ewig benutzt und dann irgendwann das ja war von Strato Ma ne Irgend genau von Strato ja genau und das ist tatsächlich dass ist so günstig dass ich mich nicht traue es zu kündigen also, das <lacht> kostet, kostet irgendwie einen Euro im Jahr oder sowas war das ja so Euro grob. Im Monat oder und so? dafür habe ich irgendwie einen Terabyte und könnte da prinzipiell noch Nutzeraccounts drauf an reinrichten so ich benutze okay. es zurzeit als Backup also ich schiebe da Backups hin ja, das so ist okay. und dann habe ich ja die Nextcloud als hauptsächliches Sharing-Ding. Deswegen, mhm. ich glaube auch, das lohnt sich für Amazon eigentlich nicht, weil sie keine Plattform haben, wo Leute Daten ablegen wollen, oder? Ich kann schon ja, verstehen, dass sie so entstampfen. Ja. Ja.
2: Also diese Fotos, das, wenn das bleibt, dann ist ja, dann bleibt ja quasi nichts übrig. Warum sollten wir das noch benutzen?
1: So ja. wie also sie haben Dropbox ja einfach getrennt nochmal Dienste für Fotos, Musik und Bücher. Ja. Und was anderes will man, also mit was anderes hat Amazon ja nichts zu tun. Ja. Ich kann es verstehen, dass sie es wegschmeißen.
0: Also ich habe es nie verwendet, deswegen kann ich dazu nichts sagen und ich meine, es gibt ja noch andere Anbieter von Google Drive, Dropbox, keine Ahnung, eigene nextcloud hosten natürlich, ähm, dass mir das jetzt ziemlich wurscht ist. Ähm, und klar, ich meine, bei, bei iCloud ist es auch noch viel, dass du irgendwie deine, deine iPhone-Backups da hinschieben kannst und deine Kalendereinträge und dann ist es ja im Betriebssystem so stark verankert, dass du irgendwie aufpassen musst, dass du es erst ausmachen musst, glaube ich. Sonst speichert der dir alle Dokumente da aus Versehen hin oder so. Ähm, dass es bei Apple natürlich nochmal ein bisschen anders zieht als bei Amazon. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ich große Daten bei Amazon abspeichern würde wollen, dann würde ich es mir ja selber bauen mit, keine Ahnung, AWS, S3, keine Ahnung. Ach so ja stimmt, das haben sie auch noch, das ist ja, ja.
3: auch Amazon, das habe also, ich wieder fast vergessen irgendwie. Ja, du kannst da einfach zu so S3 hochschieben, das ist da auch Ja, aber ich das meine, das kann Das User-Interface genau. ist vielleicht nicht ganz das User -Interface so ist Das
2: User-Interface
0: kann, kann otto ja, normal na, User, ja. Würde das aber, vielleicht Aber nicht was tun. du ja
2: machen kannst, ist, äh, du hast irgendwie so eine App und die macht S3 und dann hast du da S3. Ja, wenn du das wolltest. Ja, aber eigentlich nehmen alle dann wenn also wenn irgendjemand das haben so ein Feature haben wollte, dann würde ich ihm sagen, nimm halt Dropbox oder nimm die Nextcloud vom Ingo. Mhm. <lacht> <lacht> das ist oder aber langsam ist von irgendwem halt, ja,
0: von irgendjemand, genau. Ja. Ja, gut, also tut uns nicht weh, wird halt abgeschaltet. Nächstes Jahr ist so, sucht euch was, wechselt dahin. Ja, Amazon. Genau. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas haben, krass. Na gut. <lacht> ist jetzt auch egal, ist tot. Ich, ich hatte, ähm, wie
2: gesagt, gedacht, das ist dieses Fototeil, aber das haben sie ja wohl noch.
0: Intel baute bis vor kurzem noch SSDs zumindest so, irgendwas, was sie direkt irgendwo einbauen, haben das obtain genannt. und
2: Das war doch dieses super Porno-Ding, wovon mhm. der Marke mal erzählt hat, oder? War das nicht das? Ich glaub schon, ja. Dieser super, Diese super schnell rahmen scheiß und so, der 300 Supermillionen Geschwindigkeiten kann. Ja. X3D, X-Point und so. Ja, ja. Genau. Das, das war das, und der das Ding war ja, das waren ja nicht nur SSDs, sondern das waren ja Mega-SSDs,
3: die voll ja, schnell aber sind halt und auch und teuer. Also ja, aber mega halt teuer, das ist ein andere Ding, genau. Dann halt irgendwie nicht so. Du und musst ein. dann halt schon einen Use Case haben, du kaufst dir den nicht einfach so, weil du jetzt eine SSD haben willst. Ja, genau, wenn eine SSD haben
2: willst, dann kaufst du so eine, <lacht> weiß ich nicht, eine von den anderen großen, halt Samsung oder was weiß ich. Oder? Mhm. Oder was? Da gibt es ja nicht Hersteller. Ja, WD.
0: Ich habe mir, glaube ich Was digital, ne, genau, crucial, genau, was haben wir denn noch? Ich glaube, ich habe ne? mir eine WD gekauft als letztes, so eine, ähm, um mir um, um im Laptop tatsächlich doch noch mal mehr Speicherplatz zu haben, weil mir irgendwie ein Terabyte zu wenig war. Ja. Ja, ähm, genau. Aber wenn du Server irgendwie hast und irgendwie ganz schnelle Gedönse brauchst und dir ram zu teuer war, dann hast du den etwas anders teureren SSD gekauft. Ich weiß gar nicht. Aber weiß gar nicht. Vielleicht sollte man jetzt auch einfach M2 kaufen. Also dieses mhm.
2: weiß ich nicht, da gibt es ja NVMe, sowas in die Richtung da. Ähm, irgendwas, was auch mega, mega schnell geworden ist. Ich weiß gar nicht, was jetzt da gerade die Geschwindigkeiten sind, aber die sind ja, ja da halt bei Gigabit. Ja, oder um, mehrere. <lacht> <lacht> oder halt einfach nochmal ein bisschen RAM runterladen. Das ist ja auch ja,
3: also RAM-Verdoppler. Ich glaube so, es war halt, es halt auch so eine komische Nische, wo du dir, wo du nicht irgendwie Home-User bist und irgendwie halt eine cheap SSD kaufst, aber auch nicht Enterprise genug bist, um dir einfach mehr RAM zu kaufen und einfach irgendwie halt ein halbes Terra RAM in deine Kiste zu packen und sagen, ja, so, ja here we go. Tja, ähm, gute Frage. Keine Ahnung, Darum, wer da wirklich der primäre
0: User war davon, weil, also, hm, ja,
3: ja vielleicht nicht
2: ist,
0: ist, ist, ist es auch vorbei, ne, also es kann schon sein, dass es keiner mehr gekauft hat, war halt am Anfang, ich weiß nicht, gab's, gibt's auch schon zehn, mehr als zehn Jahre, 10 15 mhm. Jahre. De, also ähm, so lange,
2: dass der Markt darüber noch geredet hat, das äh, will ich mal dazu sagen.
0: Dass es halt irgendwie geil war und jetzt dadurch, dass es, dass die RAM-Preise weiter runtergegangen sind und dass es NVMe gibt und du da einfach die welche der reinsteckst und dann ist gut, dass es das einfach nicht mehr nötig ist. Und das dafür die Produktion aufzu. Aber Intel geht es ja allgemein gerade schlecht. Ich glaube, die haben gerade einige Probleme und äh, wir gucken, was wir da demnächst alles noch so sehen, was ähm, da auch noch über, über den Jordan geht sozusagen. Also. AMD zieht gerade in allen Ecken dran vorbei und irgendwie hat Intel gerade einige Probleme. Das stimmt. Und, Aber AMD äh, hat ja auch
2: einfach coolere CPUs, muss man auch sehen jetzt.
0: Ja, das kann ja jetzt auch wieder ein paar Jahre sein. Ich meine, das hatten wir ja schon mal. AMD, Opteron, die waren ja dann auch besser und Intel hat dann irgendwie wieder aufgeholt. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Oder ja. ob wir doch alle irgendwie in 20 Jahren sagen, x86, ha, lustige Geschichte. Mein Risk 5 ist so viel besser du willst du noch eine Prediction machen oder was? Ja, aber das, also, ich glaube, das wird schon kommen.
3: Also ich...
2: Komm, jeder darf eine Prediction heute machen. Ander Felix, was ist deine Prediction? Was war das? Ja,
3: ja also ich, ich glaube, ähm, das äh, X86 wird irgendwann, das wird irgendwann gewesen sein. Das werden wir nicht, ja, hm, Timeframe. Ja, genau. Ich sag das mal,
0: zehn Jahre. Ja, zehn in,
3: zehn Jahren, in zehn Jahren wird x86 kein relevanter Marktanteil mehr haben.
0: Beim Server auch nicht mehr.
3: Beim Server auch nicht mehr. Okay. Ja, das schreibt, mal schreibt euch das auf. auf.
0: Das glaube ja. ich in zehn Jahren noch nicht tatsächlich. Ja, glaube glaub auch glaub zehn, ich Jahre
3: zehn Jahre. Ist Dafür tough. ist das zu weit verbreitet.
0: Ja. Ah, ich, also, ich bei meine, 2030 20, 30 würde ich sagen: okay. 20 ja. vielleicht, 30 Jahre, okay. Also die äh, Sache ist quasi,
2: wenn ich sehe, wie lange quasi meine Firma immer noch den gleichen <lacht> beschissenen CPU verkauft und den ich ändern kann, weil das irgendwie alles zugelassen ist, also das ist länger als zehn Jahre. Also <lacht> Von daher. Mhm.
3: Ja, aber ich, hm. 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 schwierig. Aber ja, zehn Jahre ist vielleicht tough, aber man ja, darf ja. Auch man kann auch Fall 15 Jahre sagen. Du kannst <lacht> jetzt man, <hier> <lacht> zurück, man kann sich ja auch einen Schritt zurückgehen. Man darf sich ja auch auch Dinge wünschen, oder? Genau. Ich, Man ich können also, es ja, auch
1: präzisieren und sagen, für welchen Markt machst du die Prediction? Machst du das so für End, Endkundengeräte? Deswegen,
0: deswegen hatte ich ja gefragt, ob er auch Server damit meint. Also, weil bei Laptops könnte ich sagen, 15 Jahren, ob Vielleicht, dann. Vielleicht, ja. Ja, da, da, da würde ich tatsächlich mitgehen, aber bei, bei Servern und
3: Ja, das ist halt die, die, ah, die Kann ja. ich
0: mir das nicht vorstellen.
3: Ja, das wird ja. Zumindest
0: dass der Marktanteil rapide runtergeht und ARM Notebooks jetzt kommen, sehen
2: wir Ja, damit der Marktanteil runtergeht, müssen ja die alten Geräte abgeschaltet werden. Mhm. Erst dann hast du ja quasi einen höheren Marktanteil. Ja,
3: ja, okay. <lacht> Aber ja, jetzt nicht, nicht ich meine, es geht ja so.
1: um den Verkauf, um den Absatzmarkt,
3: ja, okay, dass, dass der kommen, Absatzmarkt
1: ja. tot ist, ja. und, und trotzdem ich
3: meine, natürlich natürlich du wirst also ich meine, ja, du hast irgendwie noch uralte Kisten, irgendwie, die halt irgendwann mal gekauft wurden und die laufen dann halt einfach für immer. Und so wirst du schon noch lange irgendwelche X86 Kisten irgendwo haben. Ja. Aber halt nicht. Ich glaube, irgendwann ist es vorbei mit, dass da dass du die neu kaufst. Wenn du dir halt einen neuen Server kaufst, wird der nicht mehr X86 sein. Aber ja, ich gebe dem Ingo recht, zehn Jahre ist. Ultra optimistisch, ich glaube auch nicht, dass. Okay, dann dann, was ist denn was ist denn deine realistisch? Wir können auch weiter in die Zukunft
2: gehen, wir können aber weiter podcasten. Dann haben wir <lacht> genau.
0: Also wenn ihr uns in 30 Jahren also, immer noch hört und dann noch X86 irgendwo rumfahren habt, dann seid ihr alt. Dann seid
3: ihr alt. Mindestens wie, viel, wie viele Jahre, Jahre sind
2: realistisch? Äh, optimistisch haben wir jetzt 10 Jahre und was realistisch für dich? Was denkst du realistisch? Also in 30 Jahren ist X86 weg. 30 Jahre, irgendwo sagt 30, 30 Jahre. 30 Jahre, wie viel, wann ist das dann, was ist das hier, 3. August, 20, 30, 40, 43, sind wir schon 43, ja, oder? Also zumindest 43. bin ich da immer noch nicht in Rente. Nee, 3, 53, 53. So, da bin ich in Rente, fünf, da so, bin ich in Rente. Drei drei ja, Jahren doch. doch. Da bin ich in Rente.
1: 53,
2: okay, also. Also, also
0: gerade knapp Zwei, erst, aber in Rente, gut.
1: 3. August,
0: 53.
1: Äh, ja. Wobei man weiß ja nicht, was die mit dem Rentenalter noch so machen. Ne? <lacht>
0: genau, also <Das> vielleicht in Rente. <lacht> ja. Na, nach, aktuellen, nach aktuellen Plan äh, in Rente. Nach deinem Plan. <lacht> nach meinem Plan wäre ich schon viel früher in Rente. Vor, vor Jahren in Rente gegangen. <lacht> <lacht> genau. Hat leider nicht geklappt, äh, diesen Podcast hier in Google zu verkaufen und damit reich zu werden. <lacht> Im Podcast wollte du in Google verkaufen und <lacht> sollten die den kaufen? What? Ja, warum sollten die den kaufen?
2: Blöd dahergelabert einfach. Okay, alles klar. Gut,
0: kommen wir zum nächsten Toten der Woche. Google Timer. Haben der auch... Google
2: Timer, wenn das nicht ein Riesenproblem ist. Und zwar früher, also vor einer Woche, <lacht> konnte man in, in Google sagen, äh, mache ein Timer in äh, drei Minuten oder so. In, in, in oh, diese Google-Suche. und dann
0: Echt? Yeah,
3: ja, ja. Yeah. Konntest, konntest du machen.
0: Wusste ich noch gar nicht. Ich Tja, ne hast du jetzt leider verpasst. Kannst du
3: nicht brauchen. Gibt das nicht. ist das der Grund, warum leider. es tot ist. Du ja. hast es nie
0: benutzt. Yes. Offensichtlich. Ich käme nicht auf die Idee dafür, Google zu verwenden, aber Aber es ich hab, ja, das,
2: also Ich habe das, das auch schon benutzt. Ja.
0: Echt? Das ja, ist ja. cool. Was macht ihr mit eurer Zeit? Also echt. Ja, warten. Timer? Die
2: Timer, <lacht> auf den Timer warten.
0: <lacht> 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 auf die Pizza warten. Irgendwas
2: warten. Ja, genau, früher konntest du sagen, äh, Six-Minute-Timer six zum Beispiel oder Timer in drei Stunden und dann ist in die Google-Suche und dann kam quasi so ein Widget-Teil und hat halt äh, eine Zeitrunde gezählt. Hm? Dieses Feature ist leider mal gewesen. Ist Jetzt schon weg, also kann ich ja, nicht? ist jetzt schon weg. Wir haben es wir verpasst. Also, oh. es wurde auch nie angekündigt, dass
3: es äh, getötet wird.
2: Oh. Ähm, aber warum? So. Also,
3: das ist Tja. doch nicht. Also, dieses Widget ist doch das, hast du doch einmal gemacht und dann funktioniert es halt. Also, oder Tja. braucht das, das ist irgendwie das? Braucht also das ist doch kein Effort
2: für sie? Doch, das war das, hat wahrscheinlich irgendwelche alten Libraries gebraucht und das äh, kann ah. sie da nicht mehr maintainen. Also, ja. Ja. I don't know hm. Schwierig. Ja, was zum Beispiel noch geht, ist so zum Beispiel der Marquis-Tag. Wenn du das eingibst bei <lacht> Google, dann, dann <lacht> läuft die, die Suche in Marquis. Oh Gott! Oh ähm, ja, das erinnert mich an meine ersten Webseiten. Ja, ja. Mhm. Genau, was, was gibt es noch? Es gibt noch so ein paar äh, Features. Aber das, Timer, warum auch immer, wahrscheinlich zu kompliziert, äh, ist jetzt weg. Und hier sind wir traurig.
0: Gut. So, und dann hast du noch mal Google Ste Stadia aufgeschrieben, das hatten, hatten wir schon ich, mal. Ich weiß nicht genau, ob wir darüber schon mal geredet wir haben. haben darüber, jetzt wir haben darüber geredet, doch, definitiv. Das ist dieses Cloud-Gaming-Gedöns und wir haben genau, geredet, dass haben, Google das nicht mehr weiterentwickeln
2: will. Genau, sie haben es nicht mehr weiterentwickelt, aber jetzt äh, trashen sie es quasi. Das habe ich ja damals
0: schon gesagt, dass ich das glaube.
2: Ja, ja, das ist auch okay. Wir hatten da, glaube ich, schon mal so einen Timer auch äh, angesprochen, aber jetzt gab es äh, gab's quasi nochmal eine News, aber dass es jetzt wirklich, pf. wirklich stirbt.
0: Und zwar Ende des Sommers oder sowas. Wenn jetzt musst du mal einen Link produzieren. Ja, warte. Weil äh, äh, ich, wenn ich Google Stadia eingebe, gibt es nur Spekulationen drüber, aber nichts, ja, dass ja. das wirklich. Aber das war auch
2: wieder nur irgendein Typ, der irgendjemanden kannte. Ja, der irgendein kannte, Typ die, im ja, die, na, die Tochter seine ja, Schwägerin, ja. Die, ja. Hat, die, hat jemand, die kennt jemanden bei bei Google. Ja, ja. Und der hat äh, in der Kantine gehört von seiner Schwester. Aber ne, eigentlich kennt er sie nicht, sondern nur über den Chat und äh, von dem ja. quasi den Screenshot. Den hat dann jemand anders
0: ihr geschickt. Weil das, was ich hier sehe, vor ein paar Tagen stand, nee, wird nicht abgeschaltet. Aber
3: so, ja wird schon irgendwann ab also ja, ich irgendwann, nicht, dass das
0: klar na klar irgendwann aber, aber nicht, nicht gleich nicht dieses Jahr nicht nächstes Jahr also es klang so wir entwickeln es nicht weiter aber lassen es laufen äh, pf, ja gut also wenn du kein, keine ich Primärquelle hab hab hast glaube ich ist auch nicht. der Google
2: Timer weil der ist auf jeden Fall tot gut <lacht> okay. und wenn wir sehen wie schnell hier Timer sterben dann können wir <lacht> sehen wie schnell Google Statement <lacht> stirbt ja just saying just saying Ähm, ja, genau, das waren quasi unsere Toten, oder?
0: Mm, ja, gut, dann kommen ja, wir ja gut, schon gut, zu gut. den zu den News, 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 News. Ja. Was haben wir da? Genau. Ja, du musst eigentlich unser
3: Security-Experte muss uns eigentlich erklären, was Red Bleed ist. Ja. Also, ähm, weil gibt das, das ist mal so bei Google ein, so wie ihr denkt, wie man das eingibt. Nee, macht, <lacht> macht das nicht, ihr kommt an die falschen Stellen und das ist es nicht. Das, das hat jetzt, hatte ich vorher. Ja, ja.
2: Red Bleed. Ja.
0: Hm? Ist im ja, Linux Kernel genau. übrigens schon gepatcht, wenn ihr die aktuellen drin, Sachen drin habt.
2: Genau, also Red Bleed ist quasi eine Variante von Spectre. Über Spectre haben wir ja oft. Oft. Ja, oft, so oft, ja. Genau, hört es einfach nach und <lacht> stellt euch vor, es gibt dafür noch keine Mitigation oder die Mitigation hat nicht funktioniert und jetzt äh, ist quasi eine andere Variante, wo das wieder funktioniert. Ähm, genau. Das ist jetzt quasi das Problem, was wir wieder haben. Das heißt, ähm, du musst
0: updaten. Insbesondere, hast. Genau, insbesondere, wenn du irgendwie so ein Intel Core der 6., 7. oder achten Generation hast oder AMD Zen 1, Zen 1 Plus hm, oder 2. Ahnung, also schein ist. scheinbar die neueren, da ist es nicht mehr drin, sondern nur in einer ganz bestimmten Gruppe konnten sie es zumindest nachstellen. Ähm, mhm. Ja, aber genau. Mhm. Muss AMD Zen ist
2: quasi die erste Ryzen Gruppe, oder? So also wie ich das jetzt gerade sehe. Zen ich weiß nicht genau. Codename for the first iteration of the family of blah, blah, same name. Hm, ja, genau. Z 2017, wenn du quasi so in der Richtung CPU hast, dann hast du prinzipiell ein Problem. Ähm, genau, du kannst den aktuellen linux Kernel verwenden, der jetzt rausgekommen ist. Ähm, deswegen hat er sich auch verschoben. Also der, der ist ja quasi der, das Release ist eine Woche nach hinten geschoben wegen diesem Redbleed und wegen der Mitigation. Ja. Und auch
0: ARM-CPUs ja. sind wohl äh, betroffen. Äh, wenn sie bei Spectre betroffen waren, sind sie das auch diesmal. Hm. Genau, also müsst ihr gucken, patchen, aktuelle Sachen einspielen an der Stelle. Insbesondere, wenn ihr solche CPUs habt, die ihr da betroffen sind. Ja. Oder, ich meine gut, es kommt immer darauf an, ne? wenn ich jetzt äh, das zu Hause auf meinem Rechner mache, kann mir Spectre ja eventuell egal sein und auch Red Bleed wenn das mein eigener Rechner ist und ich keine fremden Leute da drauf lasse, dann. War das nicht das
2: Problem mit dem JavaScript, dass es trotzdem funktioniert
0: oder so? <lacht> Na gut. Ja, das ist halt
3: immer so. Hm. Äh. Ja, schon, aber. Komma, ja, aber. Wir haben Mobile
0: Code, also Code anderer Leute,
2: wird halt leider unglücklicherweise trotzdem auf dem Computer ausgeführt.
0: Nee, ich führe keinen fremden Code von anderen Leuten auf
2: meinem Rechner ja, aus. Nee, ist
0: klar. Alles nur selbst gedenkt ja, Genau.
2: Alles selbst signiert. Ja. Mhm. Und wenn du es signiert hast, hast du es ja gelesen und dann ist ja quasi wie.
0: Genau. Alles selbst geschrieben. Selbst signiert. Mhm. Alles ein, Eigencode. Handgemalt. Handgemalt. <lacht> mhm. <lacht> ja. Wunderbar. Okay. Ja. Trotzdem blöd, das Teil.
2: Genau, blöd. Ähm, haben wir mal wieder irgendwie irgendwelche Probleme mit diesen Computern. Ist nicht ah, cool. Ja, einzige
0: Möglichkeit, updaten. Ja, aber dann ziehen wir doch gleich äh, den neuen linux kernel mal vor, der jetzt auch am Wochenende, wann kam er raus? Schon nicht so lange Eben, her, der erste, oder? oder? Also ja. quasi ein paar Tage... Irgendwie ja. das Wochenende? das ja, 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 irgendwie das Wochenende oder so, ne? Genau. Ähm, ja, 1. August und sowas. Mhm. Irgendwas Interessantes drin? Hat jemand? Also, ja, diese Red Redbleed-Mitigation äh, wahrscheinlich. <lacht> die, die, genau. Das, <lacht> das äh, wäre schon, <lacht> ja. ja. Ja, ich meine, der Rest ist für mich jetzt ein bisschen uninteressant. Ich glaube, das Interessante ist, dass Linus gesagt hat, der nächste wird wahrscheinlich dann 6-0 heißen. Oh. Weil ihm ah ja, werden, werden die Zahlen irgendwie zu hoch. Ich glaube, ja, bis 20, 20 kann er nicht mehr zählen. Das, ist halt, das stimmt, großes Problem, ja. Ja, also 20 darüber hinaus wollte er schon nicht, oder 20 ist ihm schon zu hoch. Ähm, deswegen wird das nächste wahrscheinlich 6-0 heißen, ohne dass es irgendwelche großen Geschichten geben die das jetzt rechtfertigen also mein bei anderer Software hast du ja immer ist ja irgendwie die Versionsnummer vorne heißt ja dass das irgendwelche tollen Features drin sind die es irgendwie Major. rechtfertigen so ein Major-Gedöns zu machen, aber äh, bei, Linus, nicht beim Linux bei Linux müssen wir da jetzt nicht drauf spekulieren, könnte also sein dass die nächste Version dann 6.0 heißt, einfach so weil Linux weit so ist ähm, und ansonsten ging noch durch die Nachrichten, dass er jetzt äh, einen Apple-Arm-Macbook hat und den Linux-Kernel damit gebaut hat und damit gepublished hat und das Toll. irgendwie total geil findet.
3: Siehst du? Okay. Um Konnte er auch
2: in, ja. innerhalb von 30 Sekunden seinen Kernel bauen oder sowas wie ja. mit diesem Ryzen? Genau.
0: Ja, ging genauso schnell. Ja, geht alles okay, so nice. super schnell. Benutzt jetzt dieses, dieses eine angepasste Linux dafür, wo ja noch gar nicht alle Patches, glaube ich, im, im Upstream-Kernel drin sind. Da fehlen ja, ja noch so ein paar ist er, Sachen. Der, so, so ist er, der Linus. <lacht> baut seinen eigenen Kernel. Ja. <lacht> verrückt? Benutzt den Kernel, von anderen Leuten gebaut sind, die irgendwie dirty Kernels bauen und baut damit den richtigen Kernel. Das ist schon ein bisschen Egal. hart. Ein bisschen ja. schmutzig. Ja, hoffe, genau, also so, so schließt sich der Kreis sozusagen. Vorhin haben wir noch gesagt, ja, <lacht> gucken wir mal, wie X86 ist, wie lange es noch durchhält. Jetzt baut der Linus Torvalds schon die x 86 Kernel auf Arm. Meine Güte. So weit ist es gekommen. So weit ist es schon end gekommen. end is near. <lacht> <lacht> ja. Hell is freezing over. Ja, weiß nicht, weiß nicht, warum ich meine, haben wir keine anderen coolen ARM-Notebooks, die man verwenden kann, muss man jetzt Apple-Dinger nee, nope. nehmen. Tatsächlich gibt es keine anderen ja. coolen ARM-Notebooks. Also Echt? wenn du ein
2: ARM-Notebook
3: haben möchtest, ja. dann hast du da nicht so viel Auswahl. Das ist schon rein. so das, so das ARM-Notebook, was halt irgendwie Das war auch ein ja, wollt
0: Wollte nicht Lenovo oder so jetzt auch ARM-Notebooks bauen? War das nicht Ist das nicht irgendwie an mir vorbeigeflogen?
2: Eindeutig ist vielleicht, würde ich sagen. Eindeutig ist vielleicht. Ich ja, denke, also
3: bestimmt wollen die das, aber ja ja meine, das, das wie so, dass sie alle Elektroautos bauen wollen natürlich wollen die das alle irgendwie so ein bisschen aber so wirklich coole Doll. Dinge mhm. dann wirklich machen und wirklich delivern und äh, Dinge und, in den Markt bringen die du dann auch kaufen kannst in, und sagen Customer ist es
0: egal wir machen das trotzdem <lacht> weil ein guten wir Stück wissen, wir wissen wir wissen was die Leute brauchen die sollen nicht so viel rumheulen wir machen schon das richtige ähm, ja okay Nee, wie gesagt, ich hatte nur, glaube ich, von Lenovo oder irgendwem gehört, dass sie jetzt auch armen Notebooks rausbringen wollen, aber keine Ahnung, wie weit der Plan ist, ob es da schon welche zu kaufen gibt, oder ob das nur, ja. ja, wollen wir gerne mal machen, und kommt dann 2035 oder so.
2: Ja. Mehr Ryzen Notebooks wäre schon in Ordnung. Das, mhm. Aber mhm. da kommen doch auch immer mehr, oder? Also ja, das ja, ist, ist auch cool, die sind auch richtig
0: nice. Ich habe ja auch so ein Ding. Ach, du hast ihn schon? Und kann ich Ra empfehlen. Echt? Ja, ja. Mit wie viel RAM? Was ist da drin? Quart mal. Was ist es für eins? Das ah, ist der ist gerade nur 16. Das ist ein äh, X1,
2: ich weiß gar nicht welche Generation, Erster, Also 2000. auch Lenovo oder was? Ja, ja. Mhm. Der die erste Generation, wo du einen Ryzen drin haben konntest. Und er äh, hat USB-C und das waren quasi die Features, die ich haben wollte.
0: Okay. <lacht>
2: gut, gut. Und hat so ein so Knubbel, ein was ich ganz nice finde. Ah, oh,
0: so, so eine Klippmaus.
1: Klippmaus, genau.
0: Den Ausdruck habe ich auch noch nicht gehört. Checkpoint, <lacht> <lacht> doch gab's nichts, die die äh, ja, ja.
1: ja, zu. Er hat so unregelmäßig gelesen.
0: Ja, ich, ich ja, früher, bei, früher hatte Dell die Dinger ja auch drin, aber mittlerweile, ja, ist es vorbei irgendwie. Joa. Ähm, aber nur auf AMD gehen heißt ja nicht, dass man dann eine andere Architektur hat. Also das ist ja immer noch x86 ne? Ach ja. Na guck ja, mal. Nice. Ja, ich, ich warte auf Risk 5 alles anders mir Scheiß, egal. Ich will keinen Arm. Da kannst aber noch warten, hey. Ja, da warte ich halt. Solange benutze ich halt X86. Alten Scheiß. Ach so, du, du überspringst quasi. Ich die überspring, 30 Jahre ich, ich überspringe, die 30 Jahre Arm. <lacht> genau, ich überspringe einfach Arm jetzt 30 Jahre lang, bis Risk 5 da ist. Okay, <lacht> alles klar, das ist ja. Gut dabei. Genau. Wie viele Jahre brauchst du dafür? Bis äh, Risk 5 bis du einen Risk 5 laptop kaufen kannst?
2: Ja, jetzt. Ich habe gerade ja, gesagt du? 30 Jahre, ja.
0: In 30 Jahren, okay. Na gut. klar, haben wir doch Ich haben hoffe, wir
2: doch... dass irgendjemand trackt ist <lacht> Oder hört hier sein nach. In ja. 30
0: Jahren kauft Ingo sich Ingo ein Risk v notebook Ja, das ist wie die ganzen Rentner, die jetzt alle Linux verwenden. Also ich finde es find ja echt süß. Ich habe von, von einigen Leuten, die so <lacht> Ja, ich benutze jetzt auch Linux Weißt du was? was? Das ist
2: nice, willkommen. Willkommen im Club. <lacht> ja, so. Aha. Die wollen einfach nur IT-Support von dir
0: schnorren. Meinst du?
2: Nee, ja. also ich biete,
0: ich biete <lacht> ja gar keinen an. Das also ist ja nicht so. Also
2: ja, das ist ja umso schlimmer dann. So. Hm. Dann kommen sie noch vorbei. Ja, du kennst dich Tomeco Widerin aus. Du hast doch
0: dieses Linux. Ich, mein Drucker funktioniert nicht. <lacht> 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 das ist einfach nur anstecken, oder? Und dann geht's. Ja. Hm. Erzähl mir mehr. versuchen mal was einzuscannen mit einfach nur anstecken. Ich, keine Ahnung. Ich hatte mit meinem Drucker tatsächlich nie Probleme. Das hat immer funktioniert. Also gut, immer. Also zumindest immer in den letzten <lacht> fünf bis zehn Jahren davor, okay. Äh, aber jetzt, ich weiß nicht, also alle Scanner, alle Gedönse, die ich habe, haben in letzter Zeit immer funktioniert, habe ich kein Problem mit. Netzwerkscanning war irgendwie so ein bisschen weird. Tut, tut auch. Also ich kann das hier aufmachen und dann geht der Scanner unten im Keller an und würde mir das Blatt 1 gehen. Es halt noch nichts drin. Ja, genau. genau. Ja. Würde das Blatt 1 gehen, was <lacht> drin liegt. Ich meine, wenn nichts drin liegt, ist halt doof, aber. Das ja. geht. Ähm, okay. Und ich meine, aber der Drucker ist auch schon zehn Jahre alt, über zehn Jahre. Ja, über zehn Jahre. Naja. Gut. Wo sind wir stehen geblieben? Beim linux Kernel. genau. Wir haben nichts Spannendes zu erzählen. Wenn ihr euch interessiert, was, was alles Fast, verbessert wurde. Wo ist der neue linux Kernel gerade? Kön können, wir, können wir euch äh, schreiben wir hier noch den Link rein, weil sie nicht zu Kernel Newbies oder sowas. Ja. Gut. Ich find, ich bin gerade bei 5.15 noch. 5.18 halt. Ja, ich bin glaube ich auch 5.15 oder sowas. Ach,
4: ja. Ich
1: habe mein Desktop-System seit dem Jahr, äh, seit dem Umzug nicht angehabt. Deswegen, äh, und Server zählen ja nicht.
3: Der bestimmt nee. den, den, den guten alten Zweierkörnel. 2.6.30. Ja, oh ja, 6, 6, 6, 3, der genau. Der
1: Server? Nee, ach, ich gucke wirklich nach. Aber den so schlimm ist nicht. So schlimm
0: ist nicht. Ich wollte nee. bei meinem Server, also hier dem im Fünf, Keller. 5.4. wollte Bei dem im Keller wollte ich auch updaten auf einen neueren. dann ist er nicht mehr gebootet und dann hatte ich keine Lust mehr, mich drum zu kümmern. Habe ich den alten wieder hast gebootet. Einen gemacht? Ja, dann da ah. habe ich den alten gebootet, ging und dann, ja, genau. Ha, ja. da war meine Motivation. Nichts, das wäre andere. das nicht passiert. So? Ich hätte das einfach einen Rollback machen können. Ja, ich habe doch einfach den alten Kernel gebootet und wäre fertig. Ach so, so. hat ja alles das funktioniert. Hat alles gut. funktioniert, ja. Perfekt. <lacht> So, dann hat irgendjemand einen Twitter-Link hier reingedrinks. Ich weiß nicht, worum es geht. Was ist ein Twitter-Link? Da kann ich so viel stehen. Das ist ja Twitter nur, oder?
3: Ja, ja. Das, dieses, das irgendwie Breaking News. Ich habe noch, ich hatte noch keine Zeit zu Breaking News. Breaking News. Genau. Es gibt irgendwie so ein anscheinend gibt es irgendwie so eine Malware, die Repos auf GitHub infected hat. Und sie haben über 35.000 Repos Repositories gefunden, die irgendwie infected sind. Ähm, in halt irgendwo überall, überall drin. Ähm, Aber irgendwer muss die ganzen Pull Requests äh. doch auch gepullt haben. Ja. Aber das, ich meine, ist das ganz über Pull Requests viele
1: passiert oder wie hat das, oder hat da
2: jemand quasi die.
3: Ja, yeah, mostly. Ähm, das ist doch irgendwelchen Pull Requests und dann.
2: Und dann einfach nur gemerged oder was?
3: Ja, dann würden sie halt gemerged, weil irgendwie du schaust halt, ja, nicht immer so genau drauf und dann zack, rein und dann ist halt in <lacht> deiner Software drin. Ja, das ist auch Quatsch, ähm, ja, Und sie haben halt irgendwie, ja, sie haben sich halt irgendwie ein bisschen Mühe gegeben, dass es irgendwie so einigermaßen wohl nach legiten Pull requests aussieht, von Projekten, die so semi-legit aussehen oder halt so close enough to etwas, was legit ist und wenn du halt irgendwie Unpaint-Maintainer für irgendwie deine Software bist, also bei gewissen Projekten schaue ich da auch nicht so genau drauf, was da, wenn irgendwie die Tests ja, durchlaufen, die CI ja. pipeline durchläuft und grün ist, dann klickt da einfach auf Merge, ich meine. Ja.
0: Plus, wir kriegen ja auch solche, solche automatischen Pull-Requests, wo schon drin, drin steht, Bump-Version of bla bla bla, und dann denkst du dir, pff, ja, stimmt, benutzen wir, ah, okay, ja, klick. Guckst halt vielleicht kurz rein, vielleicht auch nicht, und dann wird schon irgendein so automatisches Ding gewesen sein, was dann sagt, ja, guckt ihr nicht auf die Changes?
3: auf Oder Arbeit, ist das,
2: eigentlich ist, das, genau, also in das in ist es dann in den De gehackten Dependencies quasi die Änderung?
3: Ähm, ich, also das glaube ich unterschiedlich, wo sie das irgendwie rein, aber also das eine das eine hier ist im Package Chasen, also bei bei NPM Ding kannst du ja irgendwie im Package Chasen kannst du dann irgendwie wo so ein Post-Install und dann kannst du halt ein Skript angeben und dann ist da halt ein Skript drin und dann, ja, da ist irgendwelche Dependency-Bumps und dann halt irgendwie so Hashes und keine Ahnung was und dann hast du halt dann halt irgendwo irgendwo zwischendrin halt noch so ein Post-Install, was dann halt irgendwie ein Skript aufruft. Ähm, keine Ahnung. Also ich gucke also, wenigstens ich mein, einmal den Diff an, aber vielleicht bin ich da auch komisch. also yeah. Ja, also ich glaube, das kannst du schon sehen im Diff. Okay. Ähm, die Examples sind leider alle ähm, alle weg. Die sind irgendwie alle schon wieder weg, ja. ähm, weil es halt irgendwie jemand gemerkt hat und mhm. aber es, also ich, ich verstehe schon, wie das passieren kann. Mhm. Ähm, und ja, gerade so bei, bei ähm, so Open Source zeug ja, trotzdem. ist halt ich meine, wenn ja, du Unpaid-Maintainer äh, unpaid für irgendein so ein großes Dingsy bist und da halt immer wieder mal was ich meine, ob du man dann, machen musst, Ja, ja ob, ob du da wirklich jeden Pull-Request genau reviewst, weiß ich nicht. Also mach ich zumindest nicht. Ähm, ich mache es ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin da
4: vielleicht auch
1: Ja, aber du hast schon recht. Klar, wenn man viele Repositories hat und irgendwo drüben nur für Aktivität mit sorgen will und nichts blockieren will, ja. Dann geht das schnell. Hm. Hm. Na ja, gut. Kann halt schon mal
3: passieren.
2: Also Wie gesagt, ich bin eigentlich, also ich würde niemals irgendwas
0: merchen, wo ich nicht wenigstens einmal den Diff gesehen habe. Ja, die Aber Frage, wenn, wenn in dem Diff halt so viele Sachen drin sind, guckst du dir dann wirklich alles an? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Sachen drin waren, oder? Waren das ja, also ich
3: glaube, wenn du so ein Package-Chasen-Diff anschaust, die sind halt schon auch einfach scheiße, weil das halt irgendwie so, ja, Package, diese, diese, also npm package diese 100.000 Packages haben geupdatet, was halt legit ist. Ja. Also so ein legitter Diff sieht nicht so signifikant anders auf, auf, auf den ersten Blick, wie halt ein Diff, der irgendwie noch ein Post-Install-Script drin hat. Ja, okay. Also ich glaube, da hat es. Ja, package package JSON ist halt JSON, ja ja, ja.
2: ja, ja, ich fand da okay, aus, okay, das, also. Ich, ich sehe das Problem, ja, wenn du quasi viele Änderungen drin hast, dann kannst du da auch mal schnell was drin verstecken, aber wenn es quasi äh, irgendwie nur eine Versionsbump drin ist und äh, der andere quasi
3: dieser Postinstaller installer ähm, ja. wäre natürlich, das wird schon auf... Das, das könntest du dann schon sehen. Eben, ich finde es ein bisschen schade, dass ich sehe hier... Ja, ich habe auch, ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe. Ja, die sind leider alle tot. Ich weiß nicht, wie wie obvious das war, wie mhm. gut man das hätte sehen können beim Merchen, aber... Ja, also gewisse Projekte haben ja auch direkt Bots, die so Zeug merchen mhm. und einfach sagen so, ja, sehr läuft durch. Ach so, und dann laufen Und dann ab, ja. zack, okay, rein das. damit. Ja. Ähm, dann hat es dich natürlich auch, weil dann hast du halt keine Person mehr gehabt, die das gereviewt hat, weil du davon ausgehst, so ja, wenn halt irgendwie die Tests nicht kaputt machst, dann wird der Change schon gut genug sein. Mhm. Ähm, aber ja, ist schon, schon interessant. Ja.
0: Er zeigt mal wieder so ein bisschen Schwächen von diesem Development Process. Wenn man da nicht, wenn da nicht alle wirklich wachsam sind, dann passiert sowas. Du musst
1: immer noch sorgfältig arbeiten, das nimmt dir immer noch keiner ab. Ja. Ach Mann, hey. Warum? Ja? <lacht> Doch, <lacht>
3: irgendwann die KI. Ja, und hm. ja, das ja. Und dann sind wir beim, beim großen, großen Thema von irgendwie, du ja, du wirst die Leute halt irgendwie auch dafür zahlen, dass sie sich die Zeit nehmen können, das sich anzuschauen, weil sonst ist halt so ein bisschen, ja. Ich habe das Gefühl, wenn du niemand dafür zahlst, da. Dann bist du halt dem ausgeliefert, dass die
1: Motivation da ist und dass die Zeit da ist. Und, ähm ich meine, in unser, in unser Lebenswandel gerade merken wir ja auch, dass die Zeit schnell weg ist. Ich glaube, die Motivation ist lange da, weil man ja irgendwie, hat man ja auch mal aus Gründen damit angefangen. Es sei denn, es passiert irgendwas, was einen endlos abnervt. Aber dass halt andere Dinge wichtiger werden, das passiert viel schneller. Das denke ich auch. Dem, ja, und da hat man da so ein Projekt. Ähm. Ja, was, was mir zum Beispiel auch passiert ist, ich habe auch, ich maintaine ja auch ein Plugin für NativeScript, das PDF-View ja. und mich haben die, mich hat das NativeScript-Team jetzt angeschrieben und nochmal vorgeschlagen oder was heißt nochmal, die haben vorgeschlagen, dass wir einen Pull-Request machen und das in das Main-Repository rübernehmen und oh. die sagen dann halt auch, ähm, ja, es ist halt einfacher zu maintain. Also, wir haben das total freundlich gemacht und auch hier, du kriegst Commit-Rechte und hier, ja, du kannst dann pushen, wann du willst und wir wollen dir nichts wegnehmen. Aber es ist halt insgesamt für die Community einfacher, wenn das irgendwo liegt, wo, Zentral. Hm. wo man drankommt, wo Leute sich kümmern können, wenn sie ja,
3: wollen. Wo, wo ja, wo, sich auch jemand anders als du, wenn du jetzt gerade mal keine Lust hast, dich drum mhm. zu kümmern, da halt jemand anders ja. den
1: Pull-Request ja. reviewen kann. Genau das, ja. Genau, und die das Krönung schon. davon war dann, dann habe ich das einem Kollegen erzählt, der einfach mehr Zeit hat als ich und er hat der Kollege schnell den Pull-Request gemacht. Am nächsten Tag ein Pull-Request schon da. Ich so, oh, cool, ja, gut. Ist, <lacht> ja, so ist es mit der Zeit, rennt einem davon. Hm.
0: Ja, äh, viel Zeit haben auch Leute, die bei Mozilla Voice mitmachen. Zumindest äh, mussten sie alles einmal einsprechen.
1: Ja, wir haben ja mehrfach davon berichtet und jetzt hat Mozilla Voice einen neuen Datensatz veröffentlicht. Sehr schön. Das heißt, okay, wenn gut, ihr oder? irgendwas vertonen wollt oder so Sprachsamples braucht, Mozilla Voice ist the way to go.
0: Das sind alle Sprachen, ne? Alle möglichen Sprachen. Also Deutsch ist dabei, Englisch dabei, einige andere Sprachen auch. Und da, da ähm, kannst du quasi einfach
2: deinen Text sagen und dann machst du, uh und dann kommt der jetzt, äh, rausgesprochen raus oder wie hieß es? Also das
1: ist ja ein Datensatz für Common Voice und dieses Common Voice Projekt ist ja eben, da dient dazu, dass du Sprachsamples für alles mögliche hast und die kannst du dann in beide Richtungen benutzen. Sowohl um abzugleichen, äh, dass ein Audiosample, das du hast, etwas Bestimmtes bedeutet oder auch um eine bestimmte Sprachausgabe wiederzugeben.
2: Okay. Kann man Gibt es da irgendwie so eine Library, wo du einfach sagen kannst, Import Common Voice und dann Common
1: Voice.speak und dann sagt er den Text ja, in der Sprache? Verständnis nee. nach ist dieser Datensatz vor allem Trainingsmaterial. Mhm. Dieses wie du ja, ihn yes. benutzt und was du dann damit anfängst, okay. das setzt dann darauf auf, ob du das in die KI kippst, in Machine Learning oder ähm, Ja, du ja, kannst du ja quasi nur durch irgendwelchen Machine Learning Quatsch durchjagen. Aber dann ist hier
2: die Frage, wie, wie geht es? <lacht> Das ist immer das, das, das gleiche ja, Arbeit, nicht, ne? Ja, das ist direkte Arbeit. Wenn irgendjemand sagt, hier gib diese fünf Kommandos in deine, in deine Shell ein und dann ist fertig, okay. Mhm. Aber so wie das ja. jetzt, also wo, so wie ich das vor einem halben Jahr kennengelernt habe, ist es nicht so. Sondern du hast ungefähr hundert yeah. Sachen und dann so, ja, du hast dieses eine Ding und das dieses andere Ding, aber du brauchst irgendwie alles und du hast diese Teile, die sich dann kombinieren zu irgendwie noch einem anderen Ding. Um, und dann ist immer noch nicht fertig sondern Dann brauchst du noch zehn andere Schritte. Und mhm. das, das war echt ultra frustrierend. Und nicht so, okay, Import, äh, Common Voice. Hm. Naja, Kannst du bauen? Vielleicht macht es irgendjemand nochmal einfach. Ne? Genau, kannst du bauen
0: oder bauen lassen?
2: Vielleicht ich hatte, es glaube ich, letztes Mal schon, äh, eins ge gepickt, wo das ging. Das war ganz nice. So eine, ähm, weiß gar welches Projekt das war. Ähm, wo du quasi sagen kannst, import dieses eine Projekt und dann sagst du Punkt speak und dann fällt eine Wave raus. Und das jetzt mit irgendwelchen Datensätzen wäre natürlich noch cooler, aber die war irgendwie schon vortrainierte Zeugs.
1: Ja, ein bisschen frustrierend.
2: Aber vielleicht ist es nicht für normale Menschen, sondern es ist quasi immer nur für so Leute, die es irgendwie nicht aus Hobby machen. Sondern
1: ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, das ist hat sowas von einfach äh, einfach so zugänglichen also. Forschungsdaten. Und ja. klar, das hier ist kein consumer -Produkt.
2: Das ist leider, das sind, nur, sind noch die Rohdaten, die du dann selber verlernen, also genau. quasi ja. einlernen musst. Ja. Ja. Trotzdem coole Sache. Ähm, ja, nee, weil, super, weil, klar. Kann darauf aufbauen. Kann man darauf aufbauen. Wie gesagt, je einfacher das wird, die Daten auch tatsächlich zu verwenden. Wenn, wenn einer quasi einen Bash-Wrapper drumherum baut, der genau das macht und selbst wenn es irgendwie eine Dreiviertelstunde braucht, um dieses Modell da zu lernen, wäre in Ordnung für mich. Ich habe ja auch Zeit. Ich kann das ja auch über Nacht laufen lassen, aber quasi diese 100 Schritte zu einem Schritt, den du doppelklicken machst, das ist schon, wäre schon cool.
0: Gibt es ja. vielleicht auch. Vielleicht kenne ich es einfach nicht. Vielleicht hat ein Hörer ja noch eine Idee.
2: Ja, Gern. Dann würde ich nämlich gerne unseren Podcast, äh, dass der, dass, äh, diese AI <lacht> den Ingo besser versteht, <lacht> mm -hmm. lernen. Weil das das kriegt, könnten wir machen. Ja, Wir könnten quasi Ingos äh, sprach Sprachdinger schon auch äh, zu Text machen. Lassen von unseren Hörern zum Beispiel. <lacht> <lacht> Und äh, dann diese einzelnen Sachen halt die KI lernen lassen. Aber das, äh, dass man das quasi macht, das ist noch irgendwie zu kompliziert für mich. Anyways.
0: Genau. Kommen wir zu anderen äh, interessanten News. Ähm, schönen Sachen, nämlich Linux Mint 21 ist fertig. Weiß nicht, wer hat das reingeschrieben?
1: Das war ich, und das war das, wo ich vorhin meinte, hat jemand das gelesen, weil Ach ich so. weiß nicht viel mehr, außer Ach dass so. 21 fertig das ist, <lacht> ist. Schön. Okay. Gut, wunderbar. Aber wir, so ein bisschen habe ich dann in der Zwischenzeit schon mal nachgelesen und äh, bin dabei hängen geblieben, dass der, dass es den einen Hauptentwickler gibt. Das ist der Clement Lev, Lev ich, ich kann kein Französisch. Ich sollte das sein lassen mit dem Versuch, das auszusprechen. Ähm, ja. Es ist vieles neu. Es gibt ähm, drei angebotene Desktops. Es gibt Cinnamon 5.4, XFCE und Mate. Und ähm, sie haben einen neuen Bluetooth-Stack drin. Das heißt, für so Desktop-übliche Anwendungen sollte es jetzt ähm, besser werden. Alles. Ähm, und der Grund ist, dass sie dass sie weniger von GNOME-Bluetooth abhängig sein wollen. Dass sie jetzt Blue Man einsetzen, anstatt äh, Blueberry. Und ähm, Sie setzen damit auf den Blue Stack, der wohl überall funktioniert und auch sehr etabliert ist. Insofern alles wird besser Blutes, im Bereich von oder? Bluetooth. Bluetooth, ja. Bluetooth, genau. Blutes, genau. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie das genau. ausgesprochen wird dabei. Das hat, das ja, ich habe gedacht, das ist das Einzige, was es gibt, aber wohl anscheinend
0: nicht. <lacht> ich kann da auch nichts anderes. Aber gut, Blueberry.
2: Ihr
3: benutzt Bluetooth mit eurem Li Linux-Laptop.
0: Ja. ja. Na klar, weil Warum? das funktioniert. Man, das ist, das
2: ist soweit, also, dass du es einfach aktivieren kannst, und dann kannst ja. du kombinieren. Also, ich habe ein
3: Bluetooth-Headset, was
0: ich ab und zu mal verwende, zum Beispiel.
3: Aber warum? Weil
0: es geht. Weil es geht. <lacht> aber es Kabel, Kabel ist geil? Ja, aber Kabel mit Kabel geil, kann ich zum so Weglaufen von meinem Rechner.
2: Das ist korrekt, ja. Pfff. <lacht> Ja, pff. also Bluetooth funktioniert ja, quasi weird. gut genug auf, auf deinem Laptop jetzt, dass du es einfach benutzen kannst, dass du da nicht mehr also so, pff, pff, ah shit, jetzt muss ich hier erstmal irgendwie noch eine halbe Stunde googeln und Kommandozeile machen, sondern du gehst da oben rechts, sagst dann verbinden und dann verbindet sich das.
3: Ja, ich sehe das auch immer, aber ich, äh du, du ja, das Du das dieses Icon, aber du hast da nie also draufgeklickt. <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe halt, hab halt den Use Case nicht, also. Ja. So ja, okay. ich habe irgendwie Bluetooth-Telefon.
0: Äh, Bluetooth-Telefon.
3: Ja, mein mein Telefon macht Bluetooth und das pär ich dann auch selten mal mit meinem Kopfhörern, weil ich habe so ähm, diese ähm, wie heißt das Bone Conducting ähm, mhm. für fürs Fahrradfahren, weil du weißt halt beim Fahrradfahren schon irgendwie das Auto hören, was hinter dir fährt oder so. Ähm, und die waren, die gibt es halt irgendwie nur in Bluetooth. Ähm, und sonst weiß ich nicht. Bluetooth braucht man das? Ja, anscheinend, ja, bestimmt.
1: Es ist nervig, weil ja, es ist, funktioniert nicht so rund, wie man das will, aber eigentlich braucht man das.
3: Äh, also, ich, ich lebe irgendwie gut ohne Bluetooth auf meinem Rechner. Ähm.
0: Ja, auf dem Rechner brauche ich es auch nicht so oft, aber es ist. Es Was ist alles da das funktioniert. Ist das und das funktioniert. Ja. Also selbst, funktioniert und selbst, das, dieser, selbst dieser eine komische Etikettendrucker, den ich hier habe, äh, der könnte per Bluetooth die Sachen empfangen. Also er kann sie natürlich auch per WLAN und per Kabel empfangen, aber er könnte auch Bluetooth und ich könnte das Ding mit Bluetooth verwenden mit meinem Rechner. Pff, pff, pff. Viele ja. Geräte können Bluetooth. Ja. Kann der waschbare ja. Etiketten drucken? Habe ich noch nie probiert. Ist geil? Oh, okay. Mit Bluetooth?
1: Oder wie? Das wäre der, das ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir einen, so einen Etikettendrucker noch einen zusätzlichen zu dem Label Printer, den ich hier habe, zulegen soll. Ähm, aber der einzige Einsatzfall wäre, dass das so waschbare Etiketten, die man in Klamotten kleben kann, drucken kann. Ja, aber hast ja. du
2: nicht, also du hast schon so ein Label, so ein Dümo oder so ein anderes Ding? Ja, so ein Dymo habe ich genau. Ja, so ein ja dann der dann kann auch schon Etiketten, äh, waschbare Etiketten drucken, oder?
1: Ja, die Bänder, die das können sollten, die wir mal dafür besorgt hatten, das ist nicht so super. Und dann äh, ist natürlich, eigentlich soll da am besten noch ein Bild drin sein, damit die Person, für die man das in die Klamotten klebt, das auch selber erkennen kann, welches ihre Klamotten sind. <lacht> <lacht> mhm. okay. Dann willst du noch ein Bildchen mitdrucken und ja, dann geht der Spaß los. Ja, ja. okay, dann wird es ja, auf jeden Fall ja. Ja, ja, genau, da, da entsteht dann so eine Wissenschaft für sich und an dem Punkt habe ich abgebrochen und gedacht, da oh, gibt gerade Wichtigeres. Zum Beispiel, um das zu Ende zu bringen, kurz, dass mit Linux mit 21 auch der Cinnamon Desktop nochmal ein, eine Erweiterung oder eine Überarbeitung bekommen hat. Cinnamon ist eine Eigenimplementierung in Bezug auf die, die Desktop-Umgebung zur Erinnerung und dort haben sie den Fenstermanager massiv überarbeitet. Ähm, ja, genau. Okay. Deswegen Upgrade lohnt sich anscheinend allein fürs Bluetooth. Okay. Dann
0: okay. Updated mal fleißig, wenn ihr Linux-Mint-Nutzer seid. Und ansonsten ja, mach das. Mein,
1: mein Betreuungsdeck. <lacht> mal gucken, wie sich die Kiste verhält, wenn ich das upgrade. Ja.
0: Nee, ich habe. Also ich kenne zwar Leute, die es einsetzen, aber keine, die Hilfe bräuchten. Von dem her. Ah ja. Ja. <lacht> jo. Hilfe bräuchte man vielleicht, wenn man OpenSense einsetzt oder auch nicht? Keine Ahnung. Äh,
3: die nee. haben ein neues Release, die haben auch ein neues Release. Das, äh, die machen so ähm, timely, also die machen irgendwie alle halbe Jahre. Also es gibt irgendwie 22.01 glaube ich, im Januar und 22.07 ähm, im Sommer. Dann gibt es dann die 23.01 und so weiter. Äh, Heißt, wenn man so mit Monaten und so ein bisschen kann, ist jetzt irgendwie gerade wieder eine neue Version da. Und ähm, eigentlich haben sie abgekündigt, dieses ähm, OS-Dynamic-DNS-Plugin. Ähm, aber das ist jetzt doch nochmal drin. Und da bin ich ganz froh, weil ich habe noch nicht alles davon wegmigriert. Ähm, und das eine Ding, was ich habe, das ist halt irgendwie mein... Äh, DNS-Provider und da war es gar nicht. Also, die machen halt so ein bisschen komische Sachen für Dynamic DNS. Ähm, und das konntest du halt vorher mit über so eine Custom-Config einfach da reinhacken und dann ging das. Ähm, und jetzt neu verwenden sie irgendwie dieses DD-Client unten drunter und dieses DD-Client kann halt irgendwie nur dieses... ist irgend so ein Pearl. Ding sie Tool, was irgendwie nur diese Dynamic DNS-Protokolle kann. Ähm, und das unterstützt mein Provider halt nicht und dann habe ich irgendwie so ein Problem. Was ja. Ich weiß auch noch nicht. Muss ich irgendwie eine Lösung finden oder halt irgendwie mir einen anderen Provider suchen oder irgendwas selber basteln oder. Selber
0: basteln, ja. ja selber basteln. Mein, basteln. Basteln ja. sie.
3: Im Prinzip ist es irgendwie ein Curl-Script, was das alle fünf Minuten irgendwie da reinhackt und dann.
0: Oder einfach ist. eine feste IP besorgen. Okay. Das,
3: das lohnt sich <lacht> nee, halt so nicht. Nee, lieber selber hacken. Machen wir halt. so ein
2: Curl-Ding, was irgendwie in einem system timer läuft und ist fertig.
3: Ja, ja. In Cron-Tab und. Genau,
2: CronTab. Machst einfach Stern, 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 Stern äh, oder so und dann äh, läuft es irgendwie jede Minute oder so.
3: Es gibt hier diese eine gute Webseite. Ähm, Curl-Generator, ja hier du jedes Cron -Tab Mal darüber nachdenken musst, wie es funktioniert. Ja, ja, crontab.guru. Das äh, ja. das, was ich immer hernehme. Oh Gott, ähm, so traurig, dass man es braucht, hey. Ist halt, ist halt so scheiße, aber behindert einfach funktioniert halt, das halt. Lieber
2: das System timer da ist wenigstens klar, was du willst. Da steht nämlich die Zahl, ja, die es
3: ist. Das, das Problem ist, das ist natürlich, OpenSense ist natürlich ein FreeBSD-Based. Ja, frei -BSD. Ja. System, da hast du halt kein. Tja, da bist du halt. Mit, mit allen Vor- und Nachteilen hast du da halt kein System drauf. Und ja. da musst du es halt in Crontab packen und dann. Dabei hat
0: selbst Microsoft es demnächst.
3: Ja. Dass äh, die Leute werden wir ja sehen. Aber ja, habe ich sonst geupdatet und sonst irgendwie flawless funktioniert irgendwie alles so wie es soll. Ähm, ah, habe ich das? Hast ja, du was? ja. Wir haben dann noch, ich packe das mal zu Mimimis. Ich habe noch mehr zum rumheulen. Glaube ich. Nicht nur Cron Nee. Nee, nicht nur, genau. Aber ja, neues Release funktioniert super. Habe ich irgendwie aufgespielt, kein Problem. Ähm Ach so, ja, die ähm, Libre SSL Edition ist wohl auch eher so ein bisschen abgekündigt. Also es gibt sie noch, aber wenn du zum Beispiel irgendwie das Tor Plugin haben möchtest, das hat schon aufgehört zu funktionieren. Ähm Muss so frei SSL
0: gehen? Nee. Muss frei, frei SSL. 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 Du <lacht> <könntest> <lacht> mal wieder rebasen, das ist eine gute Idee. Nee, Geht also was, du musst wieder auf Open SSL oder was? Gibt es, ist, 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 ist nicht mehr richtig maintained oder was? Ich hab, hab das. Nein, nein, ich ist? glaube,
1: nee, das nee, ist unser freies SSL.
3: Ja, was? Was, ist die, was ist Ingos Frage? Ingo, was ist deine Frage? Du
0: hast gerade gesagt, LibreSSL ist in dem es gibt, Sense yeah. nicht mehr richtig, wird nicht mehr richtig genau. weiterentwickelt es gibt, und du musst wieder auf OpenSSL ja. gehen, sozusagen. Genau, es
3: gibt ja. einen OpenSense Flavor mit äh, LibreSSL anstelle von OpenSSL, was eigentlich ganz geil wäre, aber es ist halt nur ein Flavor und ich nehme mal an, das macht halt zu viel Arbeit, weil halt doch immer alles bricht, wenn du nicht genau OpenSSL hast. Ähm, und sie haben vermutlich niemand mehr, der sich halt irgendwie genug Zeit da investieren kann, und es ist halt auch so ein. Tja. Ähm, dann passiert sowas. Genau, und darum ist es halt irgendwie abgekündigt, weil sich halt niemand groß darum kümmern kann, will. Ähm, ja. Und das heißt, du musst mit dieser Version halt noch nicht, aber ich glaube, mit der nächsten wird es kein LibreSSL mehr geben. Und gewisse Dinge funktionieren, gewisse Plugins funktionieren halt wohl irgendwie in der 22.07, also in der 2207, ähm, schon nicht mehr mit ähm, LibreSSL, also irgendwie das Tor-Plugin. Haben sie da, glaube ich, speziell hervorgehoben. Mhm, ja, ähm hat mich auch betroffen. Ich habe jetzt einfach mal auf OpenSSL umgestellt, aber das ist auch irgendwie, das kannst du da einfach umstellen, so ein Dropdown und dann sagst du halt, ich hätte gerne LibreSSL oder ich hätte gerne OpenSSL. Dann machst du machst irgendwie ein Update und dann hast du das. Hm. Okay, okay.
0: So, und ja, dann sehen. magst du irgendwie Sprachen errichten? Du bist irgendwie
3: komisch. Also, hier, ich wusste... Ich wusste nicht, ich wusste nicht, wo ich das... Eindeutig <lacht> Ja. Reinpacken soll. Es, es kann... Niemand meine Sprachnachrichten. Es, <lacht> das, pff, das ist mir egal, ob, ihr, ob Leute meine Sprachnachrichten mögen. Aber ich finde es toll, Sprachnachrichten zu bekommen. Das sind wie so doch, kleine Mini-Podcasts, die du von deinen Freunden bekommst. <lacht> das ist voll geil.
2: Das kleine Mini-Podcasts. Sehr Nein. einseitige Mini-Podcasts,
1: wenn niemand Nein. antwortet. Da ist so viel falsch dran. Ja. Nein! Ich Komm, wir fangen will mal Ich habe keinen mini podcast bekommen. <lacht> Warum nicht?
2: Das ich entscheide mich aktiv für Podcasts. Nicht genau. jemand anders drückt mir seinen beschissenen Podcast ja. auf. Hier, Und hör genau, meinen Podcast. Ich schicke dir nicht, was ich will. Ich schicke dir einfach einen Podcast. Den musst du jetzt hören. Und
1: Da musst du fünf Minuten in die stille Ecke gehen, damit du die Quintessenz von drei Wörtern aus diesem Fünf-Minuten-Podcast rausdestillieren kannst. Ja, Muss, ja, ja, aber das ist ein Podcast. Das ist irgendwie oh. ein ganz schön beschissener das Podcast, den ich nicht
2: wollte. Ich wollte keinen Podcast von diesen anderen <lacht> Leuten.
0: Hm. Nein, also
1: nein, ist alles nein, falsch. Wir
3: mögen ihr könnt ja mal, nicht. ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich damit alleine bin. Aber ich habe das ja, heute du festgestellt. Du bist alleine, ich ich alleine bin, eindeutig. Ich finde ich es find tatsächlich eine tolle. Also ich finde es gut. Okay, warum findest du es gut? Vielleicht fangen wir mal vorne an. Was?
2: das ja? Du magst cute? Podcasts und du magst ja? von anderen Leuten ich, Podcasts empfangen. Ich mag Podcasts.
3: Ich mag, oder? ich, ich abonniere Podcasts. Ja, mache ich ja. Aber die sind, sind immer so so wie hier, oder? Ist dann immer viel zu lang, das ist irgendwie so drei Stunden und so und ich meine, wer hat Zeit? Und wenn du so eine kleine Sprachnachricht sind dann ist dann irgendwie so zwei bis fünf Minuten und das so Zwei perfekt, bis fünf Minuten
2: sind deine, deine Sprachnachrichten, wenn mir jemand die längere Sprachnachricht als zehn Sekunden schickt, ist schon nervig, <lacht> ja? Ohne Witz. Ah. Ja, also, ich finde ich hast aber gut. auch, also, du bist ja. auch so
3: eher so ein TikToker dann, oder? Ich benutze nicht. Ich habe also hab mir einen Account geklickt, aber ich äh, ja, ich würde da zu viel Zeit verbringen. Das wäre, glaube ich, dahin, wenn eins, wenn das, das
2: wäre das, wär das, was quasi dann vielleicht zu dir passen würde. Wenn du gerne Sprachnachrichten
3: bekommst, ja, ja, also bekommst ich, du vielleicht auch gerne TikTok-Sprachnachrichten und Videos. Ich benutze, ich benutze TikTok nicht, weil ich es doof finde. Ich benutze es nicht, weil ich nicht die Zeit habe, mindless jeden Tag nochmal zwei Stunden TikTok irgendwie zu scrollen, weil irgendwann muss ich schlafen, ich muss irgendwie arbeiten, ich muss irgendwie essen, <lacht> oh. ich will irgendwie ein bisschen rausgehen und so. Ähm, ich will meine Zeit nicht damit verbringen, irgendwie zwei Stunden pointless auf TikTok rumzuscrollen. Das ja,
2: ich weiß ja nicht, vielleicht, äh, wenn du so drei Freunde hast und die schicken dir dann diese TikTok-Sprachnachrichten, vielleicht das ist, vielleicht ist das, das, was da haben wir jetzt
3: ja das das ist ja dann wieder okay weil man kommt ja nicht irgendwie ja also ja, ich meine nee, nicht ich diesen diesen Social Kram davon sondern
2: nur quasi ja. du hast Freunde und die schicken dir so Kurznachrichten nur so das ist halt -Podcast, keine Podcast vielleicht so in dem so rss Feed so
3: zwei bis fünf Minuten <lacht> kann ich da subscriben <lacht> und dann kann ich mir da anhören wie ihr Tag war was sie so machen ähm, ja
2: finde ich gut schicken dir Leute solche Nachrichten <lacht> weil meine Nachrichten sind meistens so ah, uh, ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt, uh, warte ganz kurz, uh, hier ist noch jemand an der Tür, ja, warte, also. Gleich, gleich mach ich okay. weiter. Nee, nee, ich kann grad noch. Nee, ich kann heute doch nicht. Ja. Okay. Das sind halt quasi zwei Wörter, kann nicht, hätte mir gereicht, da brauche ich ja. keine 20 ja. Sekunden um den heißen Brei drumherum, okay. aber jetzt kann man
3: nicht. Also, lass mich das eingrenzen in Legit. Ich bin voll bei dir, wenn es darum geht, irgendwie so Informationen. Wir möchten uns irgendwo treffen. Irgendwie du musst mir nicht eine Sprachnachricht schicken, wo du mir schreibst, wann du wo bist und auf welchen Zug du jetzt gehst und wo wir uns dann treffen und wo wir nachher weitergehen und all dieses. Dieses ganze organisatorische Zeug bin ich voll bei dir. Das gehört nicht in eine Sprachnachricht, weil das so ja sehe ich ein, das macht keinen Sinn, das okay, ist das super ist ineffizient. Okay, da sind wir auf
2: einer Seite, sind wir erstmal genau. auf einer Seite. Okay. Genau. Genau. jetzt bin erzähl ich mir, was du für arbeiten bekommst Der Use, jetzt, der Use Case jetzt ist halt echt.
3: Ja, der Use Case ist halt echt dieses zwischenmenschliche Small Talk irgendwie so. Hey, ich bin irgendwie hier, ich mache irgendwie das und das. Dieses Mini-Podcast-Feeling. Ah, du, du, ich weiß, ich weiß, was du hat, gerne hörst, äh, Anrufbeantworter,
2: <lacht> früher war das, früher war das das, ja, du, du, das war quasi kostenlos, aus <lacht> dem anderen auf den Anrufbeantworter zu sprechen und dann hat, hat man sich quasi so, hat man so kommuniziert, das war halt asynchron, Es war kostenlos. Ja? Und äh, man hat quasi dieses dieses Reden Ding, ohne dass man auf den anderen quasi auf seine Antworten äh, hören kann. <lacht>
1: man kann den ja. einfach zutexten. Ja, genau, das ist das Problem mit Stra Sprachnachrichten. Dass aber die das Leute Ding einfach texten, texten, texten,
0: texten, senden. Genau. Ja. Und das Ding hat wenigstens nach 30 Sekunden gesagt, das, voll. <lacht> ja. das ja. ist voll. Also, das war wahnsinniges Limit.
2: <lacht> aber Anrufbeantworter verstehe ich. Ja, Also Anrufbeantworter, Sprachnachrichten, das hat, hatte ich früher auch gemacht. Nee. Das war quasi das der Grund. Nein, nee. <lacht> auch nee, Anrufbeantworter
0: das, fand ich früher schon scheiße. Nee, da, das, das,
2: war, nee das, das war nicht so, dass dir irgendjemand auf dem Anrufbeantworter spricht, sondern halt jemanden, den du gerne hast, oder? Ja, das, also ich meine,
3: das, das das, Schöne ist ja, du musst diese Sprachnachrichten auch nicht hören. Das heißt, wenn du Sprachnachrichten von Leuten bekommst, die du nicht magst, kannst du einfach dieses Thumbs-up-Emoji zurückschicken immer, <lacht> wenn das kommt. Und das ist nicht falsch, das ist immer so äh, hab vielleicht heißt, habe ich gesehen, vielleicht nee, oder, heißt, oder, hab oder ich mehr so ein, gehört, so ein vielleicht ja. ist so ein Agreement, keine Ahnung. Ist immer gut, einfach oder thumbs up.
2: oder so ein so ein Zwinker Smiley, so, ja oder yeah. so ein Zwinker Smiley,
3: einfach immer und du bist fein raus und bei ich Leuten die immer du magst, nur heulende Smileys.
1: So Wenn ich Sprachnachrichten bekomme, heulende Smileys. einfach. Ah.
3: <lacht> ne, also ja, genau. So, Wer druckt hier? Ich,
0: ich, wollte
1: es das es, hier es mal gibt Ausnahmen. Wenn jemand Auto fährt, bin ich, dann kann ich, dann verzeihe ich den Leuten, dass sie mir Sprachnachrichten schicken. Nein, auch nicht.
0: Ähm, nein, die Autos können ja. das mittlerweile. Du genau, setzt du dich ins Auto und er liest dir deine Textnachrichten vor und du kannst auch die Sachen diktieren und er macht Sprachnachrichten. Also er macht ja. äh, Texte draus. Das ist voll Aber okay. das,
1: nein, nein, die Sprachnachrichten, die man diktiert hat, muss man, muss man gegenlesen. Weil ansonsten er, sagt er, ansonsten stehen. Ja. Er nein, sagt da entstehen ja internationale Konflikte. Wenn du <lacht>
0: Sprachnachrichten losschickst, ohne dass du sie gegengelesen hast. Ja, das, er, er sagt das dir ja, was er, was er schicken würde. Dann kannst du ja immer noch dann sagen, muss ich nein. ja das Zeug,
1: was ich selber diktiert <lacht> habe, nochmal hören. Das ist ja auch ja, nervig.
0: Ja. Das ist, ja auch oh, nervig. ist halt das im Auto, ist es halt so.
2: Ja. ja. Also ich ja, finde ja, auch also Sprachnachrichten also aus dem Auto nicht gut. Und wenn die Leute sich äh, am Ende dann entschuldigen, dass sie mir eine Nachricht geschickt haben, dann ist wieder fast
0: okay. <lacht> <lacht> Also immer wenn er dem Felix ja. äh, was was äh, was auf dem Band spricht sozusagen immer gleich <lacht> nach, <lacht> auf seinen Anruf <lacht> auf seinen
2: virtuellen Anruf beantwortet raussprechen <lacht> dann bitte entweder wenn wir uns das nächste Mal treffen entschuldigen oder direkt als Sprachnachricht wenn ihr das zählt nee, nicht Sprachnachricht, als Textnachricht nachträglich <lacht>
3: Nee, nee, als Sprachnachricht hinterher, nach die, der Sprachnachricht, um sich zu entschuldigen. Und die Entschuldigung muss länger sein als die Sprachnachricht selbst. Ja, genau. Und es muss mindestens äh, irgendwas
2: dazwischen passieren, was äh, total lapidar ist. Und Zum Beispiel hier mhm. so ein, ein Briefkasten
0: musst du aufmachen nebenher oder so.
4: Ja. ja.
0: Das stimmt. gut. <lacht> Kommen wir zum Leistungsschutzrecht. So. Mm -hmm. ja. Hier sind wir. Kommen wir zum Leistungsschutzrecht. Kommen wir, kommen wir doch mal wieder zu ganz trockenen Themen zurück, nachdem wir jetzt uns lustig über Voice-Nachrichten ausgetauscht haben, hier im Audio-Podcast. <lacht> 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 Dass wir es vollkommen bescheuert finden.
2: <lacht> genau. Audio das, finden wir doof.
0: Ja, also Audio <lacht> auf dem Handy <lacht> finden wir total doof. <lacht> Genau. Ähm, ambivalent sehe ich dieses Leistungsschutzrecht. Also eigentlich Was war das nochmal? Na, das war, wenn Suchmaschinen oder andere Anbieter Textschnipsel und Überschriften von Presseverlagen übernehmen, dass sie dann den Presseverlagen dafür Geld geben müssen, mhm. weil sie nehmen ja eine Leistung in Anspruch. Ja. Fanden natürlich, finde ich, gut. Haben dann einfach gesagt, naja, dann dann benutzen wir nur noch den Teil, der kostenlos ist. Nämlich irgendwie nur noch die Überschrift oder sowas. Mhm. Ähm, oder schließen extra Verträge mit den ähm, Presseverlagen. So macht Google das zum Beispiel. Für, weiß nicht, Google News und, und andere Sachen äh, handeln sie halt irgendwas mit den Verlagen aus, dass sie dann halt ein paar Geld 80 irgendwie da überweisen. Ähm, das geht aber an dieser Verwertungsgesellschaft, die das durchsetzen will äh, in Deutschland, die früher VG Media hieß und jetzt Korinth Media. Korinthenkacke, ey. Ja, genau, also ich weiß nicht. Wie bescheuert kann man eigentlich sein, dass er sich diesen Namen gibt, aber hey ähm, was mit VG Media, weil ja, mehrere irgendwie so heißen, VG Wort, VG Media, hätte man ja irgendwas anfangen können, aber Korinthenkackermedia media finde ich ja ein bisschen. <lacht> das, ist ein also, Bullshit, ey. <lacht> das ist so Gut, jedenfalls wollen die das durchsetzen und haben es jetzt tatsächlich bei einer Suchmaschine geschafft, nämlich bei dieser Ecosia. Habe ich noch die, nie vor, was vorher gehört. Doch, ich habe die Ecosia,
1: doch. doch. Die
2: haben wir auch nicht. Nee, nee. Ja, das, das dachte ich jetzt so, aber so. ich
1: habe ja für mich gesprochen. Mhm. Ja, ja, aber wir haben sie doch was diskutiert, machen? als wir über diese äh, Datensuchmaschinen, sammelarmen Suchmaschinen das gesprochen haben. Das
2: war eine von den, von den Optionen, oder was? Ja, das ist eine von hm. den Optionen. Okay. Genau.
0: Es ist, glaube ich, ein Berliner Unternehmen, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, die jedes Mal, wenn du darüber suchst, aber benutzen auch den Bing, äh, also benutzen auch ein Bing im Hintergrund, äh, dann äh, Pflanzen sie Bäume davon oder in stecken sie jedes mal ein oder was? Na ja, sie sammelt also je nachdem, wie viele Anfragen du dann oder alle stellen, wie viel Geld dann sie von Bing und Co. kriegen dafür, das dass sie wird dann runtergerechnet wird, wird es irgendwann nehmen sie den großen oder nehmen sie fast alles von ihren Umsätzen und pflanzen dafür Bäume. Jetzt müssen sie leider nicht nur Bäume pflanzen, sondern müssen den Presseverlagen auch noch 11 Prozent ihres Umsatzes abgeben weil die jetzt über diese korinthen Kaka Media dann noch ausgeschüttet das werden.
2: werden. Das ist ein Quatsch echt.
0: Deswegen, ich weiß auch nicht. Also ja, nicht ich bin dafür, dass Urheber was kriegen. Ob das jetzt die Presseverlage sein müssen, da habe ich schon mal einen großen Haken oder ein großes Fragezeichen dran, ja, dass die Urheber was vom Kuchen abkriegen, auch was Suchmaschinen irgendwie verdienen mit den vielen Werbeanzeigen, diese schalten, aber auch da im Endeffekt veröffentlichen sie es ja auch nicht auf Google, sondern sie veröffentlichen auf irgendeiner Webseite. Und wenn der Klick dann dazu führt, dass sie auf die Webseite kommen, haben sie ja auch irgendwie ihr Geld. Also, ja. Und jetzt hat diese Korinth-Media mal einen, endlich einmal es durchgeführt geschafft sozusagen und eine Suchmaschine ähm, dazu gekriegt, dieses, dieses Produkt hier zu unterschreiben und dafür Beiträge abzudrücken. Microsoft mit Bing müssen sie, glaube ich, verklagen. Google schafft es, weil sie groß genug sind, mit den äh, ja, Verlagen äh, sowieso eigene Deals auszuhandeln. Ähm, also wenn sie das nicht schaffen, Google zu knacken sozusagen, dann sehe ich da nicht groß das Ding, dass sie da irgendwelche Sätze durch durchdrücken können, also ähm, Geld, also äh, Verträge durchdrücken können, die irgendwie groß genug sind, dass sich das Ganze am Leben erhält. Also im Endeffekt verbraucht Was? diese diese Corinth Media gerade mehr Geld an Klagen und allem, als sie wirklich Einnahmen produziert und Geld irgendwie ausschütten könnte.
2: Hm. Also was, ja, was müssen ihr jetzt zahlen? 11% des Umsatzes steht hier.
0: Genau, 11% des Umsatzes von das ist schon eine die ganze Menge,
3: ja. Ja, und es halt auch irgendwie ist, ja, die Großen, also es führt vermutlich eher zu mehr Monopolen als zu weniger, weil die Großen halt eben, irgendwie so ein Google kann, halt, kann sich halt einen super guten, äh, die haben halt super viel Marktmacht, die können sich halt einen guten Vertrag raushandeln und ja, da kostet so quasi Kle die Nix. ja und irgend so ein kleiner der, für den ist es dann super schwierig äh, überhaupt in den Markt zu kommen und irgendwie eine Google Konkurrenz zu machen ja, zumal die ja. ja.
2: ja zumal die ja zumal die jetzt quasi nur Bing benutzen und dann steht halt bei Bing irgendwelche Überschriften und dafür müssen sie dann blechen oder was das ist ja auch Quatsch irgendwie na, je nachdem, wie sie es auf ihrer Webseite wahrscheinlich anzeigen, aber ja. Ja, das wird klar. wahrscheinlich nur eins zu eins durchgereicht, so wie bei Dr. oder? Ja. Oder, ja, keine Ahnung, die machen so ein bisschen obendrauf, aber die machen ja nichts mit den eigentlichen Suchergebnissen. Ja, gut. Also schon, äh, Dr. hat
0: es ja auch gemacht, äh, dann Meta-Informationen anzuzeigen, also, würde Ja, ich ja, jetzt klar, die haben das noch, die haben die
2: Information noch weiter enriched, aber das, was da von Bing zurückkam mit der, äh, mit dem Suchergebnis und mit dem Textausschnitt, das, da machen die ja gar nichts. Also so stelle ich mir es vor, keine Ahnung. Ja, schon dreist, irgendwie. Weil eigentlich müsste ja halt Bing dafür zahlen, weil die ja das nur recyceln, was da Bing schreibt.
1: Ja, aber sie präsentieren es dem User und sie haben einen Mehrwert davon. Also, ja. oder sie verkaufen es auf irgendeine Art und Weise. Naja, sie die zeigen ja Werbung an. Sie zeigen ihr ja Werbung ja, an genau. auf ihrer Webseite ja. und
0: machen damit ja das Geld sozusagen. Okay, ja. Keine Ahnung, ich habe so lange keine Werbung mehr gesehen. Doch letztens
2: habe ich, hab ich Werbung gesehen. Das war bei jemand anderem. draußen in der, der, der hey. Ach so. Nee, ja da ist so, ja da, das ist ja schon <lacht> ja. anderes Thema, anderes <lacht> Thema, ja. Ähm, aber letztens äh, war quasi ein Student. Und äh, ich wollte quasi mit ihm irgendwas äh, debuggen. Und dann macht er seinen Browser auf, geht auf eine Webseite. Holy shit, man ist da <lacht> fucking viel Werbung. Wie, wie kann man denn überhaupt googeln? Wie kann man überhaupt irgendwas finden, wenn einfach so viel Werbung ist? Wie, die, die Webseiten laden ja auch ewig. Und Daraufhin hast, du, hast du ihm
1: erstmal zwei Stunden lang gezeigt, wie er ordentlich seinen Rechner aufsetzt.
2: Nee, äh, also Teil unseres Onboarding-Prozesses wird es jetzt einen Adblocker zu installieren. Was <lacht> das <kann's> ja wohl <lacht> nicht
3: sein. Das ist ja wohl der
2: Superquatsch.
3: Wie, wie kann Sehr man gut. denn überhaupt ein benutzen ohne Adblocker? Ich, ja, ich, ich, eh muss, nicht. ich muss ganz ehrlich sagen, auf meinem Arbeitscomputer habe ich kein Adblock drauf und googelst ja, du mit deinem mit dem ich, Arbeitscomputer? Ja, also, aber die ich meine, um Stack Overflow hat irgendwie da bin ich meistens eingeloggt, dann kannst du eh dann hast du super wenig Werbung ähm, und selbst wenn du nicht eingeloggt bist hast du eigentlich ja fast keine Werbung ähm dann hier irgendwie CPP-Reference hat auch keine Werbung. Und dann sonst so die paar, also ich, ich sehe da echt so selten Werbung, dass ich noch nie mir diese, diese zwei Minuten genommen habe, weil all diese Dinge und dann halt irgendwie die, die ganze Google-Suite und so, die wir benutzen, um irgendwie für E-Mail und, und halt irgendwie oder Slack für, für Kommunikation und so da hast du ja auch überall keine werbung und all diese productivity tools irgendwie wie so ein Nein. was weiß ich so vielleicht ein... siehst du es auch nicht mehr vielleicht bist du abgehärtet
4: ja
2: ja, ja. nee also wie, zu hause
3: der der mit, mit, mit dem ich das gemacht habe der war auch komplett abgehärtet der, also ich der, weiß nicht der, nee aber halt zu, hause, zu hause auf meinem privaten rechner da brauche ich einen adblocker dann es ja. mich echt auch aber so auf Arbeit ah, all also diese Dinge. Ich verstehe das. Ich, das
1: ist dieser mentale Unterschied zwischen, ich werde gerade dafür bezahlt oder meine Freizeit. <lacht> ich weiß. <lacht> weiß nicht, ey, ich werde dafür so bezahlt, aber es ist um Werbung zu sehen, ja.
3: Ich, ich glaube, auf, auf Arbeit bin ich echt nicht auf vielen Seiten, die irgendwie schlimmen Werbung haben. Sehr ja, aber selbst wenn du quasi heise nur einmal, recht, geht, ja genau, ja, noch noch einmal geh rechts gehst, wenn du Ja, aber ich gehe nicht auf Heise abliegst. auf Arbeit. Ich bin nicht am heise lesen auf Arbeit. Hm. Also, was, was Und soll du ich auf Heise aber auf doch Arbeit? Doch. Doch, ich meine, also
2: Schon, klar. Super ein Du doch nicht 100% Coding-Shit. Das geht doch gar nicht. Äh, und jeder, der das behauptet, den unterstelle ich aber, dass er lügt. Auch dir, wenn du jetzt sagst, dass
3: du nichts anderes ja, machst, nee, außer dann mach ich den, Computern. Dann mach ich halt irgendwie dann der Pause der oder so, Da bin ich am Nein. Kaffee trinken. <lacht> da habe ich aber auch keine Werbung. Also, hm. siehst du? Hm. <lacht> Ja, keine nicht. Ahnung. Also, ich sage nicht, sag nicht, also sag, sag nicht, ich sage nicht, ich keine Werbung. Ich sage nur, es ist halt wenig. Du siehst die so Werbung anders. Vielleicht das, was der Markus gesagt hat. Ja, ja vielleicht du siehst die bezahlt, ist die Werbung anders. Das ist Werbung,
2: okay. ja, für welche ich bezahle. Kann ich ein bisschen länger scrollen, bis ich kurz ja. mein Problem finde? Kann ich Warte hier ein bisschen
0: länger auf die Webseite, bis sie gebootet hat. Gut, also ich mache, ich habe jetzt auch keinen Unterschied. Also, ich habe mir die Seiten jetzt nicht mit Werbung mal ohne <lacht> angeguckt, um jetzt zu sehen. <lacht> Aber was? ich. Äh, ja, also ohne Adblocker kann ich mir das leider nicht vorstellen, dieses Internet. Also selbst selbst bei Webseiten, wo ich bezahle, also ich habe ja auch von der um, lokalen Zeitschrift, also Zeitung, die hier für dieses Gebiet zuständig ist sozusagen, damit man die lokalen Nachrichten kriegt, dafür bezahle ich ja auch und selbst, obwohl ich dafür bezahlen und eingeloggt bin, spielen sie immer noch Werbung aus und das finde ich halt nicht okay. Also ich meine, wenn ich schon dafür bezahle, dann will ich doch bitte die Werbung nicht mehr sehen. Was soll denn das? Jetzt haben ja. sie eine neue App rausgebracht auf dem Handy äh, und in der alten war keine Werbung drin. Gut, die App war scheiße, aber dafür war keine <lacht> Werbung drin. Und jetzt in der neuen, die ist besser, aber ich muss mir, obwohl ich dafür bezahle, Werbung angucken. Also, das, das ist, ist doch so nicht euer Ärzt oder was. Nee, das ist, Sorry, ey. Ja, nee, das ist, das schon ist scheiße. nicht. Okay. Ich kann ja verstehen, dass ihr Geld machen wollt, aber hallo? also Nicht noch extra mit ja, dir, der du schon Geld denen in den Rachen wirfst. Genau. Mhm. Ja, ja, also das finde ich nicht okay. Ich Deswegen, Vorteil, also, ich tue mich einfach schwer mit diesem Leistungsschutzrecht. Ich würde es lieber abschaffen. Ähm, ich sehe voll, dass Presseverlage Geld verdienen müssen und viel, viel mehr, dass Urheber, die die Texte schreiben, dass sie ordentlich Geld verdienen. Aber also diese Variante nervt mich doch etwas. Das ist irgendwie, muss nicht sein. Das macht alles einfach kompliziert. Jetzt verklagen die sich da, geht Geld irgendwie an Anwälte und sie verdienen irgendwie nichts damit. Und, und, und ja, statt Bäume pflanzen muss Ecosia jetzt irgendwelchen Presseverlagen Geld Der Prozent ihres Umsatzes abgeben. abgeben und das landet dann irgendwie bei weiß ich nicht, BILD und wie, wie auch immer diese Verlage da im Hintergrund heißen, Axel Springer und mhm. Hubert Burda und Schieß mich tot also Leuten, die ich jetzt auch nicht gerne unterstützen würde wollen. Ja. Kann ich ja schon Ecosia nicht mehr verwenden, wenn die jetzt Geld davon abkriegen. Kann ja, ich auch die Werbung nicht ja einschalten. Machen, nee, kann ich so nicht. Ja. Nee? Nee. Da, da kaufe ich doch lieber selber einen Baum und pflanze den. Das stimmt, das geht wahrscheinlich besser. Und such mit einer anderen Suchmaschine. Das kannst du
2: machen, ja. <lacht> stimmt, die kriegen ja auch kein Geld, wenn du keine Werbung bei denen siehst, oder? Wie Vermutlich nicht, nee. Hm. Gut. Ja, das heißt, also, das ist der super Leech einfach, nee, wenn ich keine Werbung anschaue. Ja,
0: ich pflanze selber Bäume, das ist auch okay. Okay, bei dir? Da ja, ich Feld? Mach, leider muss ich auch ziemlich viele Bäume fällen, weil sie krank oh, nein. sind. Oh nein. Und es ist definitiv zu wenig Nachpflanzen. Und ja, das muss stimmt. dann leider nachpflanzen, ja, genau. Ja, so. es dauert aber leider, bis sie groß werden, die Bäume. Ein paar, zig Jahre, ja. Mhm. Gut, kommen wir zu anderen weltumspannenden Problemen, nämlich die Schaltsekunde, die. Oh ja, großes Problem. Facebook irgendwie doof findet. Oh, arme Facebook. Nicht Facebooks. nur Facebook. Nicht nur Facebook. Google auch, oder?
1: Ja. Und hier ja. unser weltumspannendes Content Delivery Network auch.
2: Mhm, großes Aha. Problem, Mensch, die tun mir richtig leid, ey. Was haben die jetzt hm. davor? Die wollen die uns von der Scheißsekunde befreien? Ja. Sie könnten die Sommer- und Winterzeit abschaffen. Genau. <lacht>
0: jetzt da endlich mal was Sinnvolles machen, ja? ja statt Scheißsekunden. Haben die, die
2: haben da bestimmt auch voll die Probleme mit. Warum können sie nicht das ist, Ich meine, das ist eine komplette Stunde, die da verloren geht, anstatt eine fucking Sekunde, die sich da irgendwo verschmiert, <lacht> ja? Das muss doch ein viel, viel, viel größeres Problem für die sein, als irgendwie eine Sekunde irgendwo einzusparen. Ja. ja erzähl also, mal, was die da machen wollen.
0: Ich hab keine Ahnung, ich soll das weg. <lacht> okay, haben wir da jetzt ja, mehr weil, Informationen? weil einfach, wie
1: auch schon bei den Schaltsekunden 2012 und 2017, äh, großflächige IT-Ausfälle zu beklagen waren. Und oh. ähm, jetzt kann man natürlich sagen, sind halt blöde Programmierfehler und die Leute sollen sorgfältiger arbeiten, ja, aber das wird halt nicht passieren. Und die Frage <lacht> ist halt, und deswegen müssen man man die armen, großen mehr Firmen
2: von, die, von ihrer IT-Sorgfaltspflicht äh, befreien. Ja, oder ob was? man
1: nicht mehr Gutes stiftet, wenn man äh, diese Sekunde Sekunde sein lässt und äh, eine einfach eine IT abbildbare Wir Wirklichkeit schafft.
3: Also komm hier, warum genau. nicht jedes Jahr also, jedes Jahr eine Sekunde vor und dann oder vielleicht zwei Sekunden vor und dann nächstes Jahr eine Sekunde zurück oder so. Ähm, weil wenn Warum du das jedes Jahr machst Sekunde Jahr? oder eine Viertelsekunde pro Jahr, dann ist es halt einfach, dann, dann musst du das sich. in deinen Prozess mhm. einbauen und ja, dann ist ja, das, das irgendwie stimmt. Teil und dann funktioniert das halt auch. das Problem genau, ist so, ja nur, genau,
2: genau wie diese, diese Sommer-Winterzeit, das funktioniert ja auch.
3: Ja, Das Problem ist das Problem ist ja, dass es Mal genug, passiert, selten, ja. genug selten passiert, dass man sich nicht wirklich drum kümmern muss, aber doch das zu oft das halt wie wieder 29. wieder
0: 29. Februar der auch nur ab und zu mal kommt ja, das ist aber der
2: kommt oft genug
0: ja Alle aber aber auch ja da haben die Leute das quasi
2: rumprogrammiert dass es passt
0: manchmal manchmal auch nicht also, <lacht> hat ja <er> auch schon <lacht> Bugs die damit zu tun ja, haben es ah, ist, ist Gott halt Praktikanten. Ja, also sind ein Jahr da, im nächsten
3: Jahr kommt dann das 29. <lacht> ja. Also ich ich finde, bevor bevor man die Schaltsekunde abschaffen sollte, wenn das wirklich ein Problem ist, dass das so kompliziert ist, dann sollte man lieber irgendwie mal Timezones vereinheitlichen und irgendwie aufhören so diese Bullshit-Timezones, die irgendwie super wird, eine halbe Stunde vorgeschoben. Sind drei oder, viertel, oder, wir sind doch in Dreiviertel... Viertel viertel Plus ja, fünf, genau. fünf, also 35 mein, oder so. Es, ja, ist ja, schon mich, funny, haha, und ist auch gut, das auf der Mailingliste zu lesen, aber äh, also wenn es darum geht, irgendwie das Programmieren einfach zu machen, dann würde ich da eher mal bei standardisierten Timezones, und das sind die Timezones, die habt ihr jetzt halt. Und Punkt. Ja, wir fordern den sofortigen Ausstieg aus der Zeit. <lacht> wir brauchen Keine
2: Zeit mehr. Ich hab nur Probleme. Weil Bevor ich, das wirklich es,
1: relevant wird, hat sich unsere Zivilisation eh überlebt, oder? Ich meine, in 2000 Jahren haben wir da 20 Minuten Differenz, wenn wir keine Schaltsekunde mehr machen. Wer sagt, euch, dass das es diese Zivilisation noch 2000 Jahre gibt? Die ist ja <lacht> gerade mal so eben etwas mehr als 2000 Jahre geworden erst.
3: Ja. War nicht irgendwie, irgendein Uhrenhersteller hat doch irgendwie so eine eigene... Zeit, so ein eigenes... Swatch Zeid war das. Ja, Swatch. es war Swatch, Swatch ne? hatte die Aber wie hieß zeit, zeit Swatch-Zeit oder so?
2: Hatten wir doch letztes Mal schon. Ingo hat Bestimmt, sich da schon immer ja. gefreut.
1: Bestimmt, aber es... Ja, ja, also es genau, das
2: ist halt sein, irgendwie... Wo sie es dann irgendwie in tausend, in tausend Teile oder sowas einteilen und dann hast genau, du ja, genau. den, den
1: Tag in tausend Teile unterteilt.
3: Swatch-Beat. Ja. Ja. Beat, Beat ja, Beat die Swatch-Internet-Time. Genau, ich verlinke hier nochmal den guten Artikel aus Wikipedia. Oder man macht,
0: oder man macht es halt gleich richtig, man, man teilt einfach diesen Tag und diese Kalender einfach mal anders auf, ja, also man kann das ja auch, man könnte auch komplett revolutionieren, ja, statt irgendwie nur rumzumosern, wenn wir die Sekunde ist uns zu blöd, naja, dann fangen wir doch mal an und, was ist das, wer sagt dann, dass es das wirklich zwölf Monate sein müssen, ja, man kann das auch so aufteilen, dass es das alles passt. Monate. ja, genau. so ein Scheiß. Ja. Ja, ja, Aber, zehn,
1: aber genau nein, genau nein einfach es muss doch eine eigene Systematik haben, damit ja, die Kinder mal, was zu Ja, aber guck mal, der
0: 29. Haben. Februar 2400 findet zum Beispiel auch nicht statt. Habe ich, sehe ich hier gerade in dem Artikel. <lacht> oh nein. Das muss oh, erst mal da, da müsste einer sein ist, und da ist findet das, gar keiner statt. Der ist muss das raus. deine
3: Prediction? Ist das
0: deine nein. Prediction oder wird das, das stattfinden? Steht das steht da im Internet. Das hier. ist sehr unerflüssig, ist an der Stelle. Ja, also äh. musst du den ganzen musst du das ganze Jahr verkürzen. Ich meine, da kann man ja bis dahin dann mal die 20 Minuten vorspulen lassen. Ist auch egal, ich bin dafür, dass bei einer sich hinsetzt, das mal richtig macht und irgendwie nicht alle immer nur rumjammern. Ja, ja. Also nervt. ich bin auch
2: für metrische Zeit, also quasi so wie 10, 100, 1000
1: und dann steigt halt man das halt
2: irgendwie ja, ein. Das genau,
0: passt. genau.
1: Ich habe mal gehört, dass richtig machen gar nicht so einfach ist. Ach, pappelappapp. Wir
2: haben uns doch gerade was irgendwie überlegt in diesen letzten zwei Minuten. Das muss ja wohl ausreichen, um es richtig zu machen. Genau. How
3: hard can it be? Ja. Genau.
0: Oh nein, ein 13. Standard. Naja. Genau. Benutzt du einfach die Binärgewitterzeit. Die ist einfach immer richtig.
3: Binärgewitterzeit. Entweder ja. Nacht oder
2: Tag. Und das
0: reicht dir wohl. Ja. Genau. Und vor allem ist immer nach 22 Uhr. Das ist immer nach 22 Uhr. <lacht> Wie spät ist es? <lacht> nach 22 Uhr, weil wir nergen, läuft gerade. Oder lief gerade. <lacht> Ein zu beiden. Genau. So. Ja. Okay. Gut. Okay. Cool. Dann haben, wir das. haben wir uns mal wieder über Zeit aufgeregt. Mhm. Dann Schön. können wir uns jetzt noch über Rust freuen, weil Rust ist viel besser
3: als C. Das wissen wir ja alle. Mhm. Erzähl doch mal irgendwas über Rust. Das ist jetzt eine offizielle, also. Facebook-Meta-Konzern ähm, Meta. -Konzern Meta. Ähm, das ist hat, so Meta. Also ich das ist so Meta. Bursche, ne. ähm, die haben halt, ja, wenn du so ein großes Ding bist, hast du halt so ein, ja, du hast so ähm, recommend, wenn du eine große Firma bist, hast du halt so Recommendations in, was du deine neuen Tools bauen sollst. Weil du willst halt nicht, dass Du bist halt genug groß und da ist irgendwie dieser eine Haskell-Nerd oder so, <lacht> der seinen ganzen Scheiß halt in irgendwie in Haskell gerne bauen würde und, und du wirst es halt, du bist halt irgendwie nicht Google, die das Produkt einfach irgendwie drei Monate später wieder killen will ähm, und darum musst du halt irgendwie so ein bisschen ähm, ja, Recommendations und Best Practices haben und sagen so, ja, Leute benutzt halt für neue Projekte das und ähm, ja, ähm, Meta empfiehlt jetzt offiziell auch Rust ähm, als irgendwie offizielle unterstützte sprache was man benutzen soll für neue Dinge. Ähm, genau. Und was ein sehr interessanter Take war, was ich letztens zu Rust gesehen habe, ist halt, dass Rust eine der wenigen Sprachen ist, die es vermutlich halt zulässt, alles in Rust zu machen. Dass du halt dein... Ähm, Bildsystem und, okay. und dein, dein Tooling halt auch in Rust hast, weil normalerweise hast du ja irgendwie ein Projekt, das ist halt irgendwie in Sprache X und dann musst du aber mindestens noch mal zwei, drei weitere Sprachen rundherum können für irgendwelches Tooling und Building und keine Ahnung was. Ähm, und mit Rust könnte es sein, dass es tatsächlich möglich ist, dass eigentlich, ja, relativ einfach solche reinen Rust-Projekte zu machen, wo du halt nur irgendwie Rust und dann halt vielleicht noch ein bisschen ähm, Config ähm, schreiben können musst. Was natürlich eine coole Sache wäre.
0: Super. Viele Leute lieben Rust.
3: Genau, Leute lieben mhm. Rust.
0: Meta liebt auch Rust und empfiehlt es Prädikat wertvoll und äh, wird ich empfehle,
2: empfehle Bash übrigens. Also POSIX Shell eigentlich, nicht Bash. Hm, schwierig. Wieso? <lacht> schwierig. Irgendwas muss hm. die Welt zusammenhalten. Ja, ist, auf jeden Fall nicht Rust. Ja,
3: ja das ist aktuell nicht. Das ist korrekt. Nee, nee, Bash ist schon okay. Bash ist cool. Ich liebe Bash. Aber gut, Die ja, Scheiß-Sekunde
0: hält uns jedenfalls auch nicht zusammen.
3: Na gut. Ja, nee. Aber die, die POSIX-Shell also Posi könnte schon könnte, könnte mehr schon auch wieder mal ein Update bekommen. Ja, Sag mal so.
2: ja, ist halt so. Das ist halt das, was halt auch auf Solaris läuft. Ja,
3: korrekt, aber. <lacht> <lacht> ich, ja, ich also ich würde meine, Arrays
2: und Dictionaries werden schon cool. Da ja, jetzt kann man nichts sagen, aber man
3: kann nicht immer alles haben. <lacht> zum Beispiel, also oh es halt, du kommst halt schon weit, aber... Du kommst nicht ganz so weit, ja. Posix ist schon auch nicht... Es hat schon auch Lücken und es wäre schon geil, wenn da mal so ein bisschen... Ja, nachgeholfen wird. Ja, das kannst du ja genau. mit äh, äh, JQ dann machen. Ja, das, oder du Python. Oder brauchst. Du kannst du auch immer ]igen. aus deinem aus dein, äh, dein POSIX-Skript kannst du auch immer einen Python-Interpreter starten. Das geht das schon stimmt. alles.
2: genau Oder ein, oder ein Org-One-Liner oder, 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 oder Perl. Oder, und oder Perl. <lacht> und alles, dann sind wir wieder alles. bei,
3: du musst irgendwie drei Sprachen können, weil ja. dein POSIX-Skript halt irgendwie Python POSIX-Shell ja, und, POSIX, POSIX und One-Liner <lacht> für die ganzen Programmiersprachen Googlen. Ja,
0: genau. <lacht> nee, nee, wir machen alles in Rust. Eindeutig.
2: Na gut. Äh, nice. Empfiehlt Rust anstatt äh, C++,
3: oder? Das war die äh, Aussage. Ich glaube, es ist mehr in edition aktuell noch. Ähm, C++ ist immer noch drauf. Als
2: C++ Alternative steht hier. Ich jetzt. Ja,
3: aber C++ ist halt auch immer noch in der Liste, wenn ich das ja, hier Nutzung Rust empfiehlt Meta parallel zu C++ für Backend-Dienste. Also für Dinge, wo es halt Geschwindigkeit halt eine Rolle spielt, mhm. da wo du vorher halt irgendwie C++ eingesetzt hast, ist ja. ähm, immer gut möglich jo. oder halt C.
0: Okay, alles klar. Genau, dann kommen wir zu den Themen. Wir haben verschiedene Themen. Naja, also eigentlich, nee, ist eigentlich, nur, eigentlich <lacht> haben wir gar kein Thema, <lacht> oder? Das, das das ist das ist Thema so. haben wir gar nicht, sondern nur Ankündigungen.
2: Genau, wir haben so Ankündigungen, aber das, das Coole ist ja, dass es wieder Ankündigungen gibt. Das ist ja eigentlich schon Thema genug. Also es, es passieren wieder diese ganzen Konferenzen und so. Das war ja, ja einige Jahre nicht so. Also zwei Jahre <lacht> ziemlich genau.
3: Warum? Es ja. ist wieder was los. Warum? Ja, keiner Warum? weiß es so aber genau, was? was in den letzten was? zwei
2: Jahren passiert ist. Zweieinhalb Jahren. Uh, hm. Keiner weiß es. Es keine Möglichkeit,
0: das herauszufinden, was da war. Nee. Irgendwas mit Zeit war es, glaube ich.
2: Ja, genau. Das, wir haben wir sind quasi auf Winterzeit umgestellt und dann ist die komplette Welt umgefallen. Nein, nein, nein da das hat, hat er die Sekunde weggelassen. Ja, die 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 oh no. Großes Problem. Oh, Alles ist einfach runtergefahren dann. Und seitdem leben wir wieder in der Steinzeit. Ohne Leute zu treffen.
1: Gut, Deswegen äh, findet jetzt im August in 18 Tagen, um genau zu sein, wieder eine Frostcon statt. 16 Tage und 10 Stunden, ich bin zwei Tage hinterher. Ähm, am 20. und 21. August ist in der Hochschule bonn in St. Augustin wieder die Frostkon. Das ist hier bei mir vor der Haustür, deswegen äh, freue ich mich da auch sehr, weil ich da sicherlich zwischendurch auch sein werde. Ich habe auch schon von mindestens einem Hörer gehört, dass er auch da sein wird.
0: Ähm, von zwei Ja, es gibt mindestens von, von zwei. zwei.
3: Mindestens von zwei. Dann
0: könnt ihr ja ein treffen machen. Ich schaffe es leider nicht hin. Andere Verpflichtungen. Ähm, aber ja, wäre trotzdem cool, wenn sich ein paar Leute treffen. Wenn ihr da
1: genau, genau. Hingeht, ich ruhig, coole wenn ihr Vorträge hört. Ist Programm, ja, steht also Programm schon? Schwer, ja, ja, Themenschwerpunkte sind, wenn du kein Wartungsfenster planst, plant es dein System für dich. Jeder braucht mal eine Pause. Jeder nur einen Token. Identität ist das neue Einfallstor. Mm -hmm. A Trip Down the Memory Lane, The State of Embedded System and TPMs, ähm, Nicht immer alles richtig machen, warum eine gute Fehlerkultur wichtig ist und diverse Föderationen, Optionen zur Kommunikation außerhalb der Mainstream-Plattformen, äh, alles leichtgewichtige Ko Kost, wie man den Titel entnehmen kann Naja. Äh, und ver <lacht> verspricht ein kurzweiliges Wochenende zu werden, das Programm ist auch online, findet man auf der Homepage äh, und hat einige... Einige, wieder mal zu viele interessante Sachen da drin. Zu viele heißt zu viele gleichzeitig, die man gerne, die ich es gerne. Es wird aufgenommen, würde. oder? Ja, genau. Also vieles davon landet auf mediaccc.de. Äh, ich könnte auch aufhören mit dem Englisch und mediaccc.de sagen. Ähm, zum Namen. <lacht> <drin>. Genau. <lacht>
2: <lacht> ja, cool.
1: Das, äh, die Frostkorn, in Kürze, vor das eurer Haustür.
3: Ich muss Vor deiner Haustür, ganz konkret. <lacht> Bei mir ist ein klares vielleicht, ob ich da sein werde oder nicht. Es wird sich äh, zeigen. Wenn ich da bin, bin ich da und sonst äh, Bist du nicht da. Bin ich nicht da.
2: Okay. Aber ja, genau, in echt, nicht in Cloud. In echt, ja.
0: Ja, Das ist doch cool. Gut. Wenn er nicht auf der FrostCon vielleicht geht er ja und mögt er ja NixOS und geht auf irgendein Meetup. Weil genau, vielleicht wieder. geht er
2: auf irgendwelche Meetups. Ich habe jetzt nur die Meetups gepickt, äh, oder hier hier möchte ich hervorheben, die ähm, ja die für mich wichtig sind, ähm, die ich auch gerne hier nochmal ansprechen möchte. Ähm, vielleicht habt ihr aber auch noch andere Meetups, die jetzt wieder stattfinden, weil Meetups finden wieder statt. Zum Beispiel gibt es quasi die die Linux User Group in Stuttgart, die, äh, die ist wieder Wir haben ein paar andere alte Computerleute treffen, ist wieder und äh, alte Computerleute Ja, <lacht> <lacht> sind, sind alte Computer von Leuten, die sich treffen und äh, die, ja, die sind halt da. Ja, genau sowas. Ähm, sowas ist, genau, und äh, auch nichts aus Meetups und zwar nicht nur das, äh, was in Berlin standardmäßig ist, äh, seit schon ein paar Monaten, sondern jetzt auch äh, ein Meetup in Stuttgart geplant wieder, das heißt äh, im im neuen Stuttgart-Hackerspace äh, ist da ein Meetup geplant, wo dann äh, quasi über Nixos geredet werden kann. Und quasi ähm, da kann man mit seinen Fragen hinkommen und mit seinen mit seinen so tollen Ideen. Und äh, kann man da gleich Gesinnte treffen. Es gibt hier auch einen Matrix-Channel, ich habe den dazu getan. Zusätzlich gab es am 2. August, also gestern, ein äh, äh, Nixos-Meetup in München. Und äh, genau. Das war gleiches Format, war wie gesagt gestern, ähm, aber es ist auch ein neues geplant wieder, ich glaube nächsten Monat oder so. Ähm, dort gibt es auch Matrix-Channel, wenn man da up-to-date bleiben will. Das heißt, das ist äh, quasi immer frisch. Äh, zusätzlich natürlich das äh, Online-Meetup äh, in Deutsch, wo man, äh, wo man mit dabei sein kann und äh, quasi mit seinen Fragen und mit seinen Ideen kommen kann. Das waren, genau, das waren so die, die Sachen, die ich jetzt bei mir hatte. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt, wo ihr das gesehen habt. Auch gut, dann halt nope. nichts. Wir gehen nicht an nix. Genau, meine Aussage ist eigentlich, äh, Meetups finden wieder statt und das ist eigentlich eine coole Sache, dass quasi die Leute sich auch in, in der echten Welt wieder treffen können. Frage ist halt, wie lange immer, aber jetzt quasi ähm, ist es gerade wieder möglich, ähm, wenn man mal gleichgesinnt treffen möchte, dann hat man da dann die Möglichkeit, bei solchen Meetups gibt es bestimmt bei euch in der Nähe auch noch andere Sachen über andere Themen. Ähm, genau, nutzt die Chance, wenn ihr die Möglichkeit habt.
0: Genau. Wenn ihr irgendwelche Interessanten habt, könnt ihr es ja auch in die Kommentare schreiben. Mhm. Dann gehen wir zum Rumheulen über. Oder? Ingo, du ja. musst es richtig sagen. Das was? versteht der Computer nicht. Das versteht Mimimi der Woche, muss ich sagen. Ach, richtig, <lacht> korrekt. <lacht> ja. Umheulen. Ja. Das ist Umheulen. zu kompliziert.
2: Wieso? Ja, ich, ich, guck mal, ob ich, ich guck mal, das, ob ich das im Stream <lacht> sehe, ob, ob was er daraus macht, ja. was Mr. Mr. Künstliche Computer. Intelligenz
0: daraus macht. Ähm Genau, kommen wir zum Mimi der Woche, fange ich gleich an rumzuholen. Ich habe tatsächlich äh, noch virtuelle Maschinen, die schon ein bisschen älter sind und ähm, wollte oder musste die Partition vergrößern. Ähm, was man macht, normalerweise Partitionstabelle löschen, einfach Partition größer machen, ähm, Fallsystem danach größer machen und dann ist alles größer, weil <lacht> ist ja okay. <lacht> Blöderweise war das halt so eine alte, die äh, tatsächlich nicht also noch beim Block 63 gestartet ist und die neuen Tools lassen es alle nicht mehr zu. Wenn du, sobald du die löscht, super. Und sobald du die neue anlegst, ja, fängt er bei 2048 an was blöd ist, wenn du <lacht> versuchst, äh, an Partitionen rumzufummeln, die das stimmt, schon ja. da sind. Das würde dazu führen, dass die kaputt geht und ähm, dann habe ich doch eine Weile gebraucht, bis ich f dazu überzeugen konnte, dass mir das gemacht hat. Also es geht, man kann die in den Modus schalten, hier, was weiß ich, den alten DOS-Modus oder Schieß mich tot zu nehmen <lacht> und dann äh, macht ihr das tatsächlich. Aber da war ich erstmal kurz so, öh wie jetzt, <lacht> Block 63 gestartet. Mhm. Scheiße, wann waren das, äh, wie waren das früher, äh, damals? Ja, gut, die Tools haben das halt automatisch immer so gemacht und jetzt erst seit Neuerem und du kannst es einfach nicht einstellen. Der, der macht einfach, alle Tools fangen bei 2048 an. Ja, das war etwas blöd. Und, ähm, ja, dann hatte ich aber auch keine Lust, die ganze virtuelle Festplatte wegzuschmeißen und alles umzukopieren. Das war es mir, äh, mir dann doch nicht wert. Und ich meine, beim virtuellen Festplan weiß ich nicht, ob das Alignment da so eine große Rolle spielt. Ich äh, vermute mal nicht, oder ich hoffe mal nicht, <lacht> dass er da noch mit ein großen Problem hat.
3: Wirst du dann merken,
0: wenn er Probleme hat? Das merkst du eh nicht. Wenn dann wer irgendwie durchsetzt, keine Ahnung, fünf, zehn, fünf oder zehn Prozent würdest du verlieren. Ich weiß nicht,
3: ob das merkst. Ja, wenn es ein Problem wird, dann schon. Sonst nicht. Ja, Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Tja, dann.
0: Gut. Habe ich rumgeheult, dass ist
3: Schön. Gemein, also entweder, echt. dass
0: ich alt bin und alte Sachen <lacht> verwende äh, oder dass das neue Tools einfach äh, erst mal sich fünfmal biegen lassen, bevor sie... Ich fände es nett, wenn ich einfach hätte Startposition, Hätte er mich ja warnen können sozusagen, ja sie machen irgendwas, was sie sind alt, ja, Dann gehen sie weg. <lacht> Wollen sie das wirklich? Oder sagst du, ja, ich bin alt, ich will das. Wäre ja okay gewesen, aber einfach anzunehmen, nee, du darfst hier erst da anfangen, war ich blöd. Na gut. Was haben wir noch? Wer kann noch rumheulen?
3: schön. Hier, ich. Ja. Zurück zu unserem Lieblingsthema, POSIX, Shell und klebt die Welt zusammen. Ja, super
0: Sache. Mhm. Ja, ja, ja.
3: Genau. Hier ähm, benutzen wir Bash, weil eine reine POSIX-Shell ist ja dann doch ein bisschen... Je nachdem, je nachdem was du möchtest. ...für Fortgeschrittene. Ja, For ähm, <lacht> yeah. für die Kuhlösche. Äh, Schmerz Schmerzen für Fortgeschrittene, wenn du deine Scripts ähm, nicht für Bash. Jetzt das Problem ist, Bash kann ja auf deinem tollen Linux-System irgendwo installiert sein. Also, ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, unter NixOS ist es halt nicht einfach ähm, bin bash. Oder ja, das, das ist korrekt, ja. Auf dem FreeBSD ist es halt auch nicht unbedingt einfach ein bin bash. Und ja, ähm, da gibt's... es gibt Leute im Internet, den hatten wir heute auch schon mit irgendwie someone on the internet strong. Ja, ähm, großes Problem, ja. Ja. Yeah. Und, und da, da ist ich, jemand, der falsch ist, und du musst ihm sagen, dass, yeah, er, dass er falsch ist. Vor allem dieser Punkt, there is typically only one version of Bash installed under slash bin. Mm -hmm, this be, this has mehr. been the case for the past 20 plus years. 20 years, so lange wie er schon mit seinem Computer rum, rummacht. Yeah, only very old Unixes that nobody uses any longer had different locations. Das mm halt -hmm. so, das... Bullshit einfach. Da war, ich, da war ich so getriggert, weil das ist halt einfach, das stimmt <lacht> halt hinten und vorne einfach nicht. Das ist einfach, das ist auf so vielen eben falsch. Und das ist irgendwie, mhm. keine Ahnung, ist ein komisch, komisches Argument. Naja. Auf jeden Fall, was man dann ja so als, als, ähm, wenn man ein bisschen baut äh, wenn man sich ein bisschen für, für Portability interessiert, was man dann ja normalerweise macht, ist dieses Enf dieses kleine mhm. Env-Helper-Tool zu verwenden, ja. dieses User-Bin-Env. user env user ja. Ähm, und dann Bash. Und das findet dann halt die richtige Bash-Version, oder halt ja. eine Bash-Version auf deinem System. Ja. Ähm, und hoffentlich in, ist es in deinem In
2: deinem Path. Ist
3: es, äh, er sucht normalerweise in deinem Path. Genau. Es ist aber im Prinzip auch abhängig von was auch immer dein Enf tool macht. Weil, da sind wir jetzt wieder bei, POSIX ist schon geil, aber... POSIX sagt absolut nichts darüber aus, wo dieses Env-Tool sein muss. Das heißt, mm. der ganze Punkt von, das ist in user bin Enf, ist halt so ein Ding, was sich das, alle das dran halten und alle tun das halt, weil ja. das halt irgendwie Sinn macht und damit Dinge funktionieren. Aber der POSIX-Standard schreibt dir nicht vor, dass dieses Env-Tool in User-Bin-Env sein muss. Du kannst das halt auch irgendwie in bin, env haben. Und das wäre ein korrektes POSIX-System und dein
2: Script wird nicht funktionieren. Ja. Aber was, äh, was POSIX vorschreibt, ist, dass du slash bin slash sh hast. Das ist relativ easy. Und ja. das funktioniert immer. Und dann kannst du auch immer eine posix nehmen und dann musst du nicht rumweinen. Dann kannst du ja. auch einfach gleich POSIX schreiben.
3: Genau, aber dann bist du wieder <lacht> limitiert auf du kannst halt kein Bash Skript machen und das doch ist klar so, kannst du
2: du kannst äh, du kannst ein POSIX äh, Shell Skript starten und das macht dann exec Bash und das nimmst du dann aus dem Path wo auch immer der Path gerade ist und das funktioniert ja weg.
3: das stimmt du kannst es selber wieder bootstappen aber das es wäre schon nice wenn dieses env Tool auch zum Beispiel Klar ist, dass es in der Spezifikation ja. drin wäre und man das sich darauf verlassen könnte, dass das auf System so ist. Ähm, es funktioniert genug gut, dass man es einfach benutzen kann, aber ja, ich habe ähm, Ja, ich bin, ich, ich habe mich damit irgendwie auseinandergesetzt, weil ich irgendwie für FreeBSD halt wieder mal irgendwelche Dinge portiert habe und geupdatet habe und die haben da halt irgendwie jetzt so ein Script drin für so ein Docker-Container-Dingsy. Ding äh, Und ich habe mir halt überlegt, ob ich dann Pull-Request machen will oder nicht. Und ich habe mich dann am Schluss dagegen entschieden, weil es halt einfach, ja, für ihr Use-Case, dieses Script wird halt irgendwie für irgendwie ein so ein Docker-Image benutzt. Und wenn das halt nicht portable ist, dann ist halt nicht portable. Ja, dann ist halt nur das halt, portable Ja, aber dass das ähm, Packaging-Build-System Sieht das halt im, im, im Tarball und es wird halt aufs System mit ausgepackt, weil es irgendwie im Deliverable drin ist, wo es vermutlich nicht sein müsste. Ähm, und das warnt halt und sagt, das da steht aber hardcodiert bin Bash drin und das wird, äh, wird so nicht einfach so funktionieren.
4: Hm.
3: Genau. Und dann sind wir ja bei, ähm, ich habe irgendwie Ports gebaut für FreeBSD. Mhm. Und wie wir uns erinnern, benutze ich dieses äh, Poutrier? Keine Ahnung. Furchtbaren Name dieser Franzosen immer. Es ist dieses Ports Build Tool, ähm, was super praktisch ist, um halt ja, Ports zu bauen. Ähm, und das hat auch dieses Feature, was ich schon lange, was ich irgendwie ungefähr jedes dritte Mal brauche. gibt's jetzt? Ähm. Und weil ich, ich suche das jedes Mal, ich habe jedes Mal genau dieses Problem, ich möchte so genau ein Port löschen und den nochmal neu bauen, weil ich habe da irgendwie was an ähm, Port-Config-Files rumgespielt oder so dann habe ich den gebaut und dann habe ich noch einen Fehler drin oder so. Ähm, dann möchte ich das nochmal neu bauen, aber ich möchte dafür nicht die, die Port-Version hochzählen oder so, weil ich habe das ja noch nirgends installiert. Ähm, das heißt, ich kann das irgendwie problemlos einfach neu bauen und niemand hat das gemerkt. Ähm, und dafür gibt es eigentlich so ein Package-Clean, was genau das macht, aber das leider nur implementiert, aber noch nicht released. Tja. Das wird erst mit dem nächsten irgendwie ja Release irgendwie, also das ist jetzt irgendwie im äh, Juni endlich mal gebaut worden und es, gibt jetzt, es gäbe jetzt das, dieses Feature, aber weil ich halt noch auf dem ja weil ich auf einer Released-Version bin und nicht irgendwie auf einer Latest-Version von, von Git, ähm, kann ich das leider trotzdem noch nicht brauchen. und muss wie so ein ja, wie so ein Papa irgendwie Files aus dem Filesystem richtig rauslöschen. Oh. Ekelhaft, ey. Ja, ekelhaft.
0: So, und dann ich, du dich ja. danach immer anständig.
3: Genau. Schon ein bisschen. Danach gehst ja. du in deinen Tunnel. Genau. Danach gehe ich mir einen Tunnel, das ist mein letztes Mimi für heute, ich verspreche es vielleicht. Ähm, <lacht> OpenVPN ähm, funktioniert wunderbar. Genau. Das, äh, habe ich hier, habe ich hier vor zwei Jahren habe ich einen Blogpost gemacht äh, und irgendwie beschrieben, wie ich das irgendwie aufgesetzt habe, wie ich irgendwie von meinem OpenSense auf meinem Mikrotik irgendwie so ein, so ein Side to Side Tunnel baue mit und dann habe ich da so Zertifikate und so und das äh, hat zwei Jahre lang, hat das wunderbar funktioniert und dann plötzlich hat es aufgehört zu funktionieren. What? Und dann stellt sich raus, wenn man die Zertifikate halt nur zwei Jahre <lacht> gültig hat, dann laufen die halt nach zwei Jahren ab <lacht> und der Tunnel checkt halt, wie diese Zertifikate für irgendwie, ob das okay ist und wenn die halt abgelaufen sind, dann sagt er so, das sieht ja nach, du möchtest hier einen Tunnel aufbauen, aber ja. dein Zertifikat, ne? Es ist natürlich abgelaufen, das geht so nicht. Zu Recht. Zu Recht. Hat er auch recht. Das, ähm, ja. Und ähm, wenn man das weiß, dann könnte man sich einfach irgendwie so einen Kalendereintrag machen und irgendwie sagen: So, ja, hier Key Keys rotieren, kein Problem. Ähm, muss man aber halt irgendwie dran denken. Oder man muss die Lifetime halt länger machen. Und ähm, ich habe das jetzt noch nachdokumentiert in meinem. Blogpost mit so einem kleinen Hint, dass man sich das vielleicht Gedanken <lacht> darüber übrigens. machen sollte. Weil, ja. Und das andere war dann, wo ich echt lange damit, aha, übrigens, ne, das Problem ist ja, man baut sich dann da ja eine, so eine eigene Route, ja. Und dann hat man ein Client- und ein Serverzertifikat. Ja. So weit, so einfach. Und das Serverzertifikat auf dem Server, Client-Zertifikat auf dem Client. Ähm, dann, wenn man natürlich dann hingeht und die Zertifikate abgelaufen sind und man denkt so, ah ja, muss ich hier irgendwie Client und Server-Zertifikat rotieren. Ähm, ja. Dann macht man das und dann sagt hier, der Tunnel sagt immer noch so, Zertifikat ist immer noch abgelaufen. Ja, war da der CA abgelaufen. Genau. Ja. Was ja. er damit was, er, was er damit ja, <lacht> was er sagen möchte ist ähm, ein Zertifikat aus deiner Zertifikat-Chain ist abgelaufen. Und nicht unbedingt dein, weil du könntest ja theoretisch... Eins oder mehrere. Tja. Genau, eins oder mehrere in dieser Chain, weil du könntest dir ja einfach auch ähm, Setups vorstellen, wo du halt irgendwie noch ein oder zwei Intermediates dazwischen hast, wenn es ein bisschen enterprisiger wird oder so. Und dann könnte natürlich auch eins dieser Intermediates dazwischen abgelaufen sein. Und die müssten schon alle halt noch irgendwie so die ganze Chain müsste wie noch so ähm, nicht abgelaufen sein und das bis ich das gesehen habe weil du schaust dann halt irgendwie die Zertifikate an und die sagen so ja gültig bis ja. irgendwie 2030 oder so und dann ja. so ja wie was was ist abgelaufen ja
4: ja
3: genau und das andere, was ich dann dafür gebraucht habe, wo ich auch einen kleinen Blogpost gemacht habe, weil ich das sonst wieder vergesse, ist irgendwie, ähm, wenn du Port Forwarding ähm, äh, via ein Jump-Post machen möchtest. Ja. Das ist, so ein, ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach dumm angestellt, glaube ich. Es ist eigentlich nicht so, ja. ist eigentlich nicht <lacht> so schwierig, aber bis, bis ich mein Webinterface von meinem meinem OpenSense, weil ich musste dann das halt via mein VPS machen, weil mhm. das Webinterface vom von meinem Router natürlich nicht einfach so ins Internet ja. rein verfügbar ist, weil will man halt irgendwie nicht so. Aber via mein VPS habe ich da halt nochmal einen Tunnel hin. Ähm, aber das dann irgendwie ja von zu Hause via VPS dieses dieses Webinterface zu bekommen, ja. Ja, also ich hatte, den ein, ja.
2: ich hatte den Use ich hatte den Case tatsächlich auch letztens erst, also vor zwei Wochen, ähm, aber da war es irgendwie klar, was ich macht. Also ich musste dafür, musste mich da irgendwie nicht, äh, weiß nicht ich muss nicht irgendwas viel nachgoogeln oder so. Vielleicht hatte ich es auch im Hinterkopf und schon mal und, ausprobiert. Und da gibt es so. auch fertige
0: Sachen, da gibt es irgendwelche, irgendwelche Leute, die diese Projekte vorhalten, wo es echt irgendwie, keine Ahnung, Curl, -Bash Pipe, Gedöns und er macht das Richtige. Naja, das, das brauchst du noch nicht mal da. Nein, also, das nein aber es sind ja auch nur drei, vier Kommandozeilen, die man irgendwie ausführen muss, für damit damit man einen richtigen OpenVPN-Server hat. Achso, ja, ja, nicht für nicht für OpenVPN, sondern hier für dieses äh,
2: SSH-Port-Forwarding-Ding. Darum ging es gerade. Ähm, ja, aber da war es irgendwie klar, also mit diesem Proxy-Jump- das hatte ich irgendwie noch im Hinterkopf und äh, der Rest ja. hat sich dann ergeben und mit ssh d quasi den, den Proxy dann, äh, proxy board aufmachen, das, das war irgendwie von woanders noch klar und dann war's, hat sich das ja, also ja. zusammengetan und
3: es, es ist eigentlich eben, es ist nicht es ist nicht unbedingt kompliziert, aber es hat mich mehr Zeit gekostet, als ich zugeben möchte. <lacht> ja, das ist manchmal. ja, manchmal ist es so.
2: ja, ja. das ist aber normal, ich glaube es gehört dazu einfach. Ja, ja. Vielleicht, weil du so viel Werbung gesehen hast, die hätte dich abgelenkt.
3: <lacht> ja, aber das war, war ja das nicht auf der ersten, second of seite war. <lacht> ja, aber das war, das war ja nicht auf Arbeit, das war ja zu Hause und da habe ich ja einen Adblock. Oh nein. Ah. Ah. Ja. Also, das, das kann es nicht gewesen sein.
0: Dann und. weiß ich auch nicht. Zu Hause habt ihr auch viel mehr Zeit zu lesen, oder? Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, Laserfoo. So, ja. Ja, oder? Ja, ja, ja. Ich ja, ja. weiß nicht,
2: das ist halt ja. Teil halt von, von der Arbeit, oder?
4: Ja, ich habe hier ein, ja.
2: ein Lesefu, was nicht so richtig Lesefu ist, aber mehr so ein äh, Tutorial Dingens. Und zwar heißt der Interneting is Hard, uh, but, but it doesn't have to be. A friendly Web Development Tutorials for Complete Beginners. Das ist quasi ähm, ja, wie HTML, CSS und dieses Zeug so zusammenhält, äh, was quasi aktuell ist, also wie, wie man aktuelles Web Development machen sollte was sich so durchgesetzt hat, wie, äh, wie, die Sachen zusammenhängen und was diese Flexboxen und diesen ganzen anderen Quatsch ist. Ähm, und quasi so ein Tutorial, was ich mir gewünscht hätte, wenn ich, wo ich quasi mit diesem HTML und CSS angefangen habe. Äh, mit vielen schönen Bildern, die eindeutig erklären oder die, die anschaulich erklären, was, ähm, wie diese verschiedenen Konzepte zusammenhängen und äh, worauf zu achten ist. Sehr schön. Die Webseite ist sehr schön. Und, ähm, ja.
1: genau. Das ist ja anscheinend von einem steht unten drunter, ist ein Independent Publisher auf Premium Web Development Tutorials. Das heißt Interneting is hard, ist ihr Basic Tutorial, was sie kostenlos machen und dann gibt es noch andere, die kostenpflichtig sind? keine oder
2: Ahnung hat, hier steht it's 100% free ich weiß nicht genau was davon jetzt äh ja aber
1: wer macht denn wer macht denn sowas schönes und wie finanziert man das also das ist nicht in
2: Ordnung meinst du, meinst du das stimmt
1: <lacht> nee es ist äh, es, mich interessiert das dann immer wovon also wir machen jetzt komplett aus Hobby nebenbei und haben woanders ein Business ist das von ja, vielleicht ist es, ist es oder? ja
2: es ist schon sowas dass man die dann quasi danach kontaktieren kann wenn man sagt okay das ist so geil Uh, wir wollen genau sowas für unsere kribblige Kribbelsprache SAP Software haben und dann hm. kommen die vorbei und retten dein, dein ja, Konzern ja. oder so. Ist das vielleicht Workshops oder so? so
4: du?
1: Ja, Workshops oder also, Illustrationen? Ja, das mit den Illustrationen kann ich mir schon gut vorstellen, weil sowas brauchst du eigentlich die ganze Zeit, wenn du irgendjemandem irgendwas erklären musst und äh, die Dinge, die nicht erklärt werden müssen, davon gibt es zu wenig auf dieser Welt. Um, also muss man immer was erklären und dann sind so Leute schon echt gefragt. Dann kann das natürlich sein, dass das einfach ihr Showcase ist, womit sie die Leute locken wollen. Das stimmt. Ja.
3: Wobei hier steht, es ist uh, Interneting is hard is run by a guy named uh, Oliver James. He used the collective we everywhere because he is shy, but that shouldn't stop you from letting him know that you liked his tutorial or suggesting new ones. Also vielleicht ist das auch einfach ein Nicer Dude im Internet, der nice Dinge tut. Das kann immer mal passieren, ja. Also die äh,
2: die Grafiken und so sind schon richtig nice, also da kann man echt nichts sagen. Ähm, ja, coole Sache auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr quasi äh, in die Verlegenheit kommt, äh, HTML und CSS lernen zu müssen oder quasi nachholen wollt, was sich so in den letzten zehn Jahren verändert
3: hat. Mhm. Äh, ja, vielleicht hilft es. Also es ist auch irgendwie seit 2017, glaube ich, nichts mehr groß passiert, würde ich das so mal das nicht genau einschätzen. Also, der hat das halt einmal gebaut und dann, ich meine, so wie ich das sehe, ist halt basically, kannst du das mehr oder weniger for free hosten, weil es halt statischer Content ich kann ähm, aber gucken,
2: wie lange sich, äh, was sich geändert hatte bei Archive.org.
3: Ja, vermutlich nicht viel. Trump. Also, I don't know. Aber boopbooparchive.org Ja, und dann kannst du das basically for free für immer hosten und solange die, der Inhalt nicht groß outdated ist, was halt, wenn du die super Basics hier für HTML und CSS erklärst, halt irgendwie vermutlich relevant sein wird die nächsten zehn Jahre oder so. Ähm, dann kannst du das auch einfach ja. einmal bauen und dann bleibt das so. Ja, also vor, vor
2: einem Jahr das sah das auf jeden Fall schon mal so aus. Guck mal, wann sich das, ob sich irgendwas geändert hat. Der hat ja auch immer die, die Zahlen äh, draufgeschrieben. Mhm. Vielleicht gibt es auch schon vor lange und ich habe es einfach jetzt erst kennengelernt. Ja, also das kann immer alles sein. Das ist ja das, ja, Ding. das Internet, der Internet Twitter ist
3: Ja, ja Twitter-Account ist irgendwie seit 17 und unten links steht halt auch 2017 Copyright. Ja. Also ja, ich nehme hat das im 17 halt mal gebaut und das sieht richtig nice aus und jetzt ist halt einfach da und Das Ist einfach das, genau.
2: Und das wäre ja schon cool. Ist geil. Also, ein Wunder, dass ich nicht zwischen 2017 und bis heute kennengelernt habe, aber so ist es halt mit Dingen.
1: Ja, du konntest halt schon Web und Zeug, da war nicht so relevant Ob ich dich, das können, hätte. also ich weiß,
2: können das ist ja nur halt
1: so ein <lacht> schweres Wort, so, ich hab's gemacht. Ja? Manchmal, wenn ich musste. wir uns aber, ähm, gerade so über die, die schönen Bildchen gefreut haben, ist mir Edward Tufte eingefallen, ich pick den auch direkt mal und schreibe das dran, ähm, das ist auch ein Informationsdesigner und Grafikdesigner und der hat auch sehr schöne Bücher, eins davon ist Beautiful Evidence, herausgebracht, wo es genau darum geht, wie man Informationen schön in Bilder verpackt und das sehr gut transportieren kann. Da sind großartige Beispiele drin in dem Buch. Das durchzublättern und zu lesen, das hat mir seinerzeit viel Freude gemacht und das ist auf jeden Fall was, was ich beneidenswert finde, sowas zu können und so. Einfach komplexe Sachen in ein Bild zu packen, dass es einfach so runterkondensiert wird, dass das, das Wesentliche rüberkommt. Mhm. Sehr schön.
2: Ja, cool. Okay, wo sind wir? Nächstes.
1: Bei dem Big Server.
2: Uh, one Big Server, genau. Um, das ist mal fits
0: wieder. all. all. Was?
2: Use one big server heißt es äh, quasi anstatt, äh, das ist quasi so ein, so ein Artikel, der äh, darüber beschreibt. Mainframes. Genau, Mainframes. zurück zu Mainframes. Ja. Ja. Scheiß auf, auf verteilten Infrastruktur, Bullshit, brauchst ja. du eh nicht. Äh, nimm einfach diesen einen großen Server, der irgendwie genug Power hat, um deinen ganzen Shit zu machen. Fertig. Äh, ja. Das jetzt in ein paar Wörtern geschrieben.
0: Oh, ein paar viele Wörter. Ja, okay. Genau, also anstatt äh,
2: Microservices äh, einfach äh, einen Monolithen, der halt das Ding macht, mit den ganzen Services drauf, fertig. Ähm, nicht so viel kompliziert machen, wenn es nicht sein muss.
3: Gut. Das ist quasi das. Dann... Ja, ja, das ist echt auch so ein... Ja, Microservice ist so ein... Das ist du musst schon diese... Ja, wie,
0: wie lange Wie lange existiert denn noch? Komm, mach mal eine
3: Prediction. Microservices?
4: <lacht> <lacht>
0: ich
2: ich gehe nicht war. hin und her... Nee, das, das geht nicht weg, das kommt immer wieder, das sind yeah. immer wieder dieses Hin, hin und Her und manchmal sagen, oh, Mainframes sind jetzt wieder doof geworden, also quasi ein großer Server ist doof geworden, äh, jetzt machen wir wieder Micros Microservices und dann wieder nicht und dann wieder hin und her, also alle zehn Jahre passiert das einfach. Mm. Yeah. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade in dieser, in dieser ähm, Irgendwo in der Mitte. in dieser Welle sind. Ich glaube, wir sind bei der abflachenden Microservices-Welle. Ja, ich glaube schon, ja. Wir, sind, wir haben quasi diesen Peak-Microservices, das haben wir überstanden, vor weiß nicht, zwei Jahren oder so und jetzt flacht nee. es wieder ab, jetzt kommen die Leute wieder auf die Idee, dass man ja auch einfach nur einen Computer benutzen kann. Ähm, nee, irgendwann es gibt das immer ist es dann so, Leute, dass die alle so noch jetzt alles
1: an. in Function as a Service zu packen. Dass die, die Funktionsarchitekturen kommen jetzt hoch. Und die Leute pflanzen. Serverless, <lacht> <wird so, lacht> <ja>. genau.
3: <lacht> Edge Case, Hipster, <lacht> Hipster Scheiß ja Ich, ja, weiß, ich aber frage ob die Leute
1: der Überzeugung sind, dass sie <lacht> so wenig Load haben, dass sich das rechnet, oder ob sie sagen, sie haben einfach generell wenig Load, aber dann die totalen Bursts, wo so Cloud-Architekturen sich Nie bewiesen haben, wirklich. Ja, aber das sind alles so ja, komische Edge-Cases. Ja, ja. ja, genau. Das ist, wenn ja. du quasi Tra Weihnachten äh, als äh, Use-Case hast, ja, aber ja. du hast halt ja. Ja, und da dann die ganze Welt auf deine Seite kommen will. Ja.
2: Ja, ja genau, zu, nur zu Weihnachten aber, nicht nicht irgendein anderer Tag, sondern einfach nur Weihnachten, ja, kommt quasi äh, die komplette Welt um deine Webseite zu surfen, um dort irgendwie Weihnachtsdinge zu machen. Gibt ähm, gibt's bestimmt den Use Case, aber in den meisten Fällen gibt's ihn wahrscheinlich nie. Ja. Das schon, ja, ja, genau, und dieses skalieren und so, das ist in den meisten Fällen ist das witzig und nice und wenn du groß genug bist, musst du das ganz bestimmt machen, dann hast du quasi keine andere Wahl, außer mehrere Server zu haben. Mhm. Ähm, aber in vielen Fällen ist es halt nicht so. Und da ja. muss man sich gut überlegen, ob man ja, diese äh, Microservices-Architektur haben will. Weil Debuggen ist einfach ein Shit, ja? Ich hatte das mhm. äh, letztens erst, äh, habe ich da quasi irgendwie versucht, so ein, so ein Kubernetes-Cluster anzufassen, ohne das Geburt <lacht> zu machen. Und da kriegt man schon echt schwitzige Finger, weil es ist einfach so komplex. Und du hast ja keine Ahnung, was du tust. Ja, das <lacht> <lacht> Und dann sagt irgendwie sonst Microservice, ja, er kann jetzt nicht runterfahren, er kann nicht terminaten. Und pff, ja, okay. <lacht> Musst du irgendwelche Manifeste anfassen, damit irgendwie das trotzdem geht. Äh, aber dann hängt halt dieser Microservice irgendwo in der Luft vielleicht. Ich weiß nicht genau. Mm. Das ist auf jeden Fall ein Zack gewesen. Und äh, richtig Introspection kannst du quasi nur mit, mit Docker Exec beziehungsweise Kube CTL Exec <lacht> machen in diesem Container drin. Das war ein bisschen zacky.
3: Ja, ist halt, Genau. Schwierig. Genau, deswegen also du musst halt schon denk, die Use Cases haben, sonst
2: Ja, du musst groß genug sein, damit du mehr Server brauchst. Und in den meisten äh, Fällen brauchst du eher einen großen Server
0: anstatt mehr kleine Server. Ja. Um, so sehe ich das auf jeden Fall, keine Ahnung. So, Google macht ja nicht nur Server, die machen auch Linux-Desktop-Clients <lacht> oder benutzen die. Was machen die? Ja, die haben yes. Linux-Desktop. Nämlich vorher hatten sie ubuntu und jetzt äh, bauen sie ihre eigene Rolling-Release-Distribution auf Debian-Basis und das ist ach, alles ach. viel besser. Sorry, ich äh, klaue jetzt mal diesen Lesefroh. Aber du darfst gleich weiter erzählen. Ähm, ja, weil es ist natürlich äh, in Pain von einer LTS-Variante auf eine andere zu gehen. Das brauchen wir immer ewig und das alles sackt. Ich kenne das bei mir auf Arbeit. Da stehen alle auch voll auf alten Scheiß und wir haben irgendwie immer noch Ubuntu 18 und ich schlage immer die Hände über den Kopf zusammen, ähm, weil ich ja auch eher sage: Ja, lass uns eine Rolling Release nehmen, oder ich gehe, oder ich nehme lieber eine Rolling Release-Distribution hier auf meinem Desktop, weil da hat man immer den neuesten heißen Scheiß. Gut, geht halt ab und zu kaputt, aber dann fixt man es halt, wenn es kaputt geht, statt irgendwie. Also, nicht, ein ganzes Jahr zu brauchen, bis man irgendwie, oder drei Jahre zu zwei brauchen. Zwei Jahre, drei ja, Jahre, ja. Genau, bis man alle von der einen Version auf die andere hat und irgendwie hm. diesen Pain zu haben. Ja, und, und zwar
2: alle zwei Jahre brauchst du zwei Jahre, um auf das nächste ja, genau. Version zu kommen.
0: Ja, und jetzt haben nee, wir. Jetzt ist genau das, das ja, ist, ich und, weiß. und deswegen haben wir 20 ja schon ausgelassen und müssten jetzt auf 22 <lacht> gehen. Es ist. Nee. Es tut trotzdem weil weh. es zu lange gedauert hat. <lacht> ja.
2: Oder einfach kein Bock. Und dann war auf einmal schon nur noch ein Jahr. Und dann war es schon wieder zu spät. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist genau die Quintessenz, die in diesem Artikel steht, ohne ihn gelesen zu haben. Korrekt.
3: das ähm, Und ich sehe das bei uns auch. Wir haben so auch, wir haben auch auf Ubuntu-Base ähm, halt so ein LTS-Tracking, das was Google früher auch gemacht hat. Ähm, und wir haben halt auch diese Probleme. Ähm, 22 wäre ready, aber so ein v funktioniert nicht und der äh, v provider weigert sich irgendwie ein Paket zu bauen für 22. Das heißt, das ist äh, effektiv nicht benutzbar, weil ja, ohne v ist halt schon ja, ja. kannst halt schon nicht Ja, es wird, es wird besser, aber du kannst immer noch nicht ganz alles machen. Snap-Pack? Ähm, <lacht> was? Das hilft ja nichts, wenn
2: der kein Paket baut dafür. Ja, doch so ein Snap oder so, oder so das so Flex mit dieser, dieser anderen Dingen jetzt. Ja, <lacht> ja das Flatpack, halt,
3: genau Flatpack und Snap. Das, hat, das, <lacht> ist halt das ist halt so ein Enterprise-Problem. Natürlich kannst du das irgendwie auf dem Ding zum Laufen bekommen, aber du hast halt keine Sources, du hast halt keinen offiziellen mhm. Support von dem Vendor und so, ähm, ja. und du kannst und natürlich nicht. Was nicht ich, tut, dann geht nichts. Ja, mehr. du kannst halt nicht. Du kannst halt als Enterprise nicht hingehen und auf deinem offiziellen Client, den du dann halt irgendwie validieren musst und zeigen musst, dass das alles funktioniert, sagen und so. Und ja, für VPN verwenden wir hier dieses Ding, was wir irgendwie... Dieses Verwenden wir hier irgendwie dieses ähm, Repackage ähm, Flatpack, was wir irgendwie vom Wender einfach irgendwelche Sources geklaut haben und irgendwelche Dinge zusammen gebastelt haben. Das kannst du halt irgendwie privat für nee, du, sagst, du zeigst einfach nur die Start.exe
2: <lacht> oder sowas, start.sh ja. und die macht einfach das Richtige Da wird das ausgepackt und
3: rumgefummelt ja, und funktioniert. Hier Doppelklick und zack. <lacht> und ja. boom. Ja. Genau. Und ja, Google macht das halt auf oder hat das auch halt auf einem ziemlich großen Scale gemacht. Und die hatten halt echt, ja, wie Ingo gesagt hat, auch alle diese Probleme und darum sind es jetzt halt bei einer ähm, Rolling Release auf Debian.
2: Was ja ganz ähm. witzig ist, ist, dass in dem Artikel Nixos erwähnt wird als äh, Rolling Release Distro.
0: Ja, vielleicht mhm. haben sie sich angeguckt. Das, das
2: Ist schon spannend, weil es äh, ja quasi Nixos öfter zu sehen ist einfach cool. Das heißt, es ist mehr Mainstream als es vor, weiß nicht, ein paar Jahren, ein paar ja. Jahren halt war.
3: Ja, also sie benutzen es nicht, aber sie haben es sich halt angeschaut und gesagt so, Ja, die haben halt gesagt, das ist hier
2: Rolling Release zum Beispiel. Ja, ja, genau. Quasi
3: genau. Aber sie haben sich halt angeschaut und das Reference hergenommen und gesagt so, ja, irgendwie Nixos kann auch irgendwie Rolling Releases Ar Arch genau, Arc -Linux Linux Rolling Releases. Es auch, genau.
2: Es gibt so, genau. ein, so ein paar Discos, die Rolling Releases sind, obwohl Nixos auch quasi einen Standard Release-Zyklus hat, aber hm. ähm, Unstable ist quasi immer Rolling. Ja.
0: Kannst du auch benutzen genau und wenn wir und gerade bei nix sind das nächste hat auch was mit nix zu tun sehe ich da
2: ja das ist ein Video und zwar ähm, aus der MCH 2022 das ist quasi das Camp in Belgien aus Niederlande. Niederlande irgendwo da ja. äh, ich glaube Niederlande und äh, genau da gab es ein Lightning Talk use flake.nix, not dockerfile sehr intensiv würde ich jetzt sagen ähm, kann man sich auch mal anschauen wenn man ähm, man,
0: ja, was Neues kennenlernen möchte. Dann Vario is not your friend? What? W-Error, Mann. W-Error. Oh Gott. Hast du noch die
3: Software kompiliert? Mit zu Ja, es gibt dieses wr error flag und was das essentially heißt, ist, dass deine ähm, Warnings als ähm, Fehler Älacht. behandelt werden. Das heißt irgendwie dein Bild bricht halt ab on Warnings und das ist eigentlich cool. Aber du willst das halt Auch nicht das standardmäßig. Nicht cool. Außer du, du willst das halt nicht standardmäßig in deiner in deinen in deinem Setup drin haben. Du willst das irgendwie in deinem CI drin haben oder so. Du willst eine Möglichkeit haben, das mit w irgendwie einzustellen und zu bilden. Ähm, du willst w benutzen, um halt ganz viele Fehler und potenzielle Fehlerquellen halt zu finden und zu fixen und das halt ähm, zu maintain. Aber, wenn zum Beispiel eine neue Compiler-Version rauskommt oder irgendjemand anders dein Source-Code halt auscheckt und das mit einer anderen Compiler-Version baut und du W-Error standardmäßig hast, dann ist halt die ähm, erste experience für diesen user dass der bild halt einfach mal er hat das projekt ausgecheckt er baut das zum ersten mal und es fehlt halt einfach schon mal an tausend orten und das ist halt schon gar nicht so geil also ja darum sollte das standardmäßig halt irgendwie ja nicht nicht enabled sein ja mhm. das argumentiert er hier ein bisschen und führt das noch ein bisschen mehr aus, warum und was man da, wie man wie man sein Projekt am besten aufsetzen könnte. Ähm,
0: ja. Okay. Und dann hast du noch ein Video mitgebracht? Ha,
3: genau. Wenn wir schon bei C++ und kompilieren und so sind, habe ich hier ein schönes C++-Video und zwar all diese kleinen C++ 20 Features, die, von denen man noch nicht so viel gehört hat. Ähm, da gibt es ein, ein paar gute Dinge. Ähm, und ist ziemlich kurzweilig geht es halt über so ein paar Feature drüber, die halt nicht diese großen Talking Points bei C20 waren, halt, sondern halt so kleine Verbesserungen. Ähm, mehr oder weniger groß.
0: Und dann kommen wir zu den Picks, 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 um unser. Kann ich weiß ich nicht, ob es so viele Pix jetzt waren. Das <lacht> kann ich dir jetzt nicht sagen. Guck mal nachher. Es äh, sollte das Ding aber schon wieder wissen, dass es äh, Pix. ist. Das, das heißt, sagst du jetzt so, aber ja. puh. Ja, deswegen habe ich es auch gleich dreimal noch gesagt. So, Dalle or not to Dalle.
2: Was? Nee, Dali to or not to Dalle to. <lacht> ja, nee. <lacht> not Dalle to. Äh, ja,
0: genau. Da fehlt eigentlich ein to zwischen dem not to Dalle to.
2: Okay, also folgendes. Äh, ich ich habe glaube ich, schon ein paar Mal über Dali2 äh, geredet. Das ist quasi dieser von OpenAI, was eine böse Firma ist und ganz schlimm und so. Ja. Ähm, was quasi dieser Bildererzeuger von Textprompts ist. Ähm, genau, da gibt es jetzt quasi äh, Gibt natürlich auf, auf Reddit äh, ein Sub, wo die Leute ihre, ihre erzeugten Bilder vor, vorstellen äh, passend dazu gibt es da auch einen, äh, einen Sub, äh, der ähm, Bilder äh, beinhaltet, die aussehen würden, als würden sie von einem Computer erzeugt worden sein. Sind sie aber gar nicht, weil sie quasi so unrealistisch aussehen, aber in Wirklichkeit echt sind oder von irgendwo her sind. Äh, und passend dazu gibt es jetzt quasi das äh, Projekt äh, Dali2 or not Dali2. Und äh, da kann man sich quasi mal versuchen, ob man alle computergenerierten Bilder erkennt. Ähm, beziehungsweise alle nicht computergenerierten Bilder richtig äh, als nicht computergeneriert äh, erkennt. Und die Bilder kommen dann aus diesen beiden äh, Subreddits Okay. Genau. Sehr, sehr cool. Also die Bilder, die da von, von Dali2 ähm, erzeugt werden können, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, sind schon schon nice. Da kann man jetzt echt nichts sagen. Es sind jetzt auch die ähm, ja, das haben relativ viele Leute jetzt schon Zugriff auf äh, auf diese ja, genau, auf, auf diesen Prompt, also quasi die Möglichkeit, Bilder zu erzeugen. Und ja, ist cool. Kann man echt nichts sagen. Okay. So, so,
0: dann, Markus hat uns Getränkekartons mitgebracht. Okay. Ich habe gedacht, Komm, ich, ich du pick Getränke? einfach mal
1: Dinge, die nützlich waren hier auf der Baustelle. Und Getränkekarton war mit eins der überraschenden Dinge. Und zwar wollte ich erzählen, wenn ihr irgendwann mal was abzudecken habt dann fahrt mal, also Dinge, die abgedeckt sein sollen und wo die Abdeckung dann auch einigermaßen stabil und wasserfest sein soll und wenn man das ordentlich verklebt und äh, also äh, verlegt und mit Tape äh, festmacht, dann ist das auch tatsächlich wasserfest, weil es ist eben Getränkekarton. Es hat eine, die die Kunststoffschicht, es hat eine Aluschicht, es hat einen äh, festen Karton da drin und ähm, eignet sich total, um zum Beispiel Fußböden zu schützen. Okay. Aber um, du musst dann ganz viele
2: Getränke opfern. Dem, nein, das ist dem der Fußbodengott
1: tot. oder was? fahrt das bei eurem das? Baustoffhändler vorbei. Jetzt im Baumarkt, glaube ich, wird man nicht fündig. Es sollte wirklich so ein Baustoffhändler sein und dann gibt es da äh, die Rolle für ziemlich günstiges Geld. Das war so, überrascht. quasi da eine, eine Rolle Getränkekarton. Die... Nicht, du gehst jetzt ja, genau. zu
2: ID und kaufst irgendwie 100 <lacht> Milchpackungen oder so. Ja, nein, 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 genau. Das okay, ist Getränkekarton,
1: das bevor eine bevor eine Getränkepackung daraus gefaltet wird. Ha. Okay, das macht uh, mehr Sinn. Ich habe mir das anders vorgestellt. <lacht> <welche. Deswegen jetzt> <lacht> <lacht> nein, das wäre nur fruchtbar, wenn du wenn du Tetrapack auseinanderfalten würdest, um es auf den Boden zu verlegen. Ja. <lacht> und vor ja, allem müsstest ja, du ja vorher so die Milch und
2: den Osam. So <lacht> Sorry, wir brauchen. Du musst noch zehn Flaschen Milch. Du musst noch zehn Milch. Drin. Ja, <lacht> noch nicht. Genau. Wir schaffst dir das. Kommt. Trink. Wir <lacht> haben auch noch Apfelsaft. Apfelsaft geht auch, aber kein anderes. Der Rest zwar ist Flaschen. Bis morgen.
0: Ich will es verlegen.
2: Und auseinanderfalten, Kinder hier <lacht> habt ihr einen Cutter und jetzt geht's los, wieder einmal auseinander hier <lacht> habt ihr das Panzertape. einmal drüber, go
1: genau, aber keine unnötigen Schnitte, wir wollen das möglichst großflächig ver äh, verlegen genau, <lacht> möglichst groß so groß wie halt so ein doch für den tetra
0: ist aha, schön mhm. Nee, wusste ich gar nicht, nee, okay. dass, dass man Hab sowas kaufen das. kann Nee. Ich hab, Deswegen habe ich
1: gedacht, ich pick es. Ja, weil jedem, den ich davon erzähle, äh, denkt sich, hä? Der, der ist überrascht. Ja, genau. Was machen mit diesen
2: ganzen <lacht> hm.
0: Weird. Okay, gut. Dann kommen wir doch gleich zu Bier. Wenn wir ah. schon gerade bei Tetrapack waren. Getränke,
3: Getränke, 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 Karton, Kiste, ähm, Kisten. Ja, cool. yeah, okay. Hä? Genau. Biercrates. Also, noch mal Bier. von vorne. Dear Crates, also ich habe ja diesen 3D-Drucker oder beziehungsweise ich habe Zugang zum 3D-Drucker okay. und ähm, es war natürlich keine gute Idee, mir da ähm, <lacht> die Möglichkeit ge zu geben, Dinge auszudrücken, nee. ähm, ja. weil es gibt für ihr kennt ja dieses dieses Nicht-Problem, dass man Batterien hat und die sind dann halt in der Packung und dann sind dann halt in der so, so die eine Schokolade. Ja. ja, das sind dann irgendwie so eine Schublade, wo du alle deine Batterien hast und ja gut ist. Ja. Aber stell dir vor, du hättest so kleine Bierkästen 3D gedruckt, wo du diese Batterien reinstellen kannst. Weißt du, wie ich mir das vorstelle?
2: Unglaublich unpraktisch, weil wie willst du denn da eine oder zwei von diesen beschissenen Batterien rausbekommen bitte. <lacht> ja, du brauchst eben. halt kleine Hände. Das
3: sieht lustig <lacht> Sehr. aus, aber <lacht> Genau. Es erfüllt Ameisen genau, brauchst es du, Wie holen dir die da raus. Es erfüllt genau keinen praktischen Use Case, aber es sieht <lacht> halt <lacht> lustig aus. <lacht> ja, das stimmt. Es sieht das sehr war lustig halt aus. Gut genug für mich, um diese Dinge auszudrucken Gott. und meine Batterien mhm. da reinzutun. Was vielleicht ähm. ganz
2: witzig ist, ist so ein Batteriespender, wo du oben quasi die mm. die Batterien reintust und dann kannst du die unten wieder nehmen. Also besonders für Akkus, ja, du machst da oben die frischen Akkus rein, unten nimmst sie dann so einzeln raus. Das kann ich mir vorstellen, aber für ein Getränke. Ja, aber das ist praktisch also ist halt einfach so ultra unpraktisch. Du kriegst sie ja, doch dann nicht. Du kannst sie ja nirgendwo anfassen.
0: Aber ja, es gibt sie auch Half size <lacht> Ja. Aber sie sehen
3: sie sehen super herzig aus. Also, ja, sie mein, sehen
2: herzig. Das, ja, okay, das, das sehe ich ein. Das ist muss ich dir so,
3: ist, Ja, ja, das Es ist, das ist nicht, ist nicht ist praktisch, nicht. es sieht einfach gut aus. Okay, gut. Ja, du, ja, ja. Nee, ist klar. No, no er
2: sagt water. hier, One Box for 5 Volt Batteries, aber ich glaube, er meint 9 Volt, oder? Außer er hat ein spezielles 5 Volt Batterie <lacht> Ding. Vielleicht, vielleicht. Ich glaube, er ist weiß egal. gar nicht, was er, ge was er gemacht hat. <lacht> Guck mal, da drunter gibt es den Stackable Battery Holder, der einfach genau das ist, was viel, 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 viel praktischer ist. Ja,
3: yeah. aber das ist praktisch. Da, aber es sieht schon nicht mehr so cool. Also, würde ich mir jetzt Nein, nicht Nein, der auch, sieht schon ganz, ganz nice ehrlich. aus. Es sieht, sieht schon nice aus, aber es ist viel zu praktisch. Also,
2: viel zu, viel, zu ja, viel zu praktisch. Also wenn du es verschenken willst, bin will ich da voll mit dir, ja. Also ich würde ja niemals dieses eine super praktische Teil verschenken, sondern einfach irgendwelchen Quatsch. Ja. Und da sind diese Batterie-Bier-Crates äh, besser. Ja. Eindeutig. Also
3: ich, genau, ich habe jetzt mal zwei gedruckt. Ähm, okay, also, das wäre mal versuchen, wie gut die da rauskommen. Ja. Also hm. ich habe es jetzt mal reingestellt. Ich, äh. Okay, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, so viele Batterien brauchen wir jetzt. Also es ist halt auch nicht ein Use Case. Dass brauchst wir du ab und zu Batterien?
2: Also oder brauchst du die ich, nie? Weil ich, ich glaube, als Endlagerstätte <lacht> sind diese Batteriehalterungen
3: ja. <lacht> gut. Ich, ich brauche die halt essentially nie. Ich brauche halt irgendwie oh, doch vermutlich doch, ich find, ja, ja, so alle sechs Monate brauche ich irgendwie so
2: zwei Batterien. Was vielleicht ganz praktisch ist, ist, wenn du leere Batterien hast und du willst sie alle wegbringen, du willst sie alle zum Müll bringen, ja, dann ist das ja nicht so cool, wenn du die so. alle in ein Ding reinwirfst, weil dann laufen die gegebenenfalls aus, wenn die sich halt äh, verbinden, ja? das ist ein bisschen unpraktisch. Und wenn du die alle da, da reinwirfst, vielleicht, weil dann kannst du jetzt die komplette Packung nehmen und einfach auf den Kopf <lacht> und dann fallen alle Batterien raus in den äh, Müll, da ist perfekt, <lacht> dafür geht's. Ja. Ja. Und dann kannst du dir auch so vorstellen, wie du dieses winzige batterie bier <lacht> nimmst und damit dann zum Supermarkt gehst. Puh. Dafür ja, ist okay. Ja, ja da, ja. da das, das verstehe ich. Äh, Half-Size ist übrigens nicht Half-Size äh, von der Höhe, sondern Half-Size von der Breite. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich, ich so weiß, Wie so Batterie-Dinger, ja. also wie so ein, ja.
0: wie so ein äh, Kasten, den du auseinandernehmen kannst. Ja, ja. Bierkasten. Ja, ja also
3: ja. Ich habe das aus Versehen gedruckt, weil <lacht> ich, ich dachte, das sind ähm, ich habe an äh, AAA-Batterien gedacht, was man ja, ja schon recht häufig braucht. Aber diese 4A-Batterien, also ich... Wir Muss haben... Ich halt kann ich nicht wir, echt? Wir, überraschenderweise habe ich bei uns <lacht> heute in der ich, ich hab kein Schublade geschaut, Gerät, was wo so wir halt 4A diesen, hat. diesen Scheiß haben. Und wir hatten tatsächlich eine Packung gekauft für irgendwas. Da <lacht> fehlen auch welche. Das heißt, wir haben die tatsächlich irgendwo benötigt für irgendwas. Aber... Ja, okay, ich für den Rest eine sagen, Endlagerstätte ist okay, glaube ja, nicht. Ja. ich. Könnt ihr nicht sagen, Wo? für was, nee. Nee. welches Gerät bei uns diese, diese Batterie nehmen. Ich kann es dir nicht sagen, aber irgendwas war es wohl, weil sonst hätten wir die nicht gekauft. Wow. Ähm, und sonst würden nicht welche fehlen, weil es waren irgendwie so eine Fünferpackung oder so und es waren nur noch zwei da. Und drei waren weg. Das heißt, die die da haben wir tatsächlich ganz für irgendwas gebraucht
1: da fehlen ganz klar Crates für Knopfzellen. Ja. Also ohne Knopfzellen-Crates drucke ich hier gar nichts. Ja. Genau. Ja. Also Knopfzellen ist auch so ein Ding,
2: die fliegen schon echt oft rum und die verbinden sich auch gut mit anderen Knopfzellen und <lacht> machen dann Kurzschluss. Ja. Also Das wissen ja. ja, also sehr diese, gut.
0: Genau, diese CR-Dinger, dafür bräuchte ich auch Batterieholder. Das wäre gut. Ja, das, das gibt es auf jeden Fall. Auch. Jo, dann... Ich,
2: ich verlinke hier noch ganz kurz ein Video, sehr klassisch, ist ja auch schon... Äh, Genau, das ist das. Äh, und zwar die Aussprache von wie man A ausspricht. Ja.
1: Ist <lacht> das? Ja,
0: ja. A. Ja, da, genau. Ja. Es, äh, nee, musst du eins runter machen, aber ist egal. Ist noch eins runter, aber Gut. sonst oh, passt shit, das. Ja, okay, also cool.
2: Ich glaube, das ist das, aber vielleicht ist es auch nicht. Ich hab's, konnte jetzt nicht hören, ich habe keine <lacht> <Kinder>. <lacht> Vielleicht ist das ja. nicht. Vielleicht suchen wir noch das andere, aber ihr wisst alle, welches ich meine, deswegen wird es einfach sein, das zu finden.
0: Gut. Während das jetzt so semi-praktisch ist, habe ich was, was ganz, ganz praktisch ist, nämlich, wenn man große Festplatten hat, hat man garantiert auch Dateien doppelt und dreifach und vierfach das ist und korrekt, sechsfach ja. und neunfach mhm. und hundertfach auf diesen Festplatten. Also, ich habe mir letztens wieder mal mhm. oder vor einem halben Jahr schon einen großen Schwung zehn Terabyte Festplatten gekauft und <lacht> <lacht> sie werden <wählen> voll. <lacht> ihr glaubt es kaum. Mhm. Ähm. Jedenfalls das Liegt aber äh, nicht daran, weil du mehr Daten hast, sondern die einfach <lacht> öfter kopiert hast. Ja, genau. Weil ich einfach ein Datenmessi bin und äh, zu voll zum Aufräumen bin, habe ich gedacht, ich brauche mal was, was doppelte Dateien findet und um mir das ein bisschen selber aufräumt. Ähm, mhm. Ja, also doppelte Dateienfinder und ich habe äh, RM R.M.Lint äh, mir genommen und das ja. äh, und Der kann das einfach. Der kann das. Ist, ist auch irgendwie in Debian und überall drin, kann man einfach installieren, tut das Richtige, ähm, wird auch immer noch so ein bisschen weiterentwickelt, gibt wohl auch einen GUI Frontend, dazu habe ich mir jetzt nicht angeguckt, ähm, ja, also würde ich, kann ich empfehlen, das Ding, äh, ist auch, keine Ahnung, ist glaube ich so das Go-To-Teil im Moment, um, und das Schöne ist, weswegen ich es benutzt habe, ButterFS kann ja sowas ähnliches wie Hardlinks, also du kannst dann sagen, dass es klonen soll. Und damit kann er am ähm, Lint auch umgehen. Also man muss es nicht, äh, also er löscht die Dateien nicht und macht irgendwie einen Simlink dahin oder macht irgendwie Hardlinks, sondern er benutzt halt dieses die copy dann, Ja, F die, Genau, Das ist das copy -Dings da, ja. genau. genau. Dass es wirklich klont, dass es dieselbe Datei ist, ähm, auf BataFS oder ZFS oder was auch immer, die können das alle, dieses Feature. Und Ralf. dann kann man dieses äh, Dateisystem-Feature auch nehmen und muss nicht irgendwo. Reflinks, oder? Was ist das? Ich glaube, es heißt Reflink. Ja.
2: Reflinks also, are a type of uh, shallow copy of a file that shares a block, but otherwise
0: is uh, independent, genau. Verrückt. Und der äh, kannst du so über Nacht, also bei zumindest bei den Datenmengen, die ich jetzt benutzt habe, über Nacht laufen lassen und äh, dann schlägt er dir auch danach ein großes Datei vor und sagt, äh, also legt er dir ein Shell-Skript und ein JSON-File hin und sagt, hier kannst du das Shell-Skript einfach ausführen und dann löscht er dir das alles und im übrigen, äh, du würdest hier so und so viel Bytes, Gigaterabyte saven, wenn du das ausführst. Kannst du dir auch nochmal angucken, was er genau macht in dem Shell-Skript. Mhm. also welche Dateien, welche er als Original sozusagen definiert. Kannst auch Einschränkungen machen wie, okay, es muss immer zumindest dieselbe Dateiendung sein und oder du willst Zero-Files ausschließen ähm, oder du willst sie nur in einem bestimmten Teilbereich haben oder sowas. Ähm, ja, aber wenn du, du eh
2: RefLinks benutzt, ist ja egal, weil dann macht er ja quasi, wenn du die Datei ändern würdest, dann würdest du ja auch nur diese eine Datei ändern, das ist ja schon das Coole an, an RefLinks.
0: Genau, aber ich sag, du kannst filtern, Einschränkungen machen, wenn du willst. Mhm, ähm, okay. Und ja, also habe ich jetzt ein paar Mal benutzt und ich habe, ich habe ein paar Terabyte frei gemacht, doch. <lacht> es ist, es ist, das, das heißt, äh, du
2: brauchst keine mehr Festplatten erstmal. Ja,
0: erst, ja genau. Erstmal habe ich wieder ein paar Terabyte freigemacht. ein paar gemacht. Jahre gewonnen jetzt. Naja, ob es Jahre sind, weiß ich nicht, aber zumindest. Ein paar Wochen <lacht> gewonnen. <lacht> yeah, sorry. <lacht> zumindest ist wieder was frei. Ähm, Erst habe ich, hab ich gedacht, ja, okay, setze dich hin, räum es richtig auf und dann hat man nach irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Stunden keine Lust mehr und dann tut das Teil wunderbar. Das ja. ist sehr schön. Ja. Also auch Binä-Gewitter-Sachen habe ich eindeutig zu viel. Ich habe schon mehrere Terabyte an. So oft haben wir gar nicht gesendet. Nein, ich habe ja die ganzen <lacht> Raw-Files. Ach, du hast die noch RAWs noch, ja, okay. Ja. So also viel haben wir schon gesendet. Das, das ist das Problem. Hast du
2: irgendwas damit vor oder hast du die einfach? Die nee, ist einfach, man denkt, könnte man löschen auf der anderen Seite. Hm. Haben wir es ja auch gemacht mit unseren eigenen Stimmen. Genau, hm. ja. Ein großes Ding. Ja.
3: So, ja, haben wir noch was? Ja, es ist verrückt, dass die als ein aktives Projekt, was noch Travis CI benutzt. Finde ich verrückt. Echt? Ja. Gibt es das noch? Wie geht, hä? Ja
2: kannst du noch benutzen und da kannst Ach, du dann also das die benutzt noch gibt's das überhaupt
3: ja. Noch? ja ja natürlich ja gibt's noch ja. muss aber jetzt bezahlen oder sowas benutzt da, halt oder? niemand mehr weil es halt richtig uncool geworden ist das zu benutzen und irgendwie für free und so aber ja. ich glaube für den Typen funktioniert's oder Der hat ja es kann
0: ja auch sein dass sie hatten die nicht irgendwie gesagt wenn du fragst kriegst du's eventuell noch oder sowas also sie hatten bloß ich glaube, wenn du Beziehungen hast oder gefragt hast oder angefragt hast, ich habe hier dieses Open-Source-Projekt, lass mich mhm. mal weitermachen, dann ging ja, es irgendwie. Es war äh, war bloß, dass sie erstmal alles gecancelt haben oder irgend sowas. Komischerweise macht
2: er in, seinem, in seiner Travis CI5 Sudo-E-Nose-Tests, was ich ein bisschen weird <lacht> finde, aber okay. <lacht> yes. Weird flex, aber okay. <lacht> alles so ein bisschen, wahrscheinlich geht das geht deswegen nur Travis, weil er Sudo-E-Nose-Tests macht. Alles nicht mehr so. Es so, ähm, hat wahrscheinlich mal eingerichtet, seitdem funktioniert, es, dann hat er irgendwie ja, Copy ja.
3: gefragt und dann. Was nicht, nicht nicht mehr so, wie man es ja, vermutlich wenn heute. Ja, aber es funktioniert ist gut,
2: oder? Kann man jetzt mal heute sagen?
3: Ja, also ich meine. Naja, ja, ja. aber es halt schon. Genau. Sieht schon ein bisschen Legacy, <lacht> Legacy mäßig aus, aber ich meine, wenn es das richtige Stellt tut. Stellt sich raus. Ne ist bunt oder? Die
1: GUI funktioniert auf MacOS zurzeit nicht. <lacht> Ähm, Weil arm, oder und was? Und das Ding schreibt ja das Ding schreibt ja ein Jason raus. Äh, hast du das mal angeschaut, das Jason? Ich, oder irgendwo mit versucht zu benutzen?
0: Nö. Ich, er schreibt <lacht> mir ein Shell-Skript <lacht> raus und ich habe das <lacht> Shell-Skript verwendet. <lacht> einfach,
1: einfach ausgeführt. Na ja, nein, wow, du kannst. Weg. ich
0: guck mir das Shell-Skript an, was es macht. Ist. Ja, das sah so das aus, was ich machen wollte und dann habe ich es ausgeführt. Klar, natürlich. Ich meine, so in, Jason, ja, ja, steht auch nur, in Jim Jason steht dann auch nur drin die Datei und seine äh, Klone, die er gefunden hat. Und damit kannst mhm. du natürlich weiterarbeiten, wenn du das willst. Ja, 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 genau. Ich wollte mir jetzt kein eigenes Programm schreiben, was dann das Jason-File einlädt. Es, was das Gleiche eigentlich macht. Das Jason-File einlädt und damit Dinge tut, <lacht> sondern äh, das liegt jetzt, also während er das Shell-Skript tatsächlich am Ende auch automatisch wieder löscht, lässt er das JSON auch übrig, also zur Not habe ich jetzt lauter JSON-Files weiß, wie die Dinger früher mal hießen oder so. Er hat sogar einen Paranoia-Mode für those who don't trust hash -Thumbs. Ja. okay. Und du kannst, du kannst auch angeben, welch, welchen Hash-Algorithmus du haben willst. Also du kannst so richtig Alle. harte, also so <lacht> nicht, nicht nur irgendwie sowas luschiges, sondern du kannst auch sagen, du willst es richtig dreckig, dass er, dass er da rumrechnet bis zum <lacht> <lacht> bis zum geht nicht immer. Äh, Macht irgendwie 500 Runden irgendwelchen äh, bullshit. Äh, genau. Ja.
1: Ja, ja. Das, also man muss echt aufpassen, auf welche Verzeichnisstrukturen man das losschickt weil ansonsten dedupliziert der Zeug weg, was man als Referenz vielleicht absichtlich dop doppelt irgendwo liegen hatte. Also er macht Ja, aber nur, wenn du Rafflings machst, ja. ist ja
2: egal, oder? Wie gesagt. Ja, so, gut, okay, Rafflings
1: ja. ist natürlich super, ja, aber Ja, klar, wenn er irgendwas dedupliziert, Bateype ist er unpraktisch, kann ich
0: mir schon vorstellen. Ne? Wie gesagt, wenn deswegen er, hast du ja die Chance, dann erstmal drüber zu gucken und kannst ja auch noch sagen, ja, äh, ja nee, die ich wollte es so das alles Bitte wollte aufhören. ich nicht. <lacht> ja. Bitte nicht. Ja. Und dann kannst du ja. die Einstellungen ja nochmal anpassen und nochmal laufen lassen, ähm, bevor du dann dieses Shell-Skript ausführst, was wirklich die Aktion durchführt. Ja. ja. Ja, ist schon okay weiß ich nicht ob ich es schon mal gepickt habe kann durchaus sein also ich, ich hatte es schon mal installiert vielleicht war was anderes habe es jahrelang nicht verwendet und jetzt äh, habe ich gedacht jetzt musste noch mal habe so zwei drei tools gehabt und unter anderem RM Lint noch mal habe gedacht nee das scheint genau das richtige zu sein habe gesehen dass ich es auch schon mal verwendet habe also ich hatte schon so json dateien rumliegen von RM Lint also von dem her habe ich es definitiv schon mal ja. verwendet also schwer die ist die
1: GUI, die Gui interessieren ich glaube ich ja. äh, habe jetzt noch einen Grund mehr, mein Linux-Desktop hier mal wieder anzuschließen und dann äh, das mal damit auszuführen. Wieder mal ja, Sehr schick. Ja, genau. Aufräumen. Blödes Wort.
2: Tja. Lieber nicht. Ja, cool. Das ist doch super. Dann haben wir das. Was haben wir noch? Genau.
3: Gute Sache. Ähm, debugging ähm, ähm, ist Strategy. Außer print debugging Ja. Weißt du, nicht mehr wenn du, wenn du jetzt hier Printf, wusstest du hier, Python hat eigentlich auch ein Printf. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du so ein Print und dann machst du ja so eine Klammer und dann machst du so ein F, weil F-String beste String. Oh mein Gott. Und das Puh. ist im Prinzip Printf. Mind ist fucking blown. Python eine gute Programmiersprache. Ja, weil sie ähm, endlich Printf debugging kann. Weil du da Printf debugging machen kannst. Ähm, ja, okay, das macht Sinn. Hm? Darum geht's aber nicht. Es ähm, ist einfach so ein kleines, ähm, ja, so eine Idee, wie man irgendwie, wenn man ein Problem hat, wie man das debuggen kann. Und das ist halt einfach so eine. schreib doch einfach mal diese diese Help-Message. Also wenn du jemanden fragen würdest um um Hilfe, wie würdest du das ähm, formulieren? Und das hilft dir halt irgendwie, dass deine Gedanken und dein Problem so zu strukturieren, dass du häufig auch selber auf eine Lösung kommst. Und wenn nicht, also quasi du halt Rubber Ducky. Ja, die halt of, wegen, aber oder? halt ähm, ja in geschriebener Form. Ähm.
2: Ja, wenn du quasi dir keine Ente leisten kannst und nur Papier Genau, hast. wenn du
3: dir keine Ente leisten kannst, aber Papier und Stift hast oder halt einen Computer vor dir mit Wim oder ja, Nano stimmt, oder Problem. was ja. auch immer du als Texteditor ja. hernimmst und dann schreibst du das halt rein und äh, Edit Benefit ist halt wenn du nach dem Gedanken sortieren und dein Problem genau beschreiben, was du eigentlich hast, immer noch nicht ähm, weißt, äh, wie es weitergeht, dann kannst ist. du das
2: einfach in irgendein Forum posten, was hast du ja, ja schon geschrieben? Nice. Genau, hast du eh <lacht> okay, geschrieben, okay, okay, kannst dann.
3: du copy paste und also ist eigentlich ist eigentlich eine nice Strategie, kann man sich ja mal überlegen, wenn man das nächste Mal ein Problem hat, das auszuprobieren. Dann möchte ich den Affinity Designer picken. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal Dinge von Affinity gepickt. Das sind diese Leute, die so Dinge machen, die wie Adobe sind, aber halt ohne dieses Subscription-Model und oh. okay. keine Ahnung was. Und ähm, ich wollte halt immer schon mal so ein Tool haben, was sowas macht wie InDesign, wo man halt irgendwie so ein Buch zum Beispiel layouten kann oder halt sonst Dinge layouten kann. Und es ähm, ist aber halt unbezahlbar, sich ähm, das via Adobe, also Adobe InDesign zu bekommen, darum habe ich mir mal wo es irgendwie Aktion war, mir den Affinity Designer geklickt, weil wenn der Aktion ist, kostet er nicht so viel und wenn er nicht Aktion ist, kostet er auch nur irgendwie so, ich glaube 50 Euro oder irgend ja, sowas 55, 50, glaube, ja. 55. 50, was auch immer noch voll okay ist ähm, ich weiß nicht, was ein Upgrade kostet oder so ich nehme an, irgendwann müsstest müsst du dir halt ein Upgrade kaufen, weil es schon so ein äh, Buy-once-Benutzen-für-immer-Pay-Model. Äh, äh, Aber ich habe das jetzt irgendwie am Wochenende ein bisschen rumgespielt damit und so. Und es also funktioniert erstaunlich gut. so ist eine tolle Software.
1: Was hast du Schickes okay. gemacht?
3: Ich habe ein Buch designt. Ich habe es noch nicht äh, in Print geschickt, also ich habe keine Ahnung, ob es was geworden ist. Hast du eine ESPN? Ne, nee. ich, also ich werde es auch nicht. Es, ähm, Hä, warum nicht? Es, es wird genau eins davon geben für für mich und das werde ich vermutlich verschenken, aber... Ähm, also nicht für dich, sondern für jemand
2: anderes. Ja, Ja. Just Komm
3: ein bisschen drauf an, wie gut das wird, ähm, ob man es verschenken kann oder nicht. Ähm, aber wenn das willst du nicht reich werden? ne, hm. das das ist mehr so ein Bilderbuch quasi mit ja, Bildern ja, drin das ah, okay, so, so, mit, so ein Fotobuch ähm, Aha, okay und, aber wenn das irgendwas ist dann will ich das schon sowas, was ich irgendwie noch auf meiner Liste habe was ich mal machen möchte, ist wirklich so ein so ein Fotobuch Fotobuch ähm das macht
1: Spaß, die sind cool, die Dinger, dann äh, versauern die Bilder wenigstens nicht nur auf der Festplatte.
3: Ja, genau, und ich will halt irgendwie so eins, also ich will halt, ja, ich will sowas für mich haben, aber ich will halt auch mal noch eins machen, was man irgendwie, ja, Leuten verkaufen kann oder Leuten herzeigen kann. Ähm,
0: reich das wirst du damit,
3: aber glaube ich reich nicht. werden. Ja, eben, also ich, ich glaube nicht, also für das müsstest du irgendwie viel zu viele Bücher... Ich werde halt irgendwie so, weiß ich nicht, so zehn oder so <lacht> vermutlich dann davon machen oder ich weiß ich war keine Ahnung, werden wir rausfinden. Es hängt auch sehr davon ab, wie sehr, wie gut oder wie schlecht dieses erste Buch halt wird, weil ich meine, wenn das ein großes Disappointment wird, dann äh, werde ich das vermutlich nie mehr machen. Oder ja, wird halt unwahrscheinlich, aber wenn das natürlich gut wird, ähm, aber Eben Affinity Designer. Hat wunderbar funktioniert. Okay, das ist nice. Um sowas zu machen. Also äh, Fairerweise muss man dazu sagen, ich habe ähm, genau null Erfahrung mit ähnlichen Tools. Also keine Ahnung, ob das Adobe-Zeug besser oder schlechter wäre. Ähm, ja, wenn du damit irgendwas geschafft hast, dann ist ja wohl was Gutes. Genau, aber sein. es hat halt genau mein Use Case. Ich möchte hier so ein Buch layouten ähm, und ich habe halt so diese, diese Anforderung von Schnitt von so Schnittkanten und Druckkanten und keine Ahnung was und ich kann das irgendwie konfigurieren und dann kann ich meine Bilder dahin platzieren, wo ich möchte und dann habe ich einen Text und keine Ahnung was ähm, das hat wunderbar funktioniert genauso wie ich das haben möchte und dann kann ich am Schluss irgendwie so ein, so ein Druck-PDF äh, generieren und das kann man dann halt so Leuten schicken, die dann ein Buch drucken können und dann wird sich zeigen, ob da ein Buch rauskommt oder nicht Mhm Genau. Darum plus eins und like für den Affinity-Designer von mir. Ja, cool. So, dann hat wieder jemand die deutsche Bahn abgescrapt.
0: Schon wieder. Hat, hat da, da eine tolle Webseite draus gebastelt.
3: Genau, und was du machen kannst, du hast, siehst eine Europakarte und du kannst da halt auf irgend, mit deinem Maustagen auf irgendeine Stadt gehen und sagen, beispielsweise von hm, ja. äh, ah, stimmt, stimmt. Zürich oder so und dann siehst du oder von Bern und dann siehst du, wie weit kommst du in fünf Stunden mit dem Zug? Und das zeigt er dir dann halt grafisch auf der Europakarte an. Ähm, oder kannst du irgendwie sagen, Berlin und dann siehst du, von Berlin komme ich in fünf Stunden so bis Dresden zum Beispiel oder bis Hannover oder bis Hamburg. Ähm. Naja, nee, kommst du kommst ein weiter in fünf Stunden von Berlin aus, aber ja. Mhm. Also ja, im im, äh, ja genau, bis am Rand ist, ich weiß nicht, ich sehe das nicht so genau, was da. Ja, du kommst bis München, du kommst fast ja. bis
0: Stuttgart, du kommst bis Mitte Polen, ja. äh, bis, bis in, in die Niederlande. Niederlande also.
3: sicher, genau. Also du kommst ziemlich weit und das ist halt cool visualisiert äh, und fünf Stunden sind halt, ist halt noch so eine Reisezeit, wo man sagen muss, so kann man jetzt schon mal machen. Fünf Stunden Zugfahren ist jetzt nicht ewig lang.
2: Mhm. Kannst du auch rumstehen auf Regionalzug? Nee, nee. <lacht> ähm, kannst, kannst du nicht und, und er nimmt
0: auch ziemlich lange Umst Umstiegszeiten an, also er ja. nimmt an, dass du 20 Minuten umsteigen musst und ich meine, ich steige manchmal auch in 5 Minuten nur um, also ähm, da kommt man eventuell manchmal noch ein bisschen länger, aber es ist mhm. trotzdem eine cool, coole Webseite, cool visualisiert, also ähm, ja, wenn man mal einfach so ein bisschen auf der Landkarte rumsurfen will und gucken will, wie weit es geht, schon ganz cool.
3: Ja. Es gibt ja also halt so ein bisschen einen Anhaltspunkt so, ja, wie weit du ungefähr in fünf Stunden bist. Schön, schön. Und das siehst auch, wo das ähm, besser, wo die Strecken besser oder schlechter ausgebaut sind, ob du halt weiter oder weniger weit kommst.
0: Mhm. Gut. So, was haben wir noch? Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. wie fein Wi-Fine, und zwar ist es, Kriegt eigentlich könnte es rein? auch im äh, <lacht>
2: reingehen, aber äh, wi fi it's fine to use public Wi-Fi even without a VPN. Wir sind in dieser Zeit angekommen, wo man langsam ein offenes Wi-Fi benutzen kann, ohne dass man quasi Angst haben muss, äh, sofort gehackt zu werden. Es hat ein bisschen gedauert, ähm, aber jetzt äh, ist laut diesem Artikel wenigstens äh, soweit. Äh, dass du es einfach machen kannst und ähm, beschreibt hier quasi die Gründe. Ja, eigentlich wäre es eine Lesefuhl gewesen. Naja, so ist schon. Ähm, genau, und zwar Grund 1 natürlich quasi jeder im Internet, außer wir, benutzt standmäßig HTTPS. <lacht> Ingo. Was? <lacht> <lacht> und coole Leute benutzen auch KSTS, also mit äh, mit Freeloading. Äh, ja, außer wir. Ähm, und äh, Browser updaten sich äh, von alleine und äh, Geräte sind grundsätzlich äh, besser gehärtet als äh, damals, also mit Windows 98 SE oder Windows Vista, wo es quasi, wo du andere Probleme hattest äh, mit deinem Gerät. Ist es jetzt äh, mit deinem mit deinem Laptop und mit deinem Handy äh, bist du da
0: bedeutend sicherer unterwegs, als es früher mal der Fall war. Unter der Bedingung, du hast irgendwie ein aktuelles Android oder ein aktuelles iOS oder einen aktuellen Rechner. Tja, so ist es
2: mit diesen aktuellen Sachen, ja, klar. Ähm, gut. Ja, wenn du natürlich ein altes Debian
0: hast, ähm, tja. Altes Debian ist immer noch besser als irgendwie ein altes Android oder ein altes anderes Scheiß. Stimmt. Oder ein, ein, ja, ein, irgendein
2: Routergerät mit einem 2632-Körner. Das stimmt schon. <lacht> oh, aber das nimmst du normalerweise auch nicht in dein Public-Wi-Fi mit. Und wenn du es machst, dann bist du das Schuld. Das
0: Komisch, aber, verdient. verdient hey, ich baue mir immer erstmal meinen Router auf, um dann in dieses WLAN zu gehen um dann von da ein eigenes WLAN aufzumachen. Hm.
2: Na gut. Äh, ein Kaviar ein ist natürlich äh, DNS. Das ist quasi immer noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen äh, können, äh, DNS ist auch verschlüsselt, ist immer noch äh, plain, aber der, die, ja, der die, das Problem ist dort ein Stück weit limitiert, weil danach dann auf jeden Fall alles TLS ist, außer bei uns. Ähm, genau. Genau, ihr müsst euch also nicht mehr so dreckig fühlen, wenn ihr euch in public Wi-Fi einloggt. Natürlich gibt es quasi immer Abstufungen und je nachdem, wie bedroht du dich fühlst und so und wie wichtig äh, dein, du bist, und, muss man ein bisschen auffassen. Aber prinzipiell ist äh, Security da, jedenfalls
0: mit offenen wi ist ein bisschen besser geworden, als es früher mal der Fall war. Das Problem ist eher, dass sie dann irgendwelche scheiß Ports blocken und man sich doch irgendwie erstmal eine ssr cool, session ist. oder irgendwas aufbauen muss, damit man dann ins richtige Internet kommt und nicht nur dieses dreckige Internet hat. Mhm. genau. Gut. Ja, dann sind wir durch für diese ganz normale Sendung 300 <lacht> ohne irgendwelche irgendwelche Terramat. Special Guests. Ja. <lacht> genau. Wir versuchen
2: Wir versuchen unser Bestes, das nachzuholen. Aber vielleicht passt es auch nicht.
0: Ihr werdet es wie immer hören oder auch komplett nicht komplett viel zu spät wieder <lacht> verschoben und, und äh, ja, nachhörend. Ja. Genau, wir sind äh, es tut uns sehr leid, dass wir es dort nochmal verschieben mussten, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ähm, und ja, wir hören uns nächstes Mal wieder. Wann auch immer das sein wird. Bald. Bald. Bald, bald, genau. Ähm, zwei, drei Wochen. Schätze ich jetzt mal. Vielleicht aber auch schon früher. Also, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. Und wir hören uns bald wieder und gehen dann nicht auf diese Themen ein, die mir jetzt alle durch den Kopf gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss.